0: Bienvenue dans Level Max. Avec moi, pour ce nouveau podcast, je vais avoir un joueur qui finit les jeux vidéo en les regardant sur YouTube, Karim. Bonjour à tous. Il est sorti de sa niche pour venir nous voir, Ken Balayette. Bonjour à tous, je vous, je vous aime. Il détient notre record de podcast le plus long en termes d'host, Inaman. Salut tout le monde. Il nous vend du rêve avec ses actus perso sur les jeux à la sauce 8-16 bits, Yoshi. Salut, salut. Il a été le VRP de Level Max au dernier Stunfest, CLAD Salut la plèbe. Avec un pseudo comme ça, on sait qu'on va tous dérouiller GLaDOS Bonjour à tous Podcast numéro 14, les licences oubliées, c'est maintenant Enjoy, c'est Level Max Bonjour à tous ah salut. Bah, salut. Salut. Hein salut Bonjour Hello. Bonjour les amis Peut-être avant de démarrer, juste dans le dernier podcast sur les licences oubliées, on m'a fait des commentaires sur Facebook, à savoir Perchu, le fameux Perchu, qui nous a dit qu'il y a bien eu un stick arcade qui est sorti euh, un hori avec pour la sortie de sous le Pourquoi de... faire Peut-être, mais voilà, je tenais juste ouais, à le signaler. Ouais, ouais. On a fait une, on a dit également une petite connerie en savoir les cartes mémoires les dernières consoles qui avaient eu les cartes mémoire, on avait dit que c'était la Dreamcast c'est ça non Oui enfin en, en gros, fait non c'est la 360. Hein. On n'a pas complètement faux
1: la dernière console où la carte mémoire était indispensable c'est la Dreamcast parce que la carte mémoire sur 360 elle n'est pas indispensable. Ah, en début de génération, ah. elle était là. Voilà, oui, c'était était juste là, bon. pour remettre ouais. les choses non, en mais place. bon, après, évidemment, on fait des coquilles. On n'est pas des journalistes, des spécialistes, des professionnels. D'ailleurs, en titre de coquille, tiens, je, je vais en rajouter une. Moi, ah. sur mon actu perso d'il y a quelques mois sur Project, sur Cro-Zone. Zone. Project Crozone, j'avais dit qu'il y avait Bayonetta, mais bon, en fait, non, il n'y a pas Bayonetta.
2: En fait, voilà. Toto Coquille, <rire> en fait. D'accord. Et je suis comme ça, moi. Ah, mais Au mais moins, raison, j'ai l'honnêteté, t'as t'as je me corrige, tu vois. pas comme certains.
1: Très bien.
0: Et euh, bien. Je change de coupe de cheveux, déjà. Allez, après avoir démarré tout ça, on va pouvoir démarrer donc avec l'interview de GLaDOS. On t'écoute euh, GLaDOS, bonjour à toi. Eh bien, bonjour, bonjour. Glados. bonjour GLaDOS. Bonjour Glados. Bonjour, à tous, euh, ravi d'être là. D'accord, D'accord. Bah, est-ce que tu peux te présenter un petit peu sur ton parcours de, de joueuse
3: Ouais, euh, alors
0: mon premier
3: souvenir jeu vidéo, je pense que c'était sur euh, la Master System 2 euh, de mon tonton. Oui, de mon tonton, Euh, et c'était avec euh, avec un jeu de voiture, c'était World Grand Prix, c'était vraiment le le premier jeu dont dont je me souviens.
0: Je suis plus vieux qu'elle, je ne sais même pas de quoi elle (rire) parle. Si, c'était un petit jeu de
3: voiture euh, de de Formule 1, euh, voilà, c'était vraiment mon premier jeu. Euh, Ensuite, euh, pour mes consoles perso, euh, j'ai commencé avec la la Game Boy de ma sœur, donc la grosse Game Boy jaune. Jaune Non, non, non. C'était, non, c'était non, la Pikachu, non. non, c'était pas ça Non, non, c'était une, c'était une Game Boy jaune, je me souviens. C'était pas une édition jaune. Pokémon qui était sortie jaune. Euh
4: non, non, c'est celle qui était grise la... ouais. et qui ouais. jaunissait avec le temps. C'était <rire> non, non, <rire> non, 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 trop t'avais
3: ça en, en plus. C'était la grise des Bordeaux et t'avais la, la jaune. La jaune et grise. Ah, euh... Alors dans ma tête, elle était
1: jaune. Ouais. <rire> Peut-être, ah, ok. Moi, il me semble qu'il y en a une qui était sortie parce qu'il y a eu un Pokémon édition jaune, édition Pikachu, et il me semble qu'il y avait une collector Pikachu. Ouais, mais il y avait des
5: oreilles et une queue dessus aussi.
1: Non, mais ça, c'est les coques smartphone à deux balles, là, tu sais. Mais euh, non, peut-être. Mais c'était quel Game Boy
2: La toute première que j'ai connue ouais, en noir la, et blanc la, la monochrome la, la,
1: la patate, là. La... <rire>
3: une jaune. Ouais. Hein.
6: Ouais.
3: Okay. Okay. Bon. Pour moi, elle était jaune. Je, je chercherai mais pour moi, elle était jaune. Oui, oui. Euh, ensuite, ça a été la PlayStation première du nom. Euh, ça a été ma première vraie console à moi. Ensuite, PlayStation 2. Euh, Game Boy Advance. Après, je suis passée sur 3.6. Tu vois que t'as joué sur Microsoft Oui, j'étais bah, j'étais très frustrée ouais, de, droit à des de erreurs, jouer hein. sur la 3.6, euh, puisque, euh, puisque j'ai manqué beaucoup d'exclusivité, d'exclusivité pardon, euh, à ce moment-là. Donc j'avais chopé euh, la PS3 d'un, d'un copain pour faire euh, tout ce qui me manquait. Et puis actuellement, euh, sur PS4 et euh, New 3DS XL. Voilà.
0: D'accord, voilà. ton jeu de chevet, alors c'est quoi finalement Mon jeu de chevet... Quoi comme type de jeu
3: je joue à beaucoup de trucs différents. Je suis, je suis assez éclectique là-dessus. Euh, après, je, je privilégie le, le scénario et l'ambiance, un hein. gameplay de malade ou des graphismes de fou. Euh, je préfère vraiment qu'il se passe quelque chose plutôt que ce soit beau et, euh, et voilà.
0: D'accord. Et pourquoi Glados
3: Pourquoi Glados Parce que Portal, parce que la meilleure patate de l'univers. <rire> <rire>
7: D'ailleurs, le gâteau est-il un mensonge
3: oh,
0: C'est Je ne saurais dire. Ok, c'est tout pour toi, tu as quelque chose à rajouter peut-être c'est, Non, c'est très t- contente de là, merci à tous. Très rapide, hein, si je puis dire. Un oui, oui, ouais, peu rapide de nous tous. C'est hein. sa c'est sa simple, simple point, efficace. Il faut,
2: il, faut, il faut du temps, c'est normal. Enfin, nous aussi c'était rapide. Hein.
3: Non, mais je...
0: Ouais.
2: Non, mais avec toi Ken, c'est toujours rapide. Je sais. C'est, <rire> c'est ce que dit ma copine. Je sais.
0: Laquelle bon, okay. ouais. c'est, euh, <rire> Celle que je, que je paye. Quoi. Enfin, euh... <rire> Est-ce qu'il faut quand de l'argent, bien sûr. <rire> eh ben, écoute, Glado, si <rire> c'est bon pour, euh, pour ta présentation. Donc, on va, dé- on va pouvoir démarrer le, le thème du jour, les licences oubliées. Je voulais juste rappeler que, forcément, par souci de temps, on ne pourra pas citer toutes les licences oubliées. Sinon, ce n'est pas, euh, pas le pas temps jouable. qu'il va nous falloir aujourd'hui, mais ce serait sur 10 podcasts. On fait un faudrait. podcast en 10 épisodes. Ouais. Voilà, à chaque fois 4 heures. Donc, on va juste citer une de nos licences. Euh, oublié favorite si je puis dire et euh, voilà donc vous n'avez pas à nous insulter dans les commentaires sur facebook ou quoi on n'a pas parlé de tel jeu on n'a pas parlé de tel jeu parce qu'on ne pourra pas malheureusement parler de tel jeu voilà on va démarrer tout de suite avec bah, Inaman euh... ça marche Kit caméléon pourquoi enfin je sais pas quel... allez c'est Il... parti pourquoi tu veux qu'il revienne kit
5: Qui ah, caméléon donc Wiki... euh... wikipédia vas-y non pas wikipédia <rire> j'ai ma fiche <fille>, là <rire> sous les yeux je fais les choses sérieusement moi donc, Kid Caméléon, alors juste avant de commencer sur Kid Caméléon, je vais juste poser une question à tout le monde. Est-ce que ça parle Parce que c'est un, c'est un jeu vidéo, j'ai pas l'impression qu'il est très très connu. Euh, je fais un petit sondage très rapide avant de commencer dessus. Bah, ça que, disons, vous parle euh... Sans bah... vous demander de rentrer dans les je... détails,
1: oui, non. Quoi. Moi, enfin, oui, oui, ça me
7: parle. Je pense parle. que pour
1: les gens de notre génération, ça parle. Enfin, les gamers ouais. de notre génération, ça parle. Mais après, c'est sûr que oui, aujourd'hui, c'est pas forcément un jeu connu pour, pour l'ensemble du, des gens qui jouent aux jeux vidéo, quoi, c'est sûr. Quoi. Je, je
7: pense, pense que... que c'est générationnel. Déjà, c'est plus pour les, je pense, les sega fils oui, bah c'était c'est c'est non oui, Entre autres. C'était une exclu. Ouais. Alors
5: j'y vais. Oui, oui, on t'écoute, on t'écoute. Donc Kid Camélion. Alors personnellement, c'est, un, c'est, un, c'est certainement le jeu que j'ai préféré sur la Mega Drive. J'ai adoré ce jeu. C'est un jeu de plateforme qui est sorti en 1992, qui était édité et développé euh, par Sega. Alors le synopsis, il est super simple. Il euh, y a un nouveau jeu de euh, vidéo qui sort dans les salles d'arcade. Euh, il s'appelle Wildside. Excusez pour mon anglais approximatif. Euh, mais malheureusement, le boss du jeu s'échappe et va capturer euh, les joueurs dans, dans la ville. Euh, Kid Caméléon, lui, entre dans le jeu pour tous les sauver. Il bon, n'y a pas une princesse à la clé, mais c'est le synopsis assez habituel qu'on retrouve dans quasiment la plupart des jeux vidéo qui n'ont pas trop de scénarios. Le jeu est très très long. Il y avait euh, quasiment 90 niveaux, euh, 60 principaux et après des déclinaisons, des, des, des mondes secrets, etc., et toute la difficulté du jeu faisait aussi qu'il n'y avait pas de mot passe et pas de sauvegarde. Il fallait se taper le jeu quasiment d'une traite euh, ou laisser sa console allumée à l'époque. Euh, ça joue un peu comme Mario, on saute sur la tête des ennemis, on peut casser des briques, des blocs. Euh, et le jeu devient très 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 dur au fur et à mesure qu'on avance. Il pouvait même se jouer à deux, au tour par tour, chacun faisant... Tu récupères des costumes, je crois, non Il y avait pas ah, Je vais y venir, ah, pardon. Si tu coupes mon, ma présentation. C'est pas, une pour perso, c'est pas une actu perso, là Non, non, mais je vais y venir. Euh, oui, oui, tu peux récupérer des costumes, et c'est ça qui était super sympa dans ce jeu, c'était tout le gameplay autour des costumes, puisque tu en avais quasiment une dizaine. Il y avait le kit caméléon de base, donc juste le, le petit bonhomme avec sa veste en cuir et ses lunettes de soleil. Il euh, y avait un kit caméléon mode berserker, donc le, le joueur pouvait détruire les murs de blocs fissurés. Il y avait le Iron Knight. Il pouvait escalader les murs et casser les blocs fissurés au sol avec un saut. Euh, il y avait le Red Steel. C'était un samouraï avec un joli sabre qui, qui pouvait sauter de très haut. Euh, il y un, avait Maniax, un gros sabre. Comment Un gros sabre. Un gros sabre ouais, mmh. ouais, qui sortait de sa gaine. Il y avait oh. Maniax, qui pouvait se transformer... C'est un kit de camion qui se transformait en sorte de Jason. Vous savez, le, le type de... Oh, Il avait oui, le 3, 3. Voilà, exactement 13 Il lançait des haches. Il y avait le Juggernaut, qui était un soldat squelette très sympa, qui pilotait un tank et qui tirait des crânes. Il y avait Micromax, une mouche qui pouvait se coller au mur et elle pouvait prendre des tout petits passages pour, aller pour trouver des, des passages secrets, mais qui avait la particularité d'être très lente. Il y avait Cyclone qui pouvait voler Aïklop, qui était un peu le, le cyclope des de X-Men, il avait un, un, un casque qui lui permet de voir les blocs invisibles et de tirer sur ses ennemis. Et il y avait Skycutter qui pouvait se déplacer en hoverboard. Combien y avait de versions de ce je jeu Je le dis en Cutter, moi. Combien y avait deux Deux versions Il y en a eu
0: qu'un Parce que moi, c'est un jeu je suis passé complètement à côté. Ah, ouais. Moi, pour
5: moi, il y en a eu qu'un sur Mega Drive, qui était une enfin que j'ai trouvé comme comme étant une licence vraiment magnifique avec un gameplay super sympa basé sur euh, sur ses différentes costumes, sur ses différents costumes qui était très bien réalisé, qui était plutôt, plutôt joli euh, qui était long enfin, derrière il y avait vraiment pour moi une licence euh, qui pouvait euh, même concurrencer, euh, concurrencer euh, Mario à l'époque et c'est une licence après qui a complètement disparu
0: ah, c'est une grande déception moi pour ma part K. Mélon, je le connais que à, part, euh, à travers Gamerside qui font un petit personnage de. Ouais. <rire> non, c'était, c'était, c'était une super
1: licence quoi. pour moi c'était un peu un mélange entre, entre Megaman et puis Kirby tu avais l'aspect Megaman un peu hardcore parce que c'est vrai que le jeu était quand même ouais, assez il y avait un certain niveau de difficulté puis l'aspect un peu bon. Kirby finalement c'est peut-être limite il est sorti après mais tu avais cet aspect où tu faisais évoluer le personnage avec différentes capacités que tu pouvais utiliser à certains moments. Et euh, mais c'est vrai que Kid Camelon, c'était vraiment excellent. Quoi. Moi, bon, moi, mon dernier souvenir que j'ai de Kid Camelon, c'est comme dans, on parlait dans le, le podcast sur la Dreamcast, c'est dans Sega Gaga, où tu revois le personnage un peu désabusé, euh, finalement à la retraite, parce qu'il ah, n'a pas eu l'heure de gloire qu'il aurait voulu, qu'il aurait, qu'il, aurait, qu'il, aurait, qu'il aurait mérité. Mais c'est vrai que le jeu de plateforme, finalement, c'est, c'est à l'image de ce qui est arrivé après avec la licence, quoi. le jeu de plateforme était vraiment excellent. Quoi. Ouais. Et c'était vraiment bien foutu. Juste en plus. pour savoir,
2: il est sorti avant Sonic ou après Sonic ah, je ne me
5: rappelle pas quand est-ce qu'il sonne. Non, il est sorti, non, non, Sonic, il sorti après. Okay, pour moi, d'accord. il est sorti après. Hein, parce que Sonic il est sorti 92... en fait, il aurait presque pu être
4: la licence ah, de Sega
5: et Sol de C4. Il, euh... il, il a dû sortir dans le
1: même marché. Le premier euh... Sonic est sorti avant ça. Hein, sur sur le Master moi, il System. Moi, il me semblait qu'il avait
4: plutôt le même marché aux États-Unis, le jeu. Hein. Alors, peut-être pas euh, ah non, au Japon ou en Europe. Juste pour euh... corriger, le Sonic Master System est sorti après la
7: version Drive Girl. Après la
5: version ouais. a cassé l'ambiance, merci.
1: Mais euh, non, non, mais il avait, il avait un potentiel à être, à être une une, une tête d'affiche, quoi, en fait, hein, pour pour gars. quoi. Mais pour pour quelle raison exacte il a pas, il a pas percé, je sais pas vraiment. Je me suis jamais vraiment pensé, penché sur la question. Ouais. Ouais, moi, non, mais moi je euh, pense sur euh, mettre euh, que... les ventes. Il ouais, y a ça, mais je pense que c'est aussi gars, à un moment donné qui a fait le choix entre finalement, entre entre Alex Kidd ou Sonic par ouais. rapport à, à mettre en avant sur sa com, etc. Et je pense que Sonic était peut-être plus euh, plus bankable. Je pouvais, peut-être qu'il passait mieux auprès des enfants, surtout au niveau de bon, toute la en thématique de style, speed, hein. etc. Coloré et autres. Mm. Bon, bon, je crois il, qu'il il, il, est, il il était trop
7: ancré justement dans son époque. Cette espèce d'époque années 90, cool, giga, is, méga ouais, tough oui. et tout ça. Euh, ce qui fait qu'un personnage comme ça, ça a des chances de vieillir beaucoup plus vite oui, qu'un hérisson sont bleu. Ouais, ouais, pour ouais, pour ça, ça. Ça. Après, c'est vrai que le,
5: le personnage de Kit Camelon en lui-même, il n'est pas exceptionnel. Ce qui était exceptionnel, c'était tous les costumes qu'il y a derrière. Mais quand tu te rappelles du visuel, c'était... C'était un, un, un petit gars avec une veste en cuir et de, des lunettes de soleil, c'est tout. C'est, ouais. c'est
1: vrai que c'est un jeu que tu retiens plus pour son gameplay, pour son, son, enfin en fait son aspect jeu vidéo que par rapport à son univers ou son personnage. Moi, ça, ouais. c'est vrai.
7: De rien, c'est important, parce que même si ça paraît complètement ah oui, chelou et euh, Mario, c'est un vrai univers posé que tu retiens. Alors que qui Caméléon, caméléon, ouais, tu retiens les costumes mais euh, l'univers en soi, euh, non, j'ai pas de vrai souvenir de, de à quoi ressemblaient les levels. Euh. Mais
2: pourquoi est-ce que ça marche Parce que regarde, Mario, c'est un plombier qui rentre dans des tuyaux et qui mange des champignons. Déjà, le concept, à la base, pour écrire le jeu, il faut quand même être un petit peu pergé. Alors pourquoi un, un gamin qui s'habille en cuir Il faut
1: consommer des champignons, quoi. C'est,
7: mais ça c'est très travaillé, Mario, au niveau... Ah, mais je dis pas de, le contraire. De... Mais, mais Même, même l'univers, au-delà du, 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 du game design, je pense qu'il y a un univers qui, que tu retiens avec ses champignons, avec ses... Voilà. Non,
0: non, vas-y, vas-y, je fais ouais. signe à Ken le micro, tu te le mets dans le nez. <rire> non,
7: je vais faire chier oh, que... ouais, au ouais, ouais. ouais. Fais
0: l'amour au micro, Ken. Vas-y. Glados n'hésite pas à parler, je trouve que qu'elle est tétanisée Alors là. moi, je
3: ne sais absolument pas de quoi on
0: parle. Bonjour, c'est Level Max Ce n'est pas, bah, c'est qu'on c'est qu'on pas de sa génération.
1: Non, on rappelle aux auditeurs qu'elle est née il y a deux contre... ans.
3: Non. <rire> et par contre, euh, sur la question de pourquoi Sonic a marché et pourquoi ça n'aurait pas marché qui de Caméléon. Caméléon Voilà, exactement. Euh, je, je pense qu'on a tendance à s'attacher beaucoup plus euh,
5: aux, aux animaux. Ah, ouais. 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 Et
3: c'est pour ça aussi, Mario est plombier, ok, mais t'as, euh, t'as Yoshi. On s'attache
5: au plombier. Un c'est attachant. De... Hein Attends. <rire> Attends. Dans qui de Caméléon il y avait une mouche hein, quand même. Mais bon.
3: Ouais, mais alors là ah, mouche, y a une mouche. Euh... il
1: y avait Jeff Goldblum. Il <rire> y, oui. y
3: a plus attachant qu'une mouche quand
5: même. Oui, je, 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 je suis persuadé. Il ouais. y a plus propre aussi. C'est ouais. Non, c'est très propre une mouche. Voilà. Donc moi c'est vraiment le jeu qui m'a marqué sur la dra- J'aimerais venir. bien revoir. Euh, <rire> voilà, c'était un jeu que j'ai vraiment apprécié. Il est sorti et... sur euh, sur
0: console virtuelle des fois, non Sur l'époque de la Wii. Et... Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord, c'est un, un jeu que tu suis que t'es, t'es Non, vraiment mais après, euh, non plus, euh, oui, je suis pas
5: non plus. Je vais pas coucher avec le jeu.
0: Arrête, vois On n'a jamais coupés, retrouvé dire, la cartouche.
7: Souffler délicatement dans la fente.
0: Euh, oui. Est-ce ah. que quelque
7: chose a ah. rajouté Ça commence, ça commence. Ah. C'est Merci c'est
0: Quelque chose à rajouter
2: C'est quelque chose qu'on faisait tous à l'époque. C'est vrai. C'était très Il y en a qui ont fait que ça d'ailleurs. Mais
1: sinon, non, effectivement, je pense que ce serait bien de revoir ce genre de licence revenir mais peut-être pas non plus dans un trip 3D. Qui, qui, qui serait casse-gueule, quoi, tu vois. Voilà, revenir, mais avec une bande de dés, mais Alors, finalement, rétro, je suis d'accord. Au, un
5: au... peu comme du défi tu vois. J'aurais bien voulu le voir Par évoluer exemple, dans sell... En cell shading ça, ça aurait pu rendre euh, ce jeu-là, Ce peut-être.
1: serait sympa. Bon, après, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, ça n'arrivera pas, mais effectivement, mm. ça, ça, aurait été, ça aurait un mérite d'être vraiment intéressant et de donner. Euh de donner quelque chose en plus à la, à la scène euh, peut-être bon, pas un d mais parce que c'est pas vraiment un d mais à la scène 2D etc qu'on peut avoir sur le PSN et ah, mais ça
4: pourrait être une inspiration comme là à l'heure actuelle il euh, y a The Curse Kingdom qui est une inspiration à Wonder Boy 3 en fait ouais, non, mais clairement euh, là, non, mais qui, mais... qui va sortir de toute façon je pense Alors ce qu'on ne
1: dit pas c'est que Alex Kid il a quand même marqué son temps il a marqué, il a marqué une génération euh, preuve en est tu vois il en parle etc puis nous on a tous connu quoi et je pense que dans les créateurs de jeux vidéo il y a des gens qui ont été marqués par Alex Kid hein. on l'a vu on le voit sans doute sur tout un tas de jeux qu'on une production qui sont sortis après. Donc, effectivement, je pense que c'est un jeu qui est loin d'être anodin. Maintenant, de là, ce qui ressort de lui-même, ça m'étonnerait. Mais bon.
7: Attention. Sauf que ce n'est pas Alex Kid, mais Kid Caméléon.
1: Euh, pardon, oui, euh, Kid Caméléon. Je, je, j'étais j'étais, ouais. j'étais parti sur autre chose. Là. Très bien. Mais en même temps, c'est un peu le même délire.
7: Ça, oui, ça s'applique, en tout cas, pour Alex Kid.
5: Oui, euh,
0: ben, on va pouvoir donc euh, continuer, si c'est bon pour vous tous, avec une première actu perso pas des moindres il est sorti de sa niche pour venir vers nous Tantique.
5: à savoir
0: l'actu perso de Ken
2: fire. oui bonjour à tous c'est Ken je rappelle que c'est pas mon vrai prénom <rire> ils oui, sont quoi euh, tes parents <rire> qu'est-ce que tu veux nous chanter aujourd'hui ils sont, ils sont morts dans un accident d'avion <rire> toi avec ça euh, alors moi l'actu perso Alors je joue pas grand chose en ce moment mais je me suis fait un petit plaisir je me suis rejoué à un jeu que j'ai kiffé quand il est sorti sur PlayStation 3 et j'ai joué à God of, 3, à God of War 3 Remaster. Je pense qu'on l'a tous fait, en tout cas la plupart.
0: Non, non, non. non,
2: non vous n'avez pas non. fait God of War Qu'est-ce que je fais ici putain euh, Je rappelle vite fait... Alors, vite fait, sur ma fiche Wikipédia que j'ai été chargé. Alors, de God God of quoi War, ça parle Jeu d'action sorti en 2010 sur PlayStation 3 par Santa Monica Studios, donc c'est une exclus forcément PlayStation, donc Microsoft, pas de chance pour eux. Alors, c'est vraiment purement euh, un beat pur et dur qui est la particularité de surfer sur tout ce qui est mythologie grecque. Euh, donc déjà, le scénario, fin, je trouve qu'il y a plutôt une base plutôt intéressante. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Et en fait, ce qui, fait, ce qui, ce qui, ce qui marche plutôt pas mal, c'est qu'en fait, ils ont un peu adapté, ils ont repris la mythologie grecque, ils l'ont adapté un peu euh, comme ils voulaient à leur sauce et ça marche plutôt pas mal. Parce que bon, moi, j'ai rejoué au 3, j'avais fait le 1 et le 2. Euh, ce, qui, ce qui m'a marqué à l'époque, autre le gameplay que j'ai trouvé ahurissant, c'est le scénar qui est vraiment génial. Alors je, passe, enfin, je peux spoiler un petit peu, mais en gros, on dirige un joueur qui s'appelle... Euh, un, un, un personnage qui s'appelle Kratos. Et au fur et à mesure de l'aventure, on s'aperçoit qu'en fait, il a des, du sang divin en lui, que c'est un demi-dieu, mmh. et que c'est, ça on apprendra à la fin du 2, que c'est le fils de Zeus. Et en fait... Comment tu spoiles mais J'en ai rien à foutre. ça D'ailleurs, au passage, <rire>
7: si quelqu'un là sur PS3, euh, je prends. Ah, ah, tu pas, tu ah non, tu l'as vu sur YouTube. Non, moi je l'ai même pas vu sur YouTube. À part, à part l'intro que, qu'on a tous vu. Mais, euh, le combat contre Pogé. vas si je me trompe non, pas. J'ai envie de me, le, de me le faire justement. Donc, si quelqu'un là dans sur l'a sur PS3. France tu veux souffler dans, ouais, dans le fond ouais, du jeu
0: ouais, 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 De dans. Kratos Alors, tes coups de canne pas trop de spoil parce qu'il sera sorti
2: Non, il est sorti en 2010. Faut pas déconner. Il y a pas de Il meurt à la fin de 24 heures. Je sais pas, j'ai pas vu Donc, j'en étais où Oui, en gros. Kratos fils de Zeus et en fait donc le troisième, le, le, cette trilogie est vraiment montée comme une espèce de, de blockbuster américain donc en fait à la, à la fin du, du jeu de, du, de l'épisode 2 on attend vraiment le troisième épisode et le troisième épisode c'est en gros c'est Kratos qui recherche Zeus pour lui fumer sa race, chose qui va peut-être faire je ne sais pas, pas fait <rire> le jeu, mais de, de manière vraiment impressionnante. En gros ce, ce jeu il y a pas, pas, pas tant, de choses, pas tant de, choses, euh, de choses à dire dans le sens où il est, mais, euh, il est vraiment euh, impressionnant d'un point de vue technique. Le scénario, euh, il est plutôt bien travaillé, mais après, moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'était la manière dont il était fait d'un point de vue gameplay. C'est un des rares jeux Beats de, ce, de, ce, de cette catégorie à avoir des plans fixes. Chose qu'aujourd'hui, on voit absolument plus. Caméra fixe. Ce qui donnait des, euh, une mise en scène super impressionnante. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a aucun jeu qui lui, qui lui arrive à la cheville. Même, même 5-6 ans, ans plus tard, et même, pour la, peut-être qu'on en parlera un petit peu, mais pour avoir vu des vidéos de God of War 4, qui va sortir aussi, on a, vu, on a utilisé un petit peu sur le, sur le 3, ils ont complètement changé ce système. Donc je, déjà, je vais voir à peu près ce que ça va rendre. Mais God of War 3, c'était vraiment... Aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est la référence du Bidemol, il n'y a pas mieux. Donc, scénario un, impressionnant, fin, su, super bien travaillé, avec des personnages extrêmement charismatiques, et surtout, un gameplay de fou et, euh, et une mise en scène de malade. Aujourd'hui, j'ai beau essayer de chercher ce qui pourrait euh, être au moins un semblant d'herbzad, ce concurrent. Il n'y a rien du tout. C'est à croire que c'est les seuls à pouvoir le faire. Et personne n'a essayé de faire un concurrent à ça parce que je crois que personne n'avait le niveau aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si euh, toi, Karim, vu que tu me dis non, tu as peut-être vu d'autres choses. Mais un concurrent à God of War 3, moi, je n'en je, je, connais pas du tout. Hein.
7: Alors, moi, euh, bon, je pense que si on va chercher du côté de platinum et de, euh, et de justement, comme Bayonetta, au niveau de l'exubérance tu peux trouver concurrence après il n'y a pas ce côté euh, léché et euh, c'est un peu foutraque l'univers de Bayonetta carrément on ne euh, ouais. voilà. voit plus rien je ah,
2: ne dis pas qu'il n'est
1: pas bien on ne voit c'est, plus rien c'est deux mondes t'as le monde japonais ouais, la
7: version voilà, ouais, américaine c'est et c'est, là, en fait, Ford, c'est, c'est le côté hollywoodien t- tu, du truc exactement t'as, t'as, tu peux trouver une autre version de, de, de cette exubérance mais à la japonaise mais sinon je suis d'accord avec toi, hein. il y a un putain de jeu sur le, de, du peu que j'ai vu parce que j'ai pas fait de jeu mais euh, ce qui m'a bluffé c'est le jeu sur les échelles euh, euh, le premier niveau où tu te rends compte que tu es sur le bras d'un, 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 d'un titan, c'est juste hallucinant ouais, il, y a ça, très, c'est... il y a très peu de jeux qui ont réussi à, à rendre ce gigantisme euh, et à rendre des trucs aussi écrasants
2: ouais, et c'est pour ça que j'ai, euh, encore aujourd'hui, c'est un, c'est un genre de jeu que, que, que j'adore et en fait je me rends compte que je suis un peu frustré parce qu'il y en a pas en fait, au final donc, euh, j'étais super content de le refaire. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Et en fait, même qu'il soit sorti il y a 6 ans, donc là, c'était la version remaster, donc il y a la particularité d'être refait en 1080p en 60fps. Sauf les cinématiques n'ont pas été retouchées, mais le jeu, il est vraiment sublime. Et même encore aujourd'hui, c'est euh, vraiment le premium de la PlayStation. Donc, honnêtement, il n'y a, y a, y a pas
0: mieux. POM shakalaka You win.
7: Euh Ouais, non, mais moi, j'ai, j'ai pas de questions à te poser. Alors, ah, moi, je l'ai. Mais. Euh... Ah. De non, je voulais gargues. juste revenir. C'est vrai qu'il y a quand même des sur le 3 en particulier. Il y a il y a eu des idées de mise en scène qui sont quand même assez hallucinantes. Le moment où tu défonces la gueule de je ne sais plus quel dieu je crois que Éricule, et que tu passes peut-être. et que tu passes dans en vue subjective mais de du perso qui se fait massacrer et que tu continues d'appuyer et que tu te fais marave la gueule. Mais c'est, c'est assez hallucinant. Ah, ça ouais. c'est
2: quand tu quand tu éclates de Zeus, il me semble.
7: C'est je sais que c'est au début en tout cas.
2: Ah non, mais alors c'est à la fin. Mais c'est pas Aracher celui qui fond. se fait arracher la tête, là
1: Non, non
7: c'est su... euh, si c'est possible. Non.
2: Euh... Quand, tu te fais arracher... quand tu lui arraches la tête, non, c'est le pouvoir de la lumière, mais en fait, non. En vue subjective, le seul passage qui me revient la... en tête, c'est, quand tu... c'est l'affrontement contre... contre Zeus, en fait. Ah, bah, ça tu doit le être cherches ça. dans les ténèbres. Après, tu le retrouves et tu le défonces et à coup de oui. poing et ça, oui, il le sens, euh, je, ouais. éjacule sur l'écran. Mais <rire> du point
7: de vue de Zeus, c'est ça qui était assez original. C'est-à-dire que tu n'étais pas dans la vue subjective de Kratos, mais de, de, du personnage qui mais se faisait Mais il y avait massacrer.
2: énormément de très, très bonnes idées. Justement, le, le, je pense que c'était vraiment ça, le, le point de vue du cinéma américain sur, sur ce type ah de jeu. Euh, enfin, Clairement, je bien veux bien dire, bien.
1: surtout avec la PlayStation 3, tu as eu un avant-après, euh, mise en scène en jeu vidéo, avec deux sagas, hein, God of War et Uncharted, Grâce qui ont vraiment incorporé... On, on, on va dire, ils ont pris tous les codes phares de, du cinéma hollywoodien, les ont incorporés au gameplay. C'est ça qui est bien, qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas que incorporé dans la cinématique, comme ça a été le cas de beaucoup de jeux après, ils ont mis aussi dans le gameplay. C'est-à-dire mm-hmm. que tu as des phases où quand tu joues dans God of War, par exemple, la, la caméra s'éloigne, et là tu, 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 tu vois, incorpores truc, le gigantisme tu de là exactement. où est ton personnage, etc. Puis un coup, ça se rapproche, ou alors dans les phases de combat, comme tu dis, où tu te retrouves en subjectif du, du mec qui se fait tabasser et autres. Hein, y a vraiment, c'est vrai qu'effectivement, God of War, pour toi, ça a été un, un super laboratoire de, d'expérience. Euh, on va dire de, de vécu en termes de spectateurs et le mélange entre le, le gameplay vraiment bourrin, vraiment efficace du Beat'em et le, le, le côté bourrin efficace de Hollywood.
2: Quoi. Et ils ont fait ce super c'est mariage. C'est vrai que, que tu vois que les, vraiment les jeux qui ont travaillé en trop de ce point, tout ce qui est mise en scène, c'est, bah ça reste les premiums, ça reste Uncharted, mise en scène de Alors fou. Il y a Metal Gear aussi. C'est, c'est,
1: c'est excellent, mais euh, c'est vrai que d'un autre côté, ça peut, si, si le, le travail trop, ça, on peut tomber trop dans le jeu spectateur. C'est-à-dire que par moment, tu tu es peut-être plus spectateur que acteur. Et la difficulté, c'est peut-être de trouver l'équilibre entre le le bon gameplay... Et euh, la phase où, tu, 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 où c'est qu'un film interactif. Il faut, faut, faut qu'il s'arrive à juguler. Mais c'est God of War, c'est une des rares sagas, contrairement peut-être à Uncharted, parce que dans le 4, on en reparlera, ça, des fois ça, ça vire peut-être trop au, au, à l'aspect spectacle. Mais dans God of War, ils ont toujours bien euh, trouvé cette, cette limite libre. entre le, voilà, le, le, le spectateur, le, donc, le enjoy, tu regardes, on prends plein les yeux, et euh, en même temps, tu, et agis, tu participes quoi. à ça. Et à tu participes, hein, ouais, tu... voilà, c'est vraiment ouais. ça pour ça. God of War c'est génial bon après tu disais tu parlais du 4 bon c'est pas vraiment le 4 parce que le 4 c'est Ascension entre guillemets quoi mais le oui, prochain qui était présenté, présenté parlé... à le 3 ouais,
2: il s'appelle pas God of War 4 c'est pas God of War
0: tout court Ascension je vais niquer l'ambiance mais moi j'ai pas aimé le 3 du tout quoi et je l'ai en collector j'ai la Pandora Box en bas là euh, j'ai... Bah alors oui par exemple ton point de vue pour ah, quel... alors... pourquoi t'as... t'as aimé le ML2 ou pas euh, Bah je l'ai pas fini non plus. Non, Donc en fait je... t'as pas le God of War. Donc, non, pas je ai fait après <rire> <parles> <rire> ouais. Non, tout non tout je les ai fait après. Mais le euh, God of War 3 j'ai trouvé que c'était mortel au départ. Ça démarre, t'as plein de pouvoirs, la musique à a bloc et tout. Et je crois que c'est Poseidon effectivement le premier que tu déglingues. Exact ouais. Voilà, tu te défonces et là après tu perds tous tes pouvoirs, tu retombes en bas comme une merde. Et tu repars avec ta bite et ton couteau. Ouais, mais et... là, t'as vu la bite de Kratos Défonce tout la bite de Kratos. C'est c'est rien. Certes, et certes. c'est le couteau même. <rire> non, mais je sais pas, ça m'a. Et après, en fait, j'ai trouvé que c'était. Plat, quoi je me faisais chier et au fur et à mesure tu récupères ses pouvoirs ses attaques spéciales machin c'est un concept hein. c'est, c'est, c'est moulé dans le gameplay du, du jeu quoi
1: oh ouais, non, mais et dieu, puis je... c'est moulé aussi dans le dans la, dans le l'antiquité les histoires de l'antiquité grecque tu vois où le, le héros c'est pas c'est, c'est... ça s'était vu déjà dans mythologie. le héros il tombe enfin il est déchu et donc il perd tout ce pouvoir et il doit et il reconquiert juste pour atterrir et revenir au niveau des dieux quoi donc bon il y a un double sens fait, ils l'ont bien fait quoi le, mais après, le, il faut, le stress quoi, faut que accepter. pour un
4: truc qui est déjà un truc qui est déjà installé sur le premier et le Là, bon, c'est vrai que là, bon, ça fait limite redondant le personnage qui repart, comme tu dis, avec sa bite et son couteau. Mais, mais moi, c'est quelque part, justement, en termes, de, voilà, en termes de qualité de jeu, en termes de gameplay, ça donne quand même envie de pousser et de voir, mais justement, comment ça va se finir, quoi. Parce que moi, quand tu arrives à la fin du jeu, bah tu redeviens surpuissant. T'as qu'une seule vie, et... c'est niquer de ouais, envie de niquer, <rire> ça, niquer tout le monde, quoi, surtout. Ouais. Mais non, et voilà, t'as envie de niquer tout le monde. Et même pour, là, pour le, la petite intrigue qu'il y a dans le jeu, moi, je trouve quand même qui reste quand même très, 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 très intéressant.
0: Clados, à moi à dire
3: bah, J'étais Coucou. sur la 36 donc... Euh... Ah, c'est à côté, <rire>
4: d'accord.
7: Moi, j'ai... De <rire> j'ai une petite théorie, moi, sur les futures suites de God of War. Je me dis, là, il a l'air, de, de ce qu'on a vu dans le prochain, donc le 4 ou le 5, je ne sais pas, le God of War 0. Euh, le God of War PS4. Ouais, PS4. God of War cross il a l'air de aussi. s'attaquer à la, à la mythologie euh, viking et nordique. Ouais, c'est définitivement ça. C'est et ça. Et euh, euh, cool. Je me dis, s'il nous prépare un petit épisode, je sais qu'ils avaient hésité entre les pharaons, Peut-être que dans deux épisodes, on découvrira que Kratos se laisse pousser les cheveux et que ça devient Jésus. Il a éliminé tous les oh deux mythéistes. <rires> non, non, non Alors, oh, est belle, alors on est d'accord celle-là. que ça, c'est ta
2: théorie. Ça reste encore travaillé parce que Kratos ouais. dit ça, c'est mon sang. C'est tiens, la... dans ta gueule. Ouais, hein, c'est, c'est la, si... la version ah, ouais.
1: des inconnus, quoi. Tiens, il multiplie les pains. Tiens, elle va voir là-haut si j'y suis. Mais
2: s'ils si, si sont partis sur la mythologie nordique, il
0: n'y a pas de limite après. C'est ça qui est bien. Très bien. et bien, après cette magnifique actue perso euh... ironique... <rire> J'allais dire Dinaman. K- tu dit quoi De K-M Balayette, pardon. Beau compliment. On va enchaîner J'ai tout moi de moi. suite avec une nouvelle actu perso, cette fois de Karim, le youtubeur.
7: C'est quoi le rapport avec les YouTubers
0: tu regardes tes vidéos. Et je fais sur Tu peux te, te réveiller, Karim. Ouais, en fait, Karim, il lance là le là jeu sur YouTube, et il se met euh, une manette dans les mains, tu sais. Là, c'est donc mon
7: actu perso. Alors, mon actu, perso, j'ai décidé de la faire sur deux jeux. ne Vous inquiétez pas, ça va être court. Donc, je donne les jeux. C'est Oxenfree et Firewatch. Et pourquoi j'ai choisi ces deux jeux Parce que je trouve qu'il pas mal de, ils ont pas mal de points communs. Et en fait, c'est pour parler d'un truc un peu plus large. C'est l'héritage de tel tel studio. Donc, euh, pour resituer tel tel, euh, qui s'est euh, illustré, euh, qui a été célébré à l'époque de, surtout The Walking Dead, même si ça faisait longtemps qu'ils étaient là, euh, qui a lancé un peu cette formule du renouveau du jeu d'aventure euh, complètement narratif et euh, si maintenant on peut les accuser de, 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 euh, de s'être un peu reposé sur leur laurier euh, ils ont fait des petits enfants parce qu'il euh, y a pas mal d'anciens qui ont fondé euh, d'autres studios donc euh, on a le studio Night School Studio qui, a, euh, qui est composé d'anciens de Telltale et de Disney qui a donc créé Oxenfree qui est sorti le 15 janvier donc, je vais commencer par ce jeu Oxenfree où on joue le rôle de la petite Alex décidément après Max, les petites adolescentes c'est un peu bizarre d'aimer autant les jeux où je jouer une petite adolescente mais bon Donc on joue la petite Alexandra qui part part avec son meilleur ami Ren et son demi-frère qu'elle vient de de, de découvrir Jonas sur une île célébrée. Ça a l'air d'être quelque chose qu'ils font tous les ans. C'est une île où ils se rendent et ils vont boire des bières sur la plage. Le truc classique des petits jeunes qui ont accès à une île. Et euh, c'est un jeu d'aventure. On peut le qualifier de Walking Simulator parce que finalement, on ne fait pas grand chose au niveau interaction. Il n'y a pas d'énigmes, il n'y a pas de, de vraie phase d'action. Euh, c'est, c'est une vue en 2D avec une caméra très éloignée. Enfin, c'est pas vraiment une caméra parce que c'est, euh, les décors sont en 2D et les personnages sont en 3D. Euh, avec un style euh, graphique pastel très travaillé. Et donc, on joue euh, cette, petite, euh, cette, petite, euh, cette petite meuf euh, avec ses, ses amis euh, sur une île. Il va leur arriver des trucs, je vais pas spoiler, mais il y a des histoires de boucles temporelles. Il euh, y a des... Euh, des histoires de fantômes euh, c'est, malgré la représentation graphique il y a même des petits moments d'angoisse des fois euh, c'est très réussi de ce côté là et euh, en fait ce que, je veux, ce que je veux vraiment saluer dans ce jeu et euh, c'est là où j'en viens à l'héritage de Telltale c'est euh, son système de dialogue qui pour moi est révolutionnaire c'est à dire que euh, on n'est pas interrompu dans le jeu par les dialogues les dialogues euh, inter- les dialogues sont euh, pendant que tu joues les personnages se mettent à parler et tu peux décider d'intervenir ou pas et tout en continuant de te déplacer, de faire des choses. Moi, j'ai une scène qui m'a marqué où ils sont tous sur la plage et ils parlent. Euh, et c'est des conversations super naturelles. Il y a vraiment, au niveau des acteurs, c'est, c'est, c'est juste. Euh, immersif. C'est, c'est, ouais, c'est vraiment immersif. Ils sont super talentueux. Faut être, le problème, c'est qu'il n'est pas en français pour l'instant, donc il faut être anglophone et ça va assez vite. Mais, euh, euh, et donc, tu t'assistes à des conversations. Ça fait très. Euh, c'est super maîtrisé. Et pendant que tu parles, tu interviens euh, quand tu veux. Euh, tu peux couper la parole des personnages c'est, euh, euh, pendant que tu... moi j'ai justement cette scène où ils sont sur la plage et ça parle et puis pendant ce temps je, je décide d'aller prendre une bière et puis euh, je vais ramasser des cailloux que je jette dans la mer et puis je... et en, même, en même temps que je fais ça je peux continuer de parler avec les personnages et euh, c'est vraiment la vraie composante de, de gameplay on pourrait croire que c'est euh, des énigmes à résoudre mais non c'est par le dialogue, c'est par l'intervention dans les, dans les conversations que, qu'on, qu'on décide de, du, du, du fin mot de l'histoire et euh, et je trouve ça assez euh, fort cette, euh, le fait d'avoir maintenant intégré les dialogues dans le gameplay au même titre que dans un shooter le fait de tirer bah, ça interrompt pas l'action c'est pas lancé par une, par une cinématique et donc ça me fait venir à Firewatch qui est aussi composé par des anciens de Telltale et aussi de Clay Entertainment et euh, Double Fun Studio donc euh, aussi petit jeu euh, on va dire gros jeu indépendant parce que les deux c'est des jeux indépendants mais catégorie au dessus Euh, donc Campo Studio qui était sorti lui le 9 février et donc il partage pas mal de choses avec Oxenfree déjà le fait que l'action se situe dans les années 80 Euh, sur Firewatch c'est les années 1989 dans Oxenfree ça a l'air d'être dans les années 80 on sait pas trop mais il y a ce côté un peu nostalgique années 80 donc dans ce jeu là on on incarne un, un garde forestier du nom de Henry qui va travailler dans le parc de Yellowstone euh, avant de commencer le jeu on a un petit passage où on choisit euh, juste sur un écran noir des dialogues avec sa femme enfin qui raconte son, son, son passé donc on forge un peu son passé et euh, c'est un peu pareil un simulateur de balade, tu te balades dans la forêt, il se passe des trucs bizarres et tout et là bon, je vais pas trop rentrer dans le jeu mais là encore une fois hein, je vais revenir à son système de dialogue qui est pareil complètement intégré dans le jeu euh, pas d'interruption, on... et là ça se passe par un talkie-walkie. Donc c'est encore mieux. C'est, c'est, c'est vraiment euh... le fait d'utiliser un objet comme élément de gameplay, ça justifie vraiment le dialogue comme mécanique principale. Donc euh, pareil, on se déplace, on continue de faire ces choses et on parle en même temps. Donc euh, là, une interlo- on a une seule interlocutrice interlo- interlo- qui s'appelle Daila. Euh... Et euh, les dialogues entre les deux personnages sont super naturels. Il y a le fait qu'on incarne, des, on incarne un quarantenaire. C'est vraiment pas un quarantenaire bedonnant, pour la, la, rare, fois on, le, la rare fois on arrive à le voir. Et, euh, et pareil, ça parle de, ce que j'aime bien avec ces deux jeux, c'est que ça parle de beaucoup de choses du quotidien. On n'est pas dans l'invasion extraterrestre, on pas, même s'il y a des fantômes dans Oxenfree. Euh, je parle beaucoup, là. Mais euh, donc voilà, il y a cette espèce de, de, de gestion du quotidien, de faire de simples dialogues, quelque chose de palpitant. Et, euh, et voilà. Et pour moi c'est ça le vrai héritage de Telltale parce que finalement c'est ce qu'ils avaient fait avec The Walking Dead quand on se rappelle du premier épisode il y avait encore des mécaniques de gameplay à l'ancienne avec des énigmes à résoudre et au fur et à mesure des épisodes c'était plus que de la décision et du dialogue et là c'est l'étape supérieure et moi ça me fait... Ré... Ça me fait... je pense que ces deux jeux qui vont marquer le futur et que ça va être pris à mon avis des gens comme Naughty Dog ils doivent regarder ça de loin parce que quand on voit le naturel des dialogues dans Uncharted euh, pendant les phases de gameplay. Il suffit juste de rajouter euh, quelques interactions et, euh, et je pense que ça peut donner de très belles choses. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'était un peu foutraque, c'était pas préparé. You donc voilà, si vous avez des questions, c'est parti. Donc, des questions, messieurs euh,
1: Ouais, donc f- c'est Parce des que que jeux habitué, sur des Steam euh...
7: Quand euh, on, on les trouve, on les trouve sur Steam, ils ont été on les trouve
3: récemment sur PS4 et euh, ils sont, et ils ils sont, ils sont, sont aussi sur PS4. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. Mais tout, tout en donc en anglais, hein, comme tu dis. Euh, ouais, ouais, Le ouais. a été traduit. Ouais, il y a eu ouais, une y a mise autre. à jour. Okay. Euh, il a été traduit. Ah bah c'est, ouais. Bien, ouais,
2: c'est bien. Hein. Par des fans, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Non, euh, la version non Steam
3: était, euh, était traduite par, euh, par la communauté Steam. Et par contre, alors je ne sais pas, mais il me semble que la version PS4, parce qu'elle a mis beaucoup plus de temps à arriver, c'est la version officielle.
1: Mais effectivement, il y a une émergence des jeux narratifs, comme tu dis là. Tel Telltale, et il euh, y en a, il y, bon, bah, y a les deux exemples donc, que tu cites, et puis euh, Her Story dont tu parlais euh, exact, fois exactement. Aussi. Ouais. Vraiment, c'est, c'est, oui. c'est vrai qu'il y a une émergence de ces jeux là, et c'est bien parce que finalement, ça il y a une autre approche de l'interactivité. Je, j'allais dire gameplay, mais c'est pas tant le gameplay, c'est euh, vraiment quelque chose d'interactif en, au sens humain du terme, limite oui. on pourrait dire par rapport aux personnages, etc. Et c'est vraiment intéressant parce qu'après, comme tu dis, je pense que c'est ces petits trucs là qui se passent à part, tu vois, sur la scène indé qui vont influencer, bah oui, les plus grands, euh, je pense avoir un petit dog, etc. Ouais. et euh, qui s'ils si arrivent à trouver un mix intelligent entre du gameplay pur, comme du God of War, du Uncharted, etc., et puis, quelque part, euh, l'interaction euh, plus personnelle que tu as avec les personnages, ouais, ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant.
4: C'est vrai que c'est super, ça. Ben, je après, ouais, c'est vrai en plus, sur la narration, alors, sur un jeu, sur God of War, je ne suis pas sûr que ça puisse apporter grand-chose. Oui. Après, quoi que ça peut apporter de côté, côté humain, le fait qu'il y ait, voilà, qu'il y ait des interactions... Euh... <rire> Pardon. Qu'il y ait des, voilà, <rire> des interactions entre les personnages... Ça rajoute, on va dire, de la consistance. Ça peut rajouter de la consistance au personnage. Ça, reste bah ça rajoute quoi.
1: une infinité, hein, tout simplement. Bah ouais, ouais, ouais. Tu te ouais. rapproches des personnages que, auxquels tu vois sur l'écran, c'est, c'est, c'est vachement
2: important. Quoi, mmh.
7: clairement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est, qu'on est touché dans un film C'est pas que l'action, c'est aussi. Euh... Les interactions dialoguées entre les personnages, c'est, ça passe pas que par La hein. question,
2: qu'est-ce qui fait qu'on se touche dans un film
7: Non, qu'on est touché dans ah, un film. Parce que, bah, je connais des films où on se touche aussi. Oui ouais, Là, non, c'est et pas et les dialogues. Là. Et puis
3: clairement, dans les deux jeux euh, que tu as cités, il y, y a vraiment une ambiance. Et, et pour Oxenfree, je voulais vraiment parler de la musique qui est juste géniale. Ah, c'est vrai, ouais. c'est, euh, moi, quand, bah, du coup, c'est Karim euh, qui, qui me l'avait conseillé, Oxenfree Et je l'avais pris sur Steam avec, euh, avec l'OST, donc il y avait un petit bundle, machin. Et, euh, et il y a quelques temps, il y a euh, I Am Made Beat qui est en fait un site euh, anglais-américain et américain, qui propose euh, des, des, des éditions collector et notamment des vinyles. Ils ont sorti euh, le, le double vinyle de, de Oxenfree, donc que j'ai précommandé aussi et qui est absolument sublime. Euh, as un vinyle couleur, euh, couleur pastel euh, violet et un vert avec un artwork sur la pochette qui est sublime aussi et, euh, et vraiment ça joue beaucoup sur l'ambiance.
7: Ça donne envie. De, moi, j'ai pas de platine vinyle, mais ça donne envie c'est beau t'as pas,
2: ouais, t'as t'as pas
1: de PS4 moi je je ouais, j'ai une patine vinyle non. le vinyle ça déchire voilà c'est tout d'ailleurs c'est vrai que ça se, ça se multiplie je rebondis sur ce que dit Glados mais effectivement ça se multiplie notamment là il euh, bah, y a eu Last of Us où ils ont sorti je une édition au vinyle collector il <rire> y a Uncharted 4 aussi alors ils ont fait une compil Uncharted des trois premières Uncharted sur un Alien Beat aussi
3: ouais, le même ouais, tout, tout
7: à fait et ils ont fait celle ouais, de et, Uncharted 4 avec et des super
1: beaux vinyles sérigraphiés tout et journée aussi
7: donc on m'a dit tout à l'heure
1: ouais tout à fait non c'est vrai que c'est des bonnes initiatives ou même Mafia 3 là qui sort en fin d'année, le collector en fait le, le, le bonus du collector c'est pas une statuette euh, du DLC du machin, c'est euh, un double vinyle.
0: Ouais. C'est ce plutôt pas mal. C'est c'est c'est, idée, c'est...
1: ça Ouais, c'est, c'est, c'est original en tout cas. C'est vrai que ça change. C'est, bah, c'est... ils l'ont c'est fait pas... sur BioShock
0: 2. Le collecteur. je l'ai sur le collector de BioShock 2. Ouais, un non, film, non mais qui... ouais. ah, C'était j'y pas une figurine pas. Non, c'est BioShock 1. D'accord.
2: Ouais, ouais, enfin, moi, pour moi les vinyles ça reste comme un marché de niche aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de <rire> Alors, c'est, c'est
1: vrai que c'est un marché de niche mais euh, qui, euh, qui a tendance à revenir en fait, ouais, et, et ça à revient se multiplier de vinyle, plus bien. en plus tu, ouais. tu renonces à tr- retrouver maintenant des, des euh, stands de vinyle dans les Leclerc etc., quoi. C'est, euh, c'était le produit le plus vendu à Noël dernier sur Amazon le produit iFi le plus vendu c'est une platine vinyle quoi. c'est vrai qu'il y a une vinyle. Euh, et, et puis
3: euh, il y en a beaucoup qui l'achètent aussi pour l'objet parce que c'est, c'est super beau qui n'ont pas forcément de platine, moi j'ai une platine mais par exemple celui de The Last of Us, je ne l'ai pas ouvert et, et voilà, pour moi c'est un objet t'aurais, sacré. Tu pas jeu de platine, unique, tu l'as acheté quand même. Oui, exactement. Mais euh... tu veux dire tu
0: l'as acheté juste, tu regardes les vidéos sur YouTube en fait.
3: Non, ouais.
7: Tu écoutes sur YouTube. <rire> c'est
3: ça. Non, j'ai, j'ai l'OST en version euh, MP 3 mais sous euh... <rire>
7: blister. Oui, mais il y a ouais, pas le, le, le vinyle. Par contre, euh... je,
3: l'ai, euh, je l'ai sous blister. Il est parti en une heure euh, quand ils l'ont mis en ligne, et, euh, et en plus c'était assez rigolo. Enfin, assez rigolo, assez chiant en fait. Ils avaient annoncé qu'ils allaient sortir le vinyle de The Last of Us, mais ils n'avaient pas donné d'heure de sortie. Donc tu étais obligé de, de checker toutes les 10 secondes la page Twitter euh, oh là là. du truc pour savoir quand ils le sortaient. Et euh, donc ils ont, ils ont fait un premier jet, je crois qu'il y avait euh, 2500 pièces. Ils ont vu que c'était parti en une heure. Et ils ont réannoncé en fait une deuxième, euh, une deuxième flopée de, de vinyle, euh, 2500 pièces, je crois.
4: D'accord. Donc, si c'était vendu à l'étranger, tu avais le décalage horaire, donc tu te réveilles à 4h du matin pour... Non, parce que
3: Twitter est en temps réel.
4: Ah. Donc, Bim. du coup, tu
3: pouvais, mais par contre, les frais de port
4: faisaient.
1: <rire> c'est pas ah, ça, ça te fait un vinyle assez cher. Tu, tu peux le revendre combien
3: euh, eBay. Euh... Combien Alors, en... j'en ai pas vu traîner euh, sur les sites français. J'en ai vu euh, sur euh, eBay euh... Amérique. Ouais. Et euh, donc, à la base, il était à 75 dollars et il se revendait à euh, 300 dollars à peu près. Ah là, Attends, vache. la vache, tu m'intéresses, là. Ouais mais alors moi ouais. j'ai payé 75 dollars plus 57 dollars de frais de port. Ah et, ouais, ça, euh, ouais. et ça ça fait mal. Être mélomène, ça a un prix. Hein.
2: Et ils ont pas fait la même chose avec Life is Strange
3: Alors Life is Strange, c'était Tu as kiffé la BO aussi Ah, j'ai adoré. Alors Life is Strange, ouais, c'était euh, c'était différent en fait. Euh, alors ce qui ce qui moi m'a un petit peu déçu de d'Antinode, c'est que c'est un studio français et en fait euh, donc euh, t'avais, quand ils l'ont sorti version boîte, ils sortaient des versions collector et euh, sur la version américaine euh, tu pouvais recevoir en fait un code euh, genre gagnant et du coup il y avait 5 vinyles à gagner de, de l'OST je trouve ça un peu abusé pour un studio français qui a une forte communauté de fans en France euh, bah de, de faire ça juste, juste pour l'Amérique quoi. Et, euh, et c'était le seul moyen de, de l'avoir t'as pas de, t'as pas de version j'imagine que j'imagine que tu as perdu j'imagine que j'habite pas en Amérique
0: euh, ah là ça c'est fait c'est moche <rire> quelque chose à rajouter donc sur euh... non non euh, on a fait le tour non ouais, je, moi j'ai été mais chargé ouais, Oxenfree
2: sur PS4 mais vu qu'il est entièrement en anglais j'ai essayé c'est vrai que ça, ça parle un peu vite et vu que je veux profiter de 100% du jeu j'attends qu'il soit traduit en français euh,
3: Justement alors Oxenfree j'ai adoré vraiment j'ai, j'ai trouvé ça top par contre Firewatch j'ai été hyper déçu c'était pour moi ça allait être la, la pépite de 2016 euh, c'était le jeu que j'attendais le plus sur 2016 et pourtant c'est, c'est pas un jeu qui a fait beaucoup de bruit et j'ai aimé oh quand
0: même hein, ouais ça, ça fait, y fait y un
1: peu hein. le buzz mais en fait c'est peut-être ça le problème c'est que ça fait un peu trop de buzz avant la sortie du coup on... il y a eu une attente qui était assez élevée quand il non, est ouais, sorti et puis forcément c'est, c'est surtout
3: qu'en fait le, le jeu monte en, en tension euh, vraiment sur tout le jeu donc tu te dis ça, ça peut être n'importe quoi le dénouement ça peut être vraiment n'importe quoi et je trouve que ça tombe vachement à plat en fait
7: donc spoil ouais. bah, moi j'ai pas encore terminé donc euh, <rire> ah, c'est pour ça ouais, ouais, t'as euh, t'as t'as une vidéo euh... sur YouTube <rire> non non ça c'est <rire> hey, ça c'est du jeu PC donc j'y joue ça veut pas dire que j'achète mais j'y joue non, euh, non, j'ai pas encore vu la fin. Par contre, pour la fin de, de Oxen Free, euh, c'est quelque chose à vivre ouais, aussi. Ouais,
3: bonne petite décharge.
7: Et euh, tu m'avais dit que donc, pour la version PS4, il y a des fins alternatives. Euh, ouais. là, je vais peut-être devoir passer par YouTube parce que je n'ai pas de PS4. Mais bon. Ah, quoique, ils ont dû sortir une version définitive sur PC. Non, on va faire un appel aux dons à tous nos auditeurs. Des fins euh, On PS4 était 4 aussi 4, ajouté sur la une PS4. C'est une très bonne PC. idée. Eh bah, ben, j'ai recommencé le jeu. Voilà. C'est une très
2: bonne idée. À tous les, édi- les, les, les auditeurs. Ouais, voilà. On va financer,
1: se pour financer la PS4, financer la PS4 de Karim. Ouais, ouais, on va faire
7: un petit Patreon ou ouais, c'est euh... ça.
2: Moi, je veux une 205
1: GTI euh, de couleur noire. Alors, comment <rire> ces petites annonces à Level Max Avec le volant Moomoo et les dés là sur le rétroviseur là, c'est
0: ouais, ça. Ouais, Je suis
2: en mode Jackie en ce moment.
0: Très bien. Euh... On va pouvoir Excusez-moi, je suis perdu parce qu'en fait, euh, Yoshi m'a perturbé. En fait, Ken a ramené des sachets de bonbons aujourd'hui. Yoshi fait que bouffer depuis tout à l'heure. Il parle pas parce qu'il bouffe en permanence. On va continuer donc avec la licence oubliée bah, de... de Glados. Justement, la petite Glados. Pourquoi Attention, petite euh, c'est qui euh, la grande la Glados, de point, pardon, la la glados. Grande glados d'un mètre. Euh, voilà, de, 62 vous... officiellement ah,
3: sur ma carte d'identité. Très bien. Officiellement.
0: Très bien. Et ben, on t'écoute pour ta licence oubliée, là.
3: Alors, moi, pour euh, ma licence oubliée, j'ai décidé de parler euh, de, d'une licence qui est, en fait euh, qui est la licence de mon enfance. C'est, c'est vraiment le héros de mon enfance. Il y en a pour qui c'est Mario, il y en a pour qui c'est Zelda. Moi, c'était Crash Bandicoot. Alors c'est un jeu de plateforme euh, qui est sorti en Europe le 9 novembre 1996 et je m'en souviens parce que je suis née le 17 novembre et mangez-vous ça dans les dents. La euh, je l'ai eu pour euh, l'anniversaire de mes 5 ans. Ah
1: voilà. voilà. putain, t'es jeune C'est, <rire> bon c'est les vieux, c'est légal oh, de parler aussi jeune <rire> Qu'est-ce qui se passe là Donc, Donc, c'était... De Moi je prends coup de vieux là putain. On t'écoute, on t'écoute.
3: <rire> Donc c'est une... Bon, la Édité par Sony euh, et développé par... Euh, Naughty Il euh, a eu, il euh, y a eu ensuite après euh, Crash Bandicoot 2 en 97, Crash Bandicoot 3 en 98. En 99, Crash Team Racing. En 2000, c'est Eurocom qui a racheté euh, les droits et qui a sorti Crash Bash. Ensuite, les différents éditeurs se sont succédés et euh, on a eu le droit à euh, 17 opus au total. Ah, ah ouais, je pensais pas qu'il y en avait ah autant non plus. Ouais, tu avais pas mal. De...
1: Pas plus que j'étais persuadé. Bah, disons c'est toujours que, Naughty Dog en fait. passer les premiers, après, pff, tu les oublies quoi.
0: Ouais, mais en fait, du coup, dans Crash
3: Bash, en fait, euh, t'as Universal, Universal, t'as Eurocom et t'as quand même euh, Naughty Dog qui apparaît à l'écran quand tu le lances. D'accord. Donc après, euh, voilà. Euh, Donc, dans Crash Bandicoot, on incarne un marsupial Engine Basket, capturé par le grand méchant Néocortex dans le but de faire de lui le chef de son armée d'animaux mutants. Manque de bol, ça échoue. Crash se donne pour mission de contrecarrer les plans de cortex et de sauver sa, zous, sa zous, pardon Marsupial hypersexuée, Tana. Et je vous invite tous à googler Tana Bandicoot sur Google. C'est le sosie de Lady Gaga. Voilà. Je f... vais maintenant. <rire> voilà, alors, non. Je suis curieux. entre deux bonbons. <rire> deux bonbons. Et une bière. <rire> bon, alors dans le scénario, pas de surprise, happy ending. Crash réussit à contrecarrer les plans de cortex. Et euh, ce qui était assez, assez cool pour, euh, pour ce premier jeu, c'est qu'en fait, tu avais deux fins euh, différentes. Tu pouvais soit affronter Cortex à la fin, du coup, euh, donc tu l'affrontes, es dans le, le dirigeable et euh, tu pars avec, avec Tana. Ta soit, en fait, tu pouvais échapper, euh, échapper Cortex et t'enfuir avec Tana. Ta dans tous les cas, tu repartais avec Tana. Ta et, euh, et voilà. Mais tu avais euh, la possibilité de l'affronter
0: ou pas. Tu avais deux fins, donc
3: Oui, c'est ça. Donc après les autres jeux, bah, c'est, ça reste quand même assez, assez classique euh, au, niveau, au niveau de l'histoire. C'est toujours le bien contre le mal, Crash contre Cortex et compagnie. Il y a quand même des nouveaux personnages qui arrivent. T'as Coco Bandicoot par exemple qui est la, la sœur, la petite sœur de, de Crash, Tiny, Tiny Tiger, Reaper Roo. Euh, sur le 2, tu, tu peux euh, te déplacer avec certains véhicules. Donc t'as un jetpack pour aller dans, mmh. dans l'espace, un jetboard pour les marécages. Tu peux te balader sur le dos d'un, d'un ours polaire. Donc, euh, donc voilà.
0: Et à 5 ans, tu l'as fini le jeu
3: À 5 ans, ouais, j'étais plutôt pas mal. D'accord. Non, je, je, me, je me souviens pas, mais c'est des jeux que j'ai gardés très longtemps, donc
0: euh, que j'ai fait beaucoup de fois. Euh, voilà. À savoir qu'à l'origine euh, du jeu, donc, les créateurs, ils voulaient euh, faire un, un jeu aussi cool que Sonic, en ouais. 3D, et euh, que le, qu'on le verrait de dos, le personnage. Et
4: crache. Exactement. Et Et finalement, on l'a vu de
0: devant. Le nom de code du jeu, vous savez ce que c'était le nom de code du jeu à l'époque en interne dans le studio C'était Sonic Ass Game. Et cracha. (rire) (rire) Finalement, mange des bonbons, euh, Yoshi, c'est pas plus mal. Maintenant, ouais. vu que tout le jeu se passe. C'est euh... une invention
5: spéciale, Kassos. Hein.
0: Vu que tout le jeu se passe, euh... comment dire, on voit le personnage de dos, les développeurs ont volontairement mis le personnage au début de l'aventure de face. De oui. façon à ce qu'on Alors, le voit au exemple, moins une fois. Oui, Par
3: exemple, dans l'Easter Egg de Uncharted 4, tu joues euh, Crash oh, de face. Ah, nique
0: tous les mecs qu'on n'ont pas encore fait le jeu. Ah, mais non.
1: Non. non, mais, non, la raison, c'est, la c'est, mais c'est, quoi, c'est
3: pas vraiment Historique parce qu'on y joue forcément. Oui, oui quoi, non, peut, ouais. C'est un
2: gros clin d'œil, quoi. C'est si un clin d'œil hommage. Et c'est dès le début, donc.
3: quasiment. Et du coup, tu le vois de face.
2: Par contre, que Nathan Drake meure à la fin, ça, personne. On ouais sait, voilà. Ouais. En plus, encore fini, je suis au
1: niveau 18. Merci. Ouais non mais le pire c'est empalé comme ça par le truc c'est régolasse. <rire> ah hein, mais il a souffert et sa femme aussi, c'est violé là. par des zombies, ah ouais. non. Ah ouais. Franchement ils sont
0: loin. Franchement. OK, glad on cool. écoute.
3: Donc au niveau du gameplay, ça reste quand même assez classique, donc tu as un parcours en ligne droite, tu as des trous à éviter, des bestioles à tuer T'as des petites caisses qui te rapportent des pommes qui, qui sont un petit peu les pièces de Mario bon, version Crash. C'est mignon. Voilà, t'as un système d'immortalité avec à coup à coup le petit totem qui te rend immortel. gaga <rire> <rire> tu fais super bien
2: le totem, c'est un truc de. Non,
4: mais je bouf, suis, non mais un, je bouffe des bombes, de non bouf, non mais, mais, ah mais c'est le roi des le bruitages. Le bout gaga, mais tu le maîtrises. Tu... Attends, tu, ah tu vois le, si le, le Renoir dans Police Academy Bah, Yoshi,
1: c'est pareil. le allé, fais le gyro Il t'imite les trucs. Je peux
4: entraîné encore. Je pourrais te faire la guitare tout à l'heure. Par contre,
1: la
0: guitare
4: électrique, il a fait bien. la guitare voilà.
0: On n'entend pas une amane non plus, il bouffe des bons... Ouais, oui, a... Là, il est un peu embêté vous là. Pas par photo. On va mettre une euh, photo
4: sur le site pour que les gens... Non, mais non, c'est pas duché sur Tana Bond là. Et puis voilà, là, on, on, on enchaîne tout <rire> <rire> On t'écoute gratuitement. Vas-y Gazos, continue, s'il t'en plaît.
3: Merci. Euh, donc pour mes impressions, ça va être un petit peu difficile parce que, euh, parce que en fait, bah, c'est, c'est des souvenirs d'enfants que j'ai euh, vraiment de ce jeu. Et c'est, c'est comme vous demander à vous pourquoi vous avez... Euh, qui fait Mario Pourquoi vous avez bah, kiffé nos Zelda direction tout simplement. Voilà, c'est enfin, sur, sur le plombier, très bien. <rire>
2: <rire> tout est une histoire de tuyaux, hein.
1: Ça c'est fait, ouais, ouais. ça
0: rentre, ça
4: sort. Je suis désolé, c'était voilà.
2: Vraiment très petite musique, à toi
0: aussi. On <rire> tu diras. Ah, Même non, mais j'ai, j'ai essayé les hommes à moustache.
1: Ken, il a toujours eu un faible hein, pour les mecs à moustache. c'est, ça, le c'est, non, ça, non, c'est et... surtout
4: l'impact le premier jeu. Par exemple, moi, Mario, c'est pas, c'est pas un jeu qui a été impactant dans mon enfance. C'est venu, on va dire, bien plus tard. Moi, par exemple, c'était Alex Kidd. Ça a été vraiment ma première console de salon. Effectivement, Alex Kidd, ça a une, va dire d'approche approche sentimentale. Euh, voilà. c'est, c'est un jeu que je ah regarde non, c'est avec que, des, c'est des yeux d'enfant. Ce ouais. ouais. Avec le Janken.
3: Non, mais pour ah. le coup, je pense qu'on a. Enfin, que les, les, les gamins de ma génération, donc les gamins des, des années 90, sont pour la plupart ceux qui 2000. ont.
2: on baisse d'un ton. J'aime pas <rire> quand tu dis ça. C'est... <rire> euh...
3: c'est, on nous
1: regarde là, comme ça, l'air de. Non, mais où, <rire> ça va C'est
6: <rire> bon, oh on, non, descends, donc,
1: on est jeune dans notre tête, faut pas croire.
3: Non, mais pour le coup, je pense que ça a vraiment marqué une génération, euh, ma génération pour le coup. Euh, et, puis, et puis voilà, je trouvais ça hyper fun, je trouvais ça.
1: Non, c'est bien, tu fais partie du podcast maintenant, c'est bon, c'est intégré. Très bien, <rire> Validé.
3: Et, euh, et je trouvais ça hyper fun, hyper coloré, t'avais la jungle, et puis il y avait vraiment un, un univers, euh, t'avais beaucoup, beaucoup de personnages, des méchants comme des gentils, euh, et ils, étaient tous, ils avaient tous un pet au casque, ils étaient tous un peu, un peu fous, et je trouvais ça vraiment sympa. Et puis et il puis y avait des petits animaux trop choupinous. Hein. Il voilà, oh, <rire> oui, y avait un
1: petit tigre les meufs c'est pas Il y avait un petit avec des gros yeux là. C'est la deuxième... Je c'est la
0: deuxième... Je suis passé complètement à côté. Quoi, donc,
1: euh... Non, moi j'avais bien kiffé. Moi, moi je me rappelle c'est surtout... Enfin euh, mon crash c'était vraiment excellent. J'avais bien tripé surtout les phases euh, qui, euh, qui, qui faisaient référence à Indiana Jones. Là. Quand tu courais, tu voyais le marsupial de face et tu voyais la, la ouais. pierre qui est derrière. Bon, bah, c'est la phase qu'ils ont reprise dans notre tête d'ailleurs. Et effectivement, c'était assez inédit pour l'époque en termes de gameplay. Mais ce que j'ai surtout retenu, moi, c'était Crash Team Racing, qui était sans doute hors Mario Kart le meilleur ouais. Mario ce Kart que j'ai jamais like, à droite à gauche. Ouais, jamais sorti clairement. et c'était une tuerie le jeu. Même on peut même dire à l'époque où il est sorti, il, est, il supplantait le Mario Kart de l'époque. Et c'était vraiment excellent, quoi. J'ai me suis tapé
0: des Attends, barres de. À l'époque, euh, c'était quoi, Mario Kart 64 euh, Je pense que ouais. ça devait être Mario Kart ouais, 64. Il, il est chauvillant le 64. Il est chauvillant chou- euh... ah, ah, euh... ouais, ouais, le 64. CTR, Crash Team Racing. Dingue, tu l'as fait aussi, là, ouais. Ça, non ouais, ah, ouais, bien sûr. Sur
4: les, sur les petites subtilités de gameplay, quand on quand on carte saute et qu'il a arrêtait oui. au sol, t'as pu au bon moment sur le bouton. T'avais un T'avais un turbo. Et ça, c'est
1: Crash qui l'a instauré. installé. Après, Nitano l'a repris. Peu de gens le savent ça. Mais il y avait plein de choses. Et le jeu. Le jeu était vraiment énorme et j'avoue, c'était vraiment très très bon quoi. Et euh, effectivement, donc euh, c'était c'était une super licence, enfin euh, qui avait bien démarré. Mais euh, dès l'instant qu'ils ont revendu les droits, euh, donc à divers pers- enfin, à diverses personnes, ça c'est un peu, euh... enfin, ils, ont, ils ont ils sont rentrés dans une logique commerciale, essayer d'en, d'en pondre. Mmh. Et du coup, ouais. ils ont essoré le, l'univers, ils ont essoré le, le personnage et. Comme ça le large, ouais, mais alors, moins par contre, par ouais. contre,
3: Crash Bash pour moi c'est vraiment le meilleur party game de, de tous les temps, quoi.
4: Je connais pas. Ah, j'ai pas parce que Crash Bash. Un c'est quoi ces Mario, Mario ouais, Party
3: ouais. c'est genre là, en fait, t'as plusieurs arcades, as plusieurs mondes différents et tu te bats, soit contre la console, soit contre contre des potes qui ont qui ont l'autre manette. Et, euh, et t'as vraiment plusieurs, plusieurs univers différents qui reprennent bah, tous les mondes en fait, de, de Crash Bandicoot et, euh, et voilà ça peut être par exemple t'es sur une banquise chacun est euh, sur un petit animal donc un petit ours polaire trop choupinou et, euh, et en fait tu dois les faire tomber de la, de la banquise et euh, t'as, t'as par exemple une, une espèce de, de, de robot en l'air qui te, qui te donne bah, soit des bonus soit des malus qu'il faut refiler aux autres si c'est des malus qu'il faut essayer de garder euh, si c'est des bonus et, et voilà mais c'était vraiment vraiment top
7: ce qui est aussi intéressant avec Crash, c'est que ça fait partie des premières tentatives réussies de plateforme 3D. Je ne sais plus s'il était sorti avant Mario 64. Il euh, je semble que c'était après. après. C'était, c'était après ah ouais, ouais. Ouais, moi, euh, dans ma, euh, c'est plutôt la euh, même, même période. Dans mes, dans ouais, avec que que... Spyro, avant ça, il y a eu des jeux comme, euh, comme Gex ou un truc avec des crocodiles après, qui étaient un peu foireux. Cou- ouais, après, y a croc, quand même, ouais, il y a
1: quand même ouais. une différence fondamentale entre Crash. Effectivement, moi, pour moi, Crash est sorti légèrement avant, mais c'est complètement ouais. différent parce que dans Mario 64, as une caméra libre. Oui, oui, ce ouais, qui n'est ouais, pas Mario... le cas de Crash. Son Mario 64, c'était un une vraie révolution. C'est un couloir. C'est un couloir. Ça reste donc du, de la plateforme, on va dire, à l'ancienne, mais adaptée à la 3D, si tu veux, mais qui est dans, tu l'utilises de façon classique. Alors que Mario 64, c'était le premier jeu de plateforme vraiment avec une caméra libre, caméra exemplaire encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais si les développeurs remettaient la 64, parce que je pense qu'il y a des choses à réapprendre. Et effectivement, c'était vraiment le, le, enfin, c'est ouais, une des pierres angulaires du oui, jeu ouais. vidéo. D'ailleurs. Ouais, Mario 64,
7: c'est, même c'est, de la 3D. Après, vrai. il était plus beau que
0: que la Mario 64, du fait que c'était finalement un couloir. Ça, assez ça, assez ça, ça se discute.
1: discute ça. Ça. ouais, clairement, ça se discute, ouais.
3: Alors, du coup, euh, moi, je l'ai choisi en licence oubliée, mais... Euh Alors, fais gaffe, quand
0: tu lèves le doigt, c'est un nom de code. C'est, c'est, c'est pas pour prendre <rire> la parole, c'est pour... <rire> Non, mais là, en l'occurrence, on s'est tous arrêtés, se tourne... on l'a tous,
3: tous regardé. Ouais,
1: hey, top. Elle euh, euh, s'impose.
3: Ouais, donc moi, je l'avais choisi pour mes licences oubliées, euh, et puis, et il puis, y a eu le 3, et puis, il y a eu la conférence Sony. Donc, du coup, Uncharted a pris un petit peu d'actu euh, ces temps-ci. Donc, euh, bon, déjà, il y, y a eu la scène dans Uncharted 4 euh, avec, euh, avec Crash euh, jouable... Euh avec Nathan break.
0: Ouais, donc le mec qui n'avait potentiellement pas entendu la première fois, elle l'a bien entendu. Que... Ouais, Exactement, non. Non, j'ai si tu as déjà pas chose, spoiler hein, une deuxième mais... fois, je suis là pour toi. <rire> une première fois, pardon. Euh,
3: et, puis, et puis du coup, il bah, y a eu euh, l'annonce des, des crashs 1, 2 et 3 euh, qui vont être remasterisés pour 2017. Et puis, euh, et puis euh, alors du coup, ça va être remasterisé, mais il faut savoir que c'est euh, Activision qui va euh, s'occuper du portage.
2: Et alors Vous voilà. Genre Call of Duty,
6: ça enfin, va c'est être, bon. être genre c'est euh, il un personnage qui il sera en euh... personnage caché dans Call of C'est ça.
3: Et alors du coup, alors, le le, 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 pardon, le cross avec Activision, ne no, s'arrête pas là puisque Crash Bandicoot sera aussi dans le prochain Skylanders, donc Skylanders Imaginators. Et euh, donc on a vu les premières images à, E3, à l'E3, ça sort en octobre 2016 et, euh, et je ne sais pas si vous avez vu Crash Bandicoot, mais, mais clairement il, est, il, il a une tête de con. Oui, il, il a l'air vraiment teubé, quoi. Il a la bouche ouverte, les, les dents qui sortent comme ça. Et du coup j'étais super contente qu'il les remasterise et, euh, et en fait je pense que je vais les prendre sur, sur PlayStation 1. Même si depuis Uncharted 4 les prix ont flambé comme pas possible, euh, je ne suis même pas sûre de les reprendre en remasterisé.
0: D'accord. Voilà. Très bien, c'est bon pour euh, Crash Bandicoot, messieurs, dames Oui, ma foi, oui, hein, on oui. a fait le tour. Hein. Eh ben, c'est moi, c'est mon, ma licence oublier. Alors en fait, non, euh, je voudrais <rire> rajouter. <rire>
2: oui, Donc, sur Action Free, qu'est-ce qu'on euh, déjà oui, dire ouais. tu disais.
0: Donc moi, j'avais envie de parler de Art of Darkness. Ah,
2: je sais pas ah, si. Euh... Ça a marqué beaucoup de, beaucoup de personnes, ce, ce jeu. Ouais.
0: Il y en a, y y y y a y ça a marqué pendant choses-là.
2: à peu près 10 minutes, et après, ils ont arrêté. Ça a marqué Steven Spielberg à l'époque, je m'en souviens encore. D'accord. Je connais bien, c'est donc pour c'est, que c'est,
0: c'est dit. un ami à toi. C'est ouais. un jeu qui a eu un one-shot, malheureusement, qui est sorti en 98, donc édité par Infogramme sur PlayStation 1 PC, imaginé entre autres par Monsieur le grand monsieur Eric Chaï. Euh, Inaman il parle, il parle parle pas il fait que becter alors que le, il, la dernière fois il a trop parlé ouais. donc là du coup euh... non mais yoshi Inaman, il c'est incroyable à regarder à déglinguer les bonbons vous êtes on des animaux là bref yoshi euh... on se tire pour bouffer tranquille
5: puis que... l'autre il parle de bouffer mais c'est lui qui est le maître en la matière en fait, le podcast <rire> dehors, <rire> dehors laissez nous tranquille donc c'est un
0: jeu de plateforme on incarne un jeune garçon qui s'appelle Andy, qui part à la recherche de son petit chien Whisky. Il y en a plein qui partent à la recherche de Whisky. Hein bon, ouais, je ouais, sais exactement le il y trouver. Y il hein. est kidnappé hein. par erreur, car c'est lui qui devait être kidnappé à la place initialement. Il part dans un autre monde appelé Darkland, où il y a des ombres méchantes qui tentent de vous buter. À chaque mort, une cinématique de. On, mord, on meurt d'une très belle manière, dans des manières à atroces, hein. exactement.
7: C'est un petit gosse à façon
2: Kinder. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Mais c'est exactement ça, donc ça fait bizarre. La première fois que tu le vois découpé
0: en deux, ça fait bizarre. Oui, c'est vrai. Que, oui. Mais je trouvais que c'était un jeu qui avait une ambiance de dingue, des graphismes euh, extraordinaires, euh, des cinématiques euh, complètement fous d'ailleurs, quand tu, quand tu meurs quand, ou pas. Oui, c'est-à-dire, messieurs
5: non, non, rien du tout. Je, je m'essuyais.
0: D'accord, c'est essuyé. Bon. Euh, tu te fabriques un fusil assez bizarre, euh, genre le gamin chinois dans les Goonies qui invente des trucs chelous.
2: Une espèce de troublion. Là, je c'est là. un japonais
0: dans les Goonies. D'accord. Ainsi qu'il a une passoire en guise de casque, tout comme sa fusée étrange, tout ça dans sa cabane. Et en chemin, il va rencontrer des personnages bizarres, un peu farfelus. Et le pers- notre héros, donc Andy, obtiendra des pouvoirs. Moi, j'avais trouvé qu'à l'époque, c'était vraiment un, un très grand jeu qui avait eu un développement assez compliqué, très long. C'est une limite un day and day try, ce jeu, d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, c'est n'as à un endroit, tu ne connais pas, tu meurs. C'est et après, clairement du coup, tu ça, comprends, oui, c'est un le... jeu à l'ence. Enfin,
2: c'est,
1: c'est
7: de l'ADN. On a essayé dernièrement. Et on a, vraiment, euh... et on
2: s'est fait, on a eu ouais. beaucoup de mal à passer. parce que. passé a... les deux premiers écrans. Oui, parce qu'en fait, les, 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 les pièges sont intégrés au décor et tu ne les vois pas parce qu'on ne les voit pas, ça ne ressort pas de l'écran. En fait. Donc, on se fait buter une fois et après, on le sait.
1: C'est ça, c'était un jeu assez difficile. Je me rappelle, il m'avait assez marqué pour ça. Enfin, je pense qu'il marquerait plus aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est une difficulté qui nous est complètement étrangère
0: maintenant par rapport au jeu qu'on a sur le marché. Même
4: visuellement, Là, mais... en parlant des morts. Ouais, clairement, ça, enfin... mais déjà à l'époque,
1: déjà à l'époque, c'était assez atypique. Mais bon, on avait euh... enfin. On... C'était des jeux qu'on avait connus quoi, dans nos générations, des trucs un peu hardcore. et tout. Oui, oui, tout à fait. Du coup, On avait l'habitude de persévérer, de se dire bah, « vas-y, je vais trouver ». Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un mec qui découvre Earth of Darkness, à mon avis, ça ne dure pas plus de 10 minutes, hein, ouais. je suis avec des potes avec moi qui ne connaissaient pas, qui ont essayé là, cette année ou l'année dernière, ils sont venus me voir. c'est tombé ton jeu. C'est bon. Ouais.
2: Je vous dis mais ça m'a saoulé ah, À l'époque, c'est... on a fini Ghost in Goblin Goblins. forcément ah
1: bah a, ouais, ouais, c'est, c'est ça, un ça, Ce qui est marrant, c'est
7: qu'un jeu comme Limbo, finalement, ça reprend beaucoup d'éléments avec un gosse qui paraît qui, qui qui prend cher try sa y D'ailleurs, Dying Sauf mm. que c'est plus souple. Oui, exactement. Ce c'est plus facile.
1: Ce qui était marrant avec Heart of Darkness, c'était un peu un hommage à l'imaginaire de l'enfance. Tu sais, le gamin qui est dans sa cabane et finalement qui s'imagine un peu toutes les aventures que tu vis après en termes de gameplay dans le jeu, tu vois, avec les méchants, etc. Sauf que bon, bah incorporé à ça, il il y, euh, y a le côté adulte bah, de la mort et autres, de euh, ces choses qui sont amenées dans la cinématique. Oui, mais c'est... Le, ouais. même, même le petit, petit cinéma était euh... mignon. C'est pour
2: mais ça grave, que ça n'avait plu à Steven, parce que si je ne me trompe pas à la fin, je crois que c'est juste un rêve, en fait.
0: Mais moi, je, je, c'est ce que je dis Je ne l'ai pas fini. Par contre, je me rappelle Alors, que... Moi, je lui fini. Tu avais des lunettes tu sais, oui. qui était vendu avec le jeu, des petites lunettes, euh, un carré bleu, exactement. un carré oui, rouge. Oui.
2: Ouais. Il s'appelle une 3D, mais c'est une 3D de l'époque. <rire> oui. Mais, de l'époque. <rire> Excuse-moi. mais je, moi, je l'avais fini, je me souviens et je crois qu'en fait, il est tout le long, il se, il se il réveille. Il, il est sur il sa classe, table de classe, exactement, il se réveille. Oui, oui. D'accord. Mais c'est, mais c'est pour ça que oui. c'est un hommage c'était à l'imaginaire C'était de prévisible, mais et c'est il vrai il que, c'est un, comme tu dis, c'est un bel hommage à l'imaginaire. Euh il tombe dans les escaliers
7: <rire> et puis il faut, faut dire que ce jeu là euh, même tu le revois aujourd'hui bon c'est, c'est très dur c'est très rigide mais euh, graphiquement ça a toujours de la gueule il y a une direction ah, bon, artistique bon, il oui, y a pas longtemps les L'animation, décors entre, euh, la, je sais ouais, pas c'est d'accord. une espèce de,
2: de simulation enfin de début 3D derrière, les arrière, décors étaient ouais. en images de synthèse ça, les
7: persos étaient animés en pixels bah, c'est, c'est, c'est vraiment une qualité c'est, c'est le seul PC-esque. jeu
0: qui me reste de la Playstation 1 que j'ai en collector aussi et tu c'est, l'as toujours pas fini c'est pas vrai non il est en normal non ma PS3 rétro compatible là je l'ai filé à un pote donc je n'ai pas
1: pu le jeu qui te charme et en, qui, a, qui a vraiment ce charme typique et qui l'a enfin c'est intemporel quand tu le remets aujourd'hui encore T'as as cette direction artistique bien 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 spécifique et bah tu, tu te prends tu te prends dedans et c'est tu te rinces l'œil et c'est vraiment super. Pop. Et puis c'est,
7: c'est donc comme tu l'as dit c'est Eric Chaïbi qui avait déjà Entre fait Another World, World. The qui donc qui est donc, qui était un, un chef d'œuvre mais... euh, intemporel pareil. Angulaire,
2: Angulaire, je dirais. bien joué.
7: Mais pareil il y a ce côté justement très en avance je trouve d'avoir un jeu qui est cinématique. Euh, même dans son gameplay, quand tu vois les armées de, 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 d'espèces d'ombres noires qui foncent sur Andy pendant qu'il est en train de tirer dessus et s'échapper, tu as l'impression de voir une petite scène de film. Il euh, y avait cette volonté de faire, de, de faire du, du, du cinéma pendant que tu joues.
1: Ouais, et puis l'animation aussi. Et euh, un peu, de toute façon, tous les jeux de cette époque-là, ça si me fait rappel à, à Prince of Persia, qui était un des, un des premiers du genre avec la rotoscopie, qui était vraiment hallucinante, en animation très réaliste. Tuerie, ouais. Et euh, effectivement, Earth of the Inca, c'était l'héritier de ça, c'était, cette animation fait maison, fait main. Non, c'était vraiment. C'était ouais, vraiment artisanal quoi sous les aisselles. Qui pourrait sais, passer euh, voilà,
4: au JT de Jean-Pierre Pernaud. Ça pourrait Et faire un comme... très bon film d'animation. Oui, clairement, Non, c'est clairement, oui.
3: Euh, moi, moi je veux bien rebondir là-dessus parce que ah. du coup rien à voir mais enfin rien à voir toi t'es vraiment là. bien
7: dans notre podcast exactement et je vais
0: revenir
2: là-dessus sur, hein, sur Crash bah, vas
3: je vais revenir là-dessus parce qu'on parlait du coup des, des petites animations de, de mort euh, là là et, euh, et hier en, en faisant mes devoirs j'ai je suis tombée sur sur un petit euh, un, Un petit en... fun fact... Euh, en euh, de la graine, qui a fait ses devoirs. Elle... Euh, est en sixième, je suis, c'est normal que fasse ses ça. C'est, c'est mon premier jour d'école, Je trouvais ça rigolo, en fait... T'as... Enfin rigolo, pas tellement, mais euh, tu as deux versions euh, sur, les, sur les morts euh, de Crash. Donc tu as une version, euh, la version normale, et tu as la version japonaise. Et donc il y a plusieurs animations quand Crash meurt. Ça peut être par exemple euh, son, son... une espèce de silhouette d'ange qui monte vers le ciel. Euh, il peut tomber du coup tu ne le vois plus parce qu'il tombe euh, il peut se faire écraser dans ces cas là tu as juste ses pieds et la tête mmh. et en fait cette animation là au Japon a été retirée parce qu'au même moment euh, donc, euh, pour Crash du coup de deux au même moment il y avait un serial killer en fait, qui laissait euh, les, les chaussures et la tête euh, de ses victimes
4: <rire> bah moi tu vois ça me fait marrer <rire> non mais ils ont un
2: sens d'humour les japonais franchement ils sont forts, ils sont forts.
3: et du coup voilà ils avaient retiré euh, ces petites animations là et, euh, et, et je trouvais ça pas de, 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 de rebondir là dessus voilà.
2: c'est génial moi j'adore <rire> très bien
1: c'est pas la première fois d'ailleurs. Il y, eu, il y a eu souvent des jeux qui, à leur sortie, qui ont été censurés au Japon parce qu'il y a eu un fait divers sordide. D'ailleurs, le dernier Samouraï Spirit qui était sorti sur Neo Geo, il avait été censuré parce qu'à ce moment-là, il y avait eu un sérieux killer qui était rentré dans une école avec un sabre et qui avait charcuté tout le monde. Ah, c'est et pas du cool. coup, il, a, il est sorti le quasiment, le, je crois, le lendemain, le sur lendemain, ils je ont annulé vois. la sortie, ils ont retiré tout ce qui est sang, machin et tout. Enfin, un Samurai ils chien ont, ont en passé
2: les gros, sabres par des bananes. Ils ont censuré le jeu. Il y a eu de quoi en maintenant. <rire> C'était maintenant.
0: C'était improbable. Et eh bah ben, après cette magnifique anecdote de sabre et de chaussures, euh, on va pouvoir continuer donc avec l'actu perso de Yoshi. Wahoo
4: Showtime. Alors, moi dernièrement, j'ai joué à quoi euh, J'ai essayé de... pousser euh, entre, entre autres, euh, à part manger des bonbons, je joue de temps en temps. Euh, j'ai joué à, euh, à Quantum Break, donc euh, exclusivité mmh, euh, je suis je suis de One. Parce qu'il y en a. On te plaint. Euh, donc, Quantum Break est un jeu d'action-aventure, donc euh, façon tir à la troisième personne, développé par Remedy Entertainment et publié par Microsoft, et donc qui est sorti il y a très peu de temps, à savoir le 5 avril, sur Xbox One et PC. Donc, on reconnaît euh, bon, on Remedy euh, pour leur travail sur Max Payne, notamment, et euh, on en parlait tout à l'heure, Alan Wake également qui était fortement sympathique euh, donc le pitch est Jack Joyce le héros qu'on incarne donc, qui se rend à l'université une nuit l'université de Riverport euh, suite à l'appel de son ami d'enfance Paul Seren qui veut en fait lui montrer euh, l'aboutissement d'un projet sur lequel il travaille depuis plusieurs mois et en fait il s'agit d'une machine à remonter le temps euh, donc à l'activation euh, de la machine, le frère de Jack intervient donc, afin d'arrêter le, le processus, euh, en fait hélas euh, la, la défaillance de la machine va créer une fracture dans le temps, et Doté Jack et son ami Paul euh, de super pouvoirs, Jack va devoir donc apprendre à maîtriser donc ses nouvelles capacités afin de stabiliser cette fracture afin d'éviter la fin du temps. Ça, Pum, fait... Pam,
1: pam. Ça fait très Star des années 80
2: quand même.
4: Ouais, tu trouves aussi mmh. Alors euh, donc en termes de gameplay, donc comme je le disais, on est sur un un TPS, donc un Third Person Shooter euh, donc à l'image d'un Gears of War bon, un petit peu moins nerveux donc on a à notre disposition différents pouvoirs on a le Time Blast euh, donc c'est, une, euh, c'est un pouvoir de courte portée qui crée une faille dans le temps qui est matérialisé par une espèce de bulle euh, donc qui va exploser à la proximité de l'ennemi on a le Time Rush qui permet à Jack euh, donc de foncer, donc de, d'accélérer le, le, le temps autour de lui et de foncer très rapidement vers ses ennemis pour pouvoir euh, les désarmer ou pouvoir passer donc à, travers, euh, à travers certains objets entre des portes qui se ferment ou autres ou d'éviter des obstacles. Euh, on a le Time Dash hein, qui permet euh, de, de propulser en fait, des, une espèce de boule protectrice pour arrêter les, les projectiles. Euh, et on a le Time Stop qui va juste arrêter le temps sur un objet, sur un objet en mouvement tout simplement. Euh, Moi, alors le jeu, mon avis perso, je suis assez mitigé en fait sur le jeu, ça a été pour moi une putain putain de purge en fait, parce que le jeu est vraiment, vraiment, vraiment euh, mal, euh, comment dire, mal développé au niveau du rythme, tout simplement, il y a énormément de phases euh, avec un petit peu d'exploration, on doit aller d'un point A à un point B Où le personnage euh, se déplace en montant sur des containers et autres. Euh, Au niveau de système de jeu, je trouve ça assez mal foutu, puisqu'en fait, il faut être vraiment bien placé au niveau, en face du container, sinon le mec, il reste de vous à rien faire, on martèle le bouton pour rien, donc n'est pas euh, Lara Croft ou Nathan Drake qui veut. Euh, Même pour récupérer des items, on doit appuyer sur le bouton X de de la Menti Xbox, et là, pareil, on est juste à côté de l'objet, mais non, comme on est mal placé, on n'est pas face à l'objet, en fait, on peut même pas la ramasser. J'ai trouvé ça vraiment vraiment aberrant. Euh, À chaque chaque fois qu'on finit un acte dans le jeu, c'est chacun qui est entrecoupé d'une série. Parce qu'en fait, les développeurs ont travaillé aussi aussi sur une série en parallèle qui était diffusée sur le web. Donc, il met en avant euh, ben, des scènes avec les autres protagonistes euh, du jeu. Euh, Et c'est même la série, je la trouve plutôt bien fichue statistiquement, mais ça reste quand même de de, de mauvaise qualité. J'y ai joué euh, en français et euh, Pour les joueurs qui vont peut-être commencer le jeu, si je leur donne envie, euh, de le faire quand même en anglais. Euh, Le rendu est quand même de meilleure facture. Moi, pour ma part, euh, j'ai passé... Le le fait que le jeu soit hyper mal rythmé, parce qu'on a très peu de phases d'action, et même certaines phases euh, de de déplacement, où à un moment, sur les derniers actes, on est dans une espèce de laboratoire, et en fait, on euh, on a une porte automatique qui ouvre et qui se ferme. Donc on est censé utiliser genre, bah, le time dash pour pouvoir passer le plus rapidement possible. Et là je me suis dit bah non je vais y aller normalement, c'est une porte, ça va, c'est une porte, c'est une porte coulissante. Non, on meurt. On meurt quand la porte coulissante nous touche. Quoi. Enfin, c'est juste improbable. Il enfin, y a des lames de c'est... rasoir cachés dans la porte. Non mais vois, là, c'est ce que, que je me suis dit, eh, limite ça te touche, tu, tu te fais toucher et tu perds un peu de vie. Et eh ben non, pas du tout. Quoi. Tu utilises le, si tu utilises le time dash au mouvement où tu juste t'avances tout confiant, bah, tu te fais toucher par cette porte et tu te fais euh, littéralement écraser. Euh, après par contre au niveau graphique là par contre euh, ils se sont clairement sortis du cul je trouve que la la transition entre cinématique et jeu est excellemment bien faite les visages euh, les textures même les expressions sont vraiment extrêmement extrêmement bien rendus il y a vraiment un gros gros travail de ce côté là au niveau décor ça se renouvelle très très peu en fait, parce que c'est très urbain euh, donc c'est soit des maisons désaffectées, soit des, euh, soit des usines, donc c'est très gris hein, on a l'impression de jouer un petit peu euh, un épisode de l'inspecteur d'Eric mais, euh, mais graphiquement, au niveau, vraiment au niveau, au niveau gestuel, au niveau expression des personnages c'est euh, quelque part c'est peut-être ça qui m'a poussé à continuer le jeu, parce que vraiment je voulais euh, vraiment devoir explorer vraiment la, 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 la palette euh, physique, graphique vraiment des, euh, des personnages et puis même bon scénaristiquement ça reste quand même intéressant, il y a beaucoup de détails voilà, qui sont un peu brouillons, mais on a la possibilité en explorant les niveaux de trouver en fait euh, des, des données euh, par, rapport à, par rapport à l'expérience qui s'est faite sur la machine à remonter le temps, de cette fameuse fracture et autres. Donc ça nous permet de, de, de mieux appréhender le scénario. Euh, moi je voilà, si je dois noter le jeu sur 10 par exemple je mettrais hein, bon, bah, du coup, un 5 sur 10 parce que vraiment le, le, le gameplay n'est pas. Euh, n'est pas Hyper, euh, hyper régulier enfin je trouve j'ai pas trouvé ça hyper adapté mais par contre le jeu est quand même super super beau
6: Double KO.
0: Des questions messieurs dames
1: bah enfin les questions c'est surtout une constatation la montagne a accouché d'une souris et euh, je me demande si c'est pas l'effet c'est beau. un peu euh, <rire> ah, pas, pas, c'est, c'est par et ouais. c'est le c'est un peu l'effet euh, Peter Molineux de la grande époque je te je te balance pendant 2 3 ans de la com à outrance je te vends du rêve je te vends mais des trucs que de le fou et être cross et puis, au un final, film au film avec un film quoi non mais, mais c'est c'est ouais. voilà avec la série avec question en fait
2: tu aurais écouté Yoshi il l'a dit
5: en fait c'est
0: ça mais peut-être que tu dormais
5: oui
7: mais à la base c'est que ça devait être Intégré à, au programme. <rire>
0: c'est, le ça, c'est le deuxième doigt que je te fais, Yoshi
7: Avec la sortie de la Xbox One, ils avaient beaucoup mis en avant le fait que ça devait être vraiment une série diffusée sur leur espèce de. Je sais pas, ils avaient un projet, d'un une espèce de Netflix, une, une, vraie, ouais. une vraie plateforme où vous avez dé- dé- développé aussi des séries à l'eau. Et finalement, vu que tout ça s'est tombé à l'eau, c'est retrouvé sur la galette, c'était mal intégré. À l'eau, tombé à l'eau Bien joué. Ouais. Ah, c'était pas voulu. Ah, bah, putain. À l'huile. J'aime mon inconscient. Mais non, effectivement, (rire) il y avait
1: ce ce projet Crosspedia. Sur le papier, ils nous ont vendu beaucoup de choses, etc. Puis ils ont fait. C'est aussi le problème. Je pense qu'on pourra résumer l'histoire de la Xbox One avec la communication désastreuse de Microsoft. Mais au final, ça s'étend même à certains de leurs jeux. Et Quantum Break, en en l'occurrence. Ils ont vendu trop le truc survendu. Et quelque part. Euh, bon, même si effectivement le jeu est finalement pas terrible, mais, euh, mais s'ils avaient pas survendu à ce point-là, on aurait peut-être été plus indulgents. Ouais, parce que
4: moi, bon, moi je j'ai, j'ai fait, fait, fait table rase, euh, franchement j'ai fait table rase là-dessus en fait. Moi, je vachement le pétard
3: mouillé, quand même quoi, en, en... tant
4: que jeu, mais sur 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 ça, j'insiste sur, sur sur vraiment sur la globalité euh, sur la globalité, la globalité du jeu et du média via la série moi globalement enfin euh, voilà je suis assez enfin je suis assez mitigé en fait parce que moi euh... ouais, je vais je vais le défendre
7: ah, un petit peu le jeu parce que je suis euh, je suis un grand fan de, de du travail de Remedy et, euh, et, et c'est un peu Remedy c'est un peu des petits artisans c'est une petite équipe ils sont ils sont une cinquantaine euh, c'est pour ça que leur jeu prennent énormément de temps parce que visuellement bah, c'est toujours euh... mais euh, ouais je peux pas entièrement défendre le jeu parce que c'est vrai qu'il a par plein d'aspects il est raté, raté je pense que son plus gros défaut c'est d'avoir un héros assez transparent alors que Max Payne est à la semaine Ouais, mais il ne co- correspond pas du tout au rôle. C'est-à-dire que, euh, surtout que
0: ce n'était pas lui au départ.
7: Hein. Ce n'est même, même pas qu'il joue mal le mec, c'est juste qu'il n'a pas la, la carrure pour incarner le, le personnage qu'il est censé incarner, un mec qui est censé avoir baroudé un peu partout dans le monde, qui a fait de la prison. Il n'est pas du tout crédible dans le rôle, et euh, étant donné que c'est un jeu qui mine de rien, même s'il le vend comme un gros jeu d'action, c'est surtout la narration qui fait que c'est, un, c'est, c'est important. D'ailleurs, quand on passe à côté de tous les documents, et c'est à la fois une qualité et un défaut du jeu, bah, tu passes beaucoup à côté de l'histoire qui est quand même assez recherchée et un peu tordue et, et euh, les histoires de, de boucles temporelles. Il y a toujours moyen de se casser la gueule, mais finalement, ils s'en sortent bien. Mais t'es pas pris dans le, pas pris dans le truc. T'es, t'es pas pris, pas pris par temps. les personnages. pas pris. Et c'est dommage parce que même les scènes d'action, les rares fois où il y en a, elles sont assez réussies, mais euh, elles vont être trop répétitives. Et contrairement à moi, à Alan Wake, ça m'avait pas du tout gêné ouais. parce qu'il y avait un côté très le côté répétitif des combats dans Alan Euh, en difficile le jeu était très technique il il y avait avait un attirail de base avec lequel il fallait vraiment composer là finalement en utilisant les mêmes techniques euh, on arrivait à s'en sortir à chaque fois de la même manière donc c'était assez spectaculaire belle direction artistique quand même mine de rien malgré que ce soit toujours des entrepôts désaffectés ou des laboratoires il y a quand même un putain de travail graphique surtout que le jeu est en 720 enfin, il y a eu tout un débat sur le ouais il y a aussi
0: 900 non c'est
7: pas 900 ouais c'est du 900 parce que moi je m'en fous un peu de tout ça mais euh, malgré bah, ça le, beau, le, dis, le je jeu a suis... de la gueule de... par contre la il série euh, même si on sent qu'il y a des moyens ça fait trop cheap par rapport aux cinématiques du jeu d'un coup on baisse d'un niveau l'idée est pas mal mais ça te coupe de regarder un épisode de 20 minutes c'est pas... Enfin, voilà, pour moi c'est la première vraie. C'est la première vraie déception que j'ai avec Remedy. Mais euh, je l'ai pardonné assez facilement parce que j'ai quand même passé un bon moment.
0: Ah, tu l'as fait sur PC, toi ouais.
4: Il l'a regardé sur YouTube euh... non, 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 j'ai fait sur PC. J'ai
0: une question, Yoshi. Tu fait, avais fait Alan Wake avant Oui. Moi, personnellement, j'ai kiffé Alan Wake alors qu'il ouais, s'était c'est fait ce un que, peu dézinguer. C'est,
4: c'est, ce euh, voilà, c'est ce que je disais déjà. Au début de mon actu, c'est que justement. Donc tu redis encore une fois que j'ai pas que écouté j'ai c'est ça. C'est un peu ça. C'est, c'est ton que, problème, Thierry. Euh, c'est qu'effectivement, moi, à la que j'ai vraiment bien apprécié le jeu qui. Euh, T'écoutes pas et tu répètes toujours les
1: mêmes trucs. Ça, ça reste un jeu que j'ai vraiment
4: bien apprécié, de, au niveau du scénario, au niveau de son esthétique. Et là, là pour le coup, il y a que l'esthétique qui reste, hélas. Ouais. Euh, et ça reste assez décousu au niveau du scénario. Voilà, comme disait Karim, si on trouve pas vraiment tous les documents, euh, voilà qui. Qui, qui relie certains points du scénario, on est complètement perdu. Mmh. Moi, j'ai, j'ai avancé dans le jeu au bout d'un moment et je faisais collecter pour collecter pour avoir des succès en fait finalement quoi. Enfin, je ramassais des trucs, je des trucs, je les lisais même pas quoi tellement. Oh, tellement me t'as me du bah texte, quand te lit, bah, 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 c'est vrai que c'est chiant comme méthode. Moi, ça me ça me dommage, de large, mais c'est
7: ouais. dommage parce que c'est vrai que l'histoire quand tu te mets à lire, c'est assez intéressant, c'est recherché. Oui. Mais, mmh. mais euh, vraiment le vrai problème, moi je trouve que c'est le personnage, il est transparent. Euh, oui, il est vraiment transparent, ce qui fait que tu t'y, enfin tu t'attaches attaches pas, t'es pas impliqué. C'est dommage.
2: Juste pour savoir, enfin moi le, quand j'ai vu les bandes annonces, ça me donnait vraiment pas du tout envie, mais vous, ça devait être pareil. Enfin, je sais pas, c'est... et, et vendait pas bien le jeu, le,
4: le truc, enfin, les, les trailers, les teasers, tout ce qu'on a vu, c'était non, moi, ça me titillait le côté temporel. Le le côté côté temporel le pour déjà au niveau scénaristique, je me dis qu'il y a tellement de choses à faire, euh, ça reste un peu, voilà, comme le disait tout petite Karim, ça reste quand même relativement casse-gueule, mais c'est quelque chose qui, quand même, titille ma curiosité. Euh, après en termes de gameplay moi, euh, moi je trouvais ça assez intéressant de pouvoir justement euh, euh, gérer justement ces, pouvoirs, ces, ces systèmes de pouvoir temporel mais je trouve ça euh, je trouve ça assez mal amené sur des là sur des morts complètement ridicules où là comme je disais tout à l'heure on se fait Écoute, tuer par euh... une porte coulissante euh... Oui mais il y a de ouais, vraiment des vrai morts c'est, à c'est vrai qu'il y, ri- y a une
7: rigidité un peu old school dans le dans, même dans les déplacements dans les sauts dans les mais dans les sauts et tout ouais.
4: voilà j'étais là mais je regrettais Lara je regrettais Lara ou même Nathan D'ailleurs, quoi, d'ailleurs je là, crois que, que je le
6: jeu
2: a été censuré au Japon parce que quelqu'un est mort à cause d'une porte coulissante
0: n'importe quoi n'importe quoi D'ailleurs j'ai cru qu'il était en promo à McDonald's, euh, il a vite pété, il a vite été pété, je suis là.
1: Bah, ne me regardez pas à tous, il est en promo
3: partout, de hein, toute façon... C'est,
0: c'est, sûr, c'est euh, pas faux. Hein. Pense... Ah, KFC aussi, je pense ouais. que... En fait, c'est... Ouais, c'est... il est offert avec un menu. Non, directement. chez
1: moi, il
3: est, euh, il est toujours à 69, il me semble. Euh... Oui, mais
1: vous, vous êtes en retard, c'est normal. Mais sinon... Ouais, ah, euh, là, attendant, au
0: solde, c'est là où j'ai fait les meilleurs, les meilleurs soldats. Oui, ah, bah, bah, comme ils sont en retard, forcément, les bah. truc qu'ils n'ont pas vendu au moment, alors que ça
1: devrait se vendre, bah, ils ne les vendent qu'à la fin. Bah, non, en c'est juste les prix, que nous, on a
3: des clients qui ont du goût.
1: Ah non, je pense qu'ils sont un peu en retard, en fait, mais c'est pas grave. Mais bon, il faut bien que les beaufs, ils achètent des jeux aussi. Vous vous mais euh, sans,
7: sans toute la hype qu'il y a eu autour et tous les espoirs, je pense que ça aurait pu être plutôt... C'est un jeu qui reste sympa. S'il n'y avait pas eu toutes les attentes, on se serait dit « Oh, c'est sympa et c'est dommage, il y a des trucs ratés. » Mais il y, y, y a eu trop d'espoir. En fait. euh, bah mais mais non, sais,
3: ouais. mais, moi, je n'ai pas du tout joué. Je n'ai pas vraiment regardé euh, ce qui s'était passé quand c'est sorti tout ça. Mais rien qu'à voir les, les vidéos, avant que ça sorte, je crois que ça faisait vachement... Mais série B, quoi. Je, je suis jeu, d'accord. Ça faisait
7: bah cheap,
2: ça faisait. C'était mal vendu, c'était
4: moche. Enfin... Bah
7: c'est à cause de la série, ça, la série. Euh, moi, je trouvais que, ben, pour fée. le coup,
4: le, 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 le fait d'intégrer une série euh, enfin, moi, bon. jeu, enfin, ce genre de médias au jeu, bah, moi, je trouvais que c'était plutôt ça une bonne idée. Pas. C'est une ouais, bonne Shor, quoi. idée. C'est une bonne idée. Voilà, je trouve que il a mis le
1: Disons que l'idée intéressante de CrossMedia, pourquoi pas, mais après, il faut bien le faire. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'ils avaient démarché certains bons acteurs et tout, tu vois, dans la série. Ça bah ça Aiden Gillen,
7: euh, honnêtement, ça lui ça par contre, pas, il quoi. est assez charismatique dans C'est le... les ouais. seuls à avoir tenté ça, il y a d'autres expériences comme plus ça, plus, ça ouais. avec
2: un cross uh, plateforme uh, vidéo et uh, média, je sais pas quoi. Euh... Alors, dans, dans cette forme-là, en direct, parce que ouais.
1: peut-être à un moment donné, tu, fin, tu finis une action du jeu, puis tu peux enchaîner direct sur la série, tout est fait pour que ça s'enchaîne. Donc, effectivement, c'est la première fois. Après, euh... bah, sur Alan a déjà Wake, eu...
7: ils avaient fait déjà une série ouais. euh, qui était un peu une préquelle à l'aventure, qui racontait la, l'histoire de d'autres personnes. Ça s'appelait Nightfalls ou je sais pas quoi. Et c'était intéressant parce que c'était à part. Là, ça vient vraiment casser ton rythme. Le fait que ce soit ah ouais, intégré. Ça, ça... Là,
1: t'as eu le, en fait, un des premiers finalement, c'était un jeu massivement multijoueur là, distribué par. Non. Il y, avait... euh... euh... y avait la série qui t... Skies. Euh... Non, pas Falling Skies. Non, non, c'est. Euh... Défiance. C'est ah, ça voilà, tout défiance, à fait. Voilà. Défiance. Mais comme elle est pourrie,
0: je... ah non c'est fracture. Ouais, fracture. Défiance. Mais enfin le ouais, jeu n'était pas terrible. Jeux, et alors alors
1: l'idée était, il est dit était intéressante, c'est-à-dire qu'on il y avait une série en parallèle et en fait donc il y avait le jeu qui était un peu MMORPG où il y avait deux factions qui se battaient, en gros les rebelles et les les, les pros, je sais pas quoi. Et en fonction des choix, du moins en fonction de la, la faction la plus forte dans le jeu c'est celle qui prenait le pas sur la série et qui devenait euh, la plus forte, ou qui devenait
4: gentille, etc. Et il se passe exactement la même chose dans Quantum ouais. mais la... Sauf, que, ça sauf pas, que la vraie différence, marché, c'est quoi.
7: que Défiant, c'est une vraie série que tu vas regarder à un autre moment. Là, c'est vraiment, tu fais ton niveau, et hop, tu es obligé de te taper la série.
3: Ça, alors, ça, c'est du coup, chiant, les ça. Yoshi, les, les épisodes durent combien de temps 20 minutes, une vingtaine de minutes. Une vingtaine de
4: minutes okay. On la particularité sur certains épisodes, alors je crois que les épisodes ont dû tourner en plusieurs fois parce que tu as un choix scénaristique à chaque euh, fin d'acte euh, par le biais de, 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 de l'antagoniste en fait, du jeu, euh, qui fait que tu auras, euh, en fonction du choix que tu as fait, à la fin de l'acte, tu auras donc un épisode euh, voilà, qui suivra le... En le gros, tu en train de me dire que
1: c'est un jeu avec des phases de cinématiques de 20 minutes, et tout le monde vient de me casser les coups avec Metal Gear Solid 4. Il était très bien ce jeu avec ces ouais, cinématiques de 20 minutes. 20 minutes. 40 <rire> non, euh, tu
4: prêches un convaincu, moi j'adore, j'ai adoré Metal Gear Solid 4. Mais voilà, 4. voilà <rire> non, merci. Moi, les,
7: moi, les œufs au plat, ça va quand
4: même poser problème.
0: Mais, mais,
1: <rire> eh, les œufs au plat, ça fait partie des fondamentaux de la cuisine. Hein, okay. Donc voilà, il faut le rappeler.
0: Est-ce que c'est bon pour les questions, pour l'actu perso de Yoshi avec euh, Quantum Break à l'américaine, bon, c'est bon. Là-dessus. On va continuer donc avec l'actu perso, donc Dynaman! Et
5: bien, mon actu perso, ce coup-ci, sera sur Uncharted 4, uh, Tiff End. Donc, euh, tout le monde y a joué euh, autour de cette table, j'imagine. Ouais, pas Karim, ou, euh, pas Karim. l'a vu, mais Karim, il n'y a pas joué. Karim l'a vu sur, sur
4: YouTube. Je joue à Quantum Break. D'accord. <rire> <Et> il fait <rire> ses, ses choix. mieux hein. fait de faire un
5: autre choix, alors. Une euh, <rire> Alors là, t'as pas de cinématique de 20 minutes, mais au moins, t'as du jeu. Alors, euh, eh bien, ce jeu était extrêmement attendu. Hein. C'est le, le quatrième opus de, la, de cette euh, fa- fameuse saga de Naughty Dog. Et... Le jeu a répondu, en tout cas en ce qui me concerne, à toutes les attentes que j'avais. Euh, non, merci, j'en veux pas. Je <rire> pas trop manger. Euh, graphiquement, alors côté graphique, c'est vraiment une, c'est vraiment une bombe ce jeu. Euh, c'est le, pour moi, le plus beau jeu que j'ai, auquel j'ai pu jouer euh, sur PS4, et puis même sur tous supports confondus. Euh, bien plus que ses prédécesseurs, même remasterisés. Ça, y a pas de, y a pas de sujet. Le jeu est assez long par rapport aux opus précédents puisqu'il faut compter 15-16 heures pour le boucler alors que pour ses prédécesseurs que j'ai refait du coup en version remasterisée suite à ton excellente présentation lors d'un précédent podcast. Donc tu parles de Ken tu Oui, point du doigt mais les gens l'entendent aussi. J'ai, j'ai, j'ai oublié qu'on ne passait pas à la télé. Les gens suivent ton regard, hein, les gens qui nous écoutent évidemment. <rire> Euh, oui puisque donc, les précédents ça tournait entre 8 et 10 heures 8 pour le premier et 10 heures pour le dernier Donc euh, l'histoire c'est... ça se passe 3 ans après le, l'opus numéro 3 euh, Nate vit avec euh, Elena Et il va partir à la recherche du trésor de Henry Avery Qui est un pirate célèbre Voilà, Je ne vais pas rentrer plus dans le pirate. détail du synopsis Puisqu'il va falloir pouvoir y jouer et je ne vais pas spoiler le jeu Euh, l'élément qu'on va retrouver dans le jeu en matière d'histoire et que tout le monde a pu voir euh, dans les les pages de de test, on va dire c'est qu'un nouveau personnage va rentrer en jeu, c'est le frère de Nathan Drake j'ai quelques une remarque sur ce sujet je trouve qu'il est bien introduit mais... Ça laisse rêveur, ça. Mais ça fait c'est... mal.
2: Ouais, c'est.
1: Ah bah, c'est...
5: <rire> <rire> toujours. Oh là là. Le premier
2: tiers, après ça passe. Il est bien introduit par qui J'ai pas compris. Par par, par Sullivan. Ça reste la famille, Par Sullivan
5: Ils ont réussi à l'introduire correctement. C- cela dit, je trouve toujours un peu bizarre. <rire> par contre, de... ils ont du mal à le retirer. Hein, mais enfin... <rire> oui, ils ont du mal à le retirer. Je trouve toujours un peu bizarre d'avoir un nouveau personnage comme ça au bout du quatrième épisode d'une histoire. Puisque Pouf. dans les trois autres d'avant, on n'en parle absolument jamais, il ne fait jamais référence. Pouf. Tu veux Pouf. dire qu'il n'était pas introduit Il n'était pas introduit. Non, mais euh, évidemment, dans les, trois pro- dans les trois premiers épisodes, on n'y pensait pas. On ne pensait même pas qu'il y avait on un frère. On n'en parle pas. On n'en parle jamais. Là il, là, là. là, il s'insère. Là, il s'insère. Il s'insère correctement, c'est bien, <rire> c'est bien amené. Pas introduit, c'est bien amené. Mais forcément, on se dit, mais avec tout ce qui se passe, tout le lien qu'il y a avec son frère, et qui va être développé dans l'opus, et c'est ça qui est vraiment intéressant, je vais y revenir sur les dialogues. Euh, et ben à aucun moment c'est on en a parlé dans les trois prochains et c'est... dans les trois premiers ça ça me gêne un petit peu parce que du coup ça, ça tombe un peu à plat
3: ouais, c'est, c'est, c'est,
7: c'est un peu le il n'existait ex... pas dans la tête des développeurs à ce moment-là donc ouais, il... non, mais ah bah oui c'est... complètement c'est... mais c'est, c'est
3: rattrapé par le fait enfin, c'est rattrapé c'est quand même expliqué que euh, Nate n'en a même pas parlé à Elena donc c'est un truc qui l'a vraiment touché et qui euh, qui refoule en fait bon voilà c'est vrai que ça fait un petit peu euh, bling bling coucou c'est, mais euh... c'est un élément rapporté
1: mais c'est bien rapporté ouais. oh, ils, oui, l'ont, c'est truc, ils, l'ont ils l'ont bien, bien ils ont bien... ce ils
7: ils les bonnes
5: c'est... excuses Allez, on Inaman. c'est ce que j'ai dit au début c'est bien amené mais ça me fait un peu bizarre d'avoir, d'avoir ça parce qu'on n'en parlait pas avant bref euh, donc le jeu est extrêmement bien réalisé le scénario est, est, est plutôt pas mal euh, même si je lui préfère l'opus numéro 2 de toute façon enfin, je préfère jouer carte sur table Faut <rire> rappeler un peu le podcast précédent euh, le jeu préféré, mon Uncharted préféré à, parmi les 4, ça reste le 2, malgré tout. Euh, même si le 4 est extrêmement bien réalisé, il est graphiquement parfait. Euh, le, le scénario est vraiment très construit, bien amené, bien réalisé dans, le, dans, la, dans l'histoire, dans le déroulement de l'histoire. Il y, a des, il y a des phases de tension, il y a des phases d'émotion très sympathiques, notamment au début. Euh, là aussi, je vais essayer de ne pas rentrer dans le détail du jeu pour que chacun puisse se découvrir. Mais il y a vraiment des séquences... Euh, d'émotions très sympa avec des rappels sur ce qui s'est passé par euh, par le passé. Euh, à un moment, il y a un petit dialogue entre 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 les deux frères et et, et vous choisissez quel dialogue vous allez vous allez va, sur lequel va votre préférence et ça va faire un écho avec ce qui s'est passé dans des dans les opus d'avant. Et c'est sympathique de du coup vous choisissez celui qui qui vous a le plus marqué. Moi, j'ai choisi l'histoire du, du de l'épisode numéro 2 et, euh, et tout ça c'est bien imbriqué, ça ça fonctionne très bien. Euh, et sans spoiler la fin, je trouve qu'on a une fin de jeu qui est vraiment très sympathique, bien amenée, pas de teaser inutile, on a une vraie fin. Le jeu en termes de gameplay est aussi très très bon, donc ça reste du Uncharted, il y a des phases d'escalade, le triptyque euh, classique, aventure, gunfight, énigme, auquel va s'ajouter un, un, autre, un autre élément un peu plus présent qui commençait à venir dans le troisième opus, euh, qui concerne plutôt l'infiltration. Puisqu'il y a vraiment des phases, de, y a des phases de, de combat où ça va être très très dur de, de gagner sans, sans y aller par infiltration, en essayant de surprendre l'adversaire. Et ça c'est quand même très très bien réalisé, vous pouvez marquer les adversaires. En cela on peut se rapprocher un petit peu de, de l'expérience The Last of Us, on, on, et on sent un peu une passe The Last of Us dans, dans Uncharted. euh, mais sans la vision du... Enfin, dans The Last of Us, il y avait le le héros principal qui pouvait localiser ses ennemis. Ça n'existe pas dans dans Uncharted. Alors, quelque part, c'est mieux parce que, du coup, vous êtes en vraie situation réelle, on va dire, entre guillemets. Vous ne pouvez pas deviner une personne derrière un mur, sauf si vous l'avez marqué précédemment puisqu'on peut le faire dans le jeu. Euh, Mais ça reste beaucoup plus difficile, du coup. Donc, le jeu est très rythmé. Certains passages sont donc très durs à passer si vous n'utilisez pas euh, le mode furtif, on va dire, et l'infiltration. Et de ce côté-là, ça a été assez amélioré. Euh, les éléments de gameplay supplémentaires, on va voir apparaître une, euh, l'utilisation du grappin, qui n'existait pas dans les opus précédents, qui est très très bien amené aussi. Vous avez la possibilité de vous accrocher aussi vers la fin du jeu euh, aux parois avec des pieux, un peu à l'image, il me semble, dans, on avait ça dans Tomb Raider, euh, le remake, c'est un peu dans le même, dans le même état d'esprit. Vous pouvez glisser sur pente et tout ça va se combiner et ça va donner une, une approche nouvelle au jeu et qui va le, le relancer et c'est, et c'est vraiment très bienvenu. Il y a aussi le, le passage avec une, avec une Jeep et un treuil. La Jeep est équipée, est équipée d'un treuil et on va pouvoir utiliser ce treuil, vraiment, aller prendre le treuil, passer autour d'un arbre, accrocher la Jeep et hop, faire euh, basculer la Jeep vers des hauteurs où elle n'était pas capable d'aller sans, sans ça. Sur le, sur le rythme en lui-même Donc comme je disais c'était un jeu qui pouvait être très très rapide Moi, je me rappelle quand j'ai fait le, la, le, le, le premier passage le, le premier, vous êtes vraiment dans un bateau et ça va extrêmement vite après vous avez un rythme plus lent euh, de la plongée sous marine par exemple et ce, le rendu est vraiment très très bon tout le monde a vu le, le, fameux, le fameux trailer où on voyait le, une course poursuite à Madagascar vous vous en rappelez certainement j'avais adoré ce passage-là qui m'avait vraiment bluffé euh, sur vidéo. Dans le jeu, c'est vraiment excellent. Euh, le, je, je, pareil, je ne rentre pas dans le détail, mais le, le rythme est excellent. Ça va super vite. Vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe, mais vous, c'est suffisamment bien fait pour être très maniable. Voilà ce que je peux dire sur l'aspect graphique et l'aspect euh, jouabilité. C'est un très, très bon Uncharted. Sans doute pour certains, le meilleur des quatre. Moi, j'ai une petite préférence pour le 2 puisque j'ai tout refait. Euh, et voilà, bon, c'est un jeu qu'on, qu'il faut conseiller, évidemment. Un plus, plus, plus. Le multi, parce qu'il y a un multi, est très bien réalisé aussi. Les prenant les modes sont classiques, mais passionnants. Et le petit plus, c'est qu'on va pouvoir euh, y incarner des joueurs des épisodes précédents. Voilà, on a, je crois qu'il s'appelle Talbot, le, le, un, un des méchants de l'épisode 3, ou Lazarevich qui était le, le méchant de l'épisode, de l'épisode 2. Donc, c'est, c'est, c'est du très, très bon. Donc si je voulais conclure sur ce ce jeu graphiquement une bombe, le jeu vraiment le le plus beau auquel j'ai joué, un gameplay fluide et quasi parfait, un scénario certes peut-être un petit peu simple puisqu'il faut retrouver le le trésor d'un pirate, mais redoutablement efficace. Euh, Voilà, donc je vais juste apporter une légère critique sur le dernier chapitre que moi j'ai trouvé un peu mou par rapport aux aux opus précédents où il y avait encore du combat jusqu'à la dernière minute. Là celui-là je l'ai trouvé un un peu mou. Mais ça reste un, un un jeu excellentissime et notamment avec cet ajout de son frère. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que j'ai oublié d'en parler. Mais on a vraiment un, une, un dialogue constant entre les deux, qui existait déjà dans les opus précédents, plus ou moins, qui a été extrêmement renforcé avec l'expérience The Last of Us entre Joël et... et ah, j'ai oublié son nom. Ellie, Ellie merci. Et là, vraiment, dans, ce, dans, cet épisode, dans cet épisode 4, c'est constant. Il y a des phases de dialogue entre les deux, des blagues Enfin, moi, je me suis vraiment marré entre euh, enfin, les petites piques qui se balancent l'un et l'autre. Et c'est vraiment euh, un plus sur, sur l'histoire. Et ça rend le tout immersif. Et du coup, justement, ça fait que l'apport du frère rentre bien euh, dans, dans le jeu et bien intégré. Malgré le, le petit, la petite critique que j'ai mis en euh, introduction. mis en introduction you
0: Question et Je sais qu'il y en a un paquet, on l'a tous quasiment fait ici, hormis Karim sur YouTube. On écoute euh, alors moi je vais euh, je voudrais euh, dire quelques mots sans forcément qu'on
1: m'interrompt s'il vous plaît euh, je, vais oh, ouais, contract, euh... une, je vais faire un peu une contre-attaque. je vais faire un peu une contractue perso euh, parce que moi Uncharted 4 il m'a un peu beaucoup déçu en fait sur un certain nombre de points euh, alors attention hein, moi, j'ai, j'ai adoré le jeu j'ai passé un très bon moment j'adore Uncharted la licence en général euh, je suis même en train de le platiner je le joue euh, là pour la deuxième ou troisième fois il n'y a pas de souci. néanmoins pour moi c'est, je pense que c'est le moins bon des quatre. Euh, définitivement. Euh, pourquoi Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le quatrième, peut-être. Je pense que c'est peut-être le Uncharted de trop sur un certain euh, nombre de choses. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, ils ont quand même tiré l'expérience de Last of Us, ce qui fait qu'il a apporté quand même des plus, euh, notamment à la narration et à la, à la dimension, euh, à l'empathie qu'on peut avoir en près des personnages avec son frère, etc. Mais il euh, y a des choses qui m'ont un peu euh, laissé euh, sur, le, sur le bord de la route. C'est vrai qu'à la fin, finalement, quand je l'ai fini, je me suis dit, bon, bah voilà, je l'ai fait. Ouais, bah j'ai fait un de plus, quoi. Il n'y a pas eu de la transcendance que j'ai eue, bon, notamment avec le 2, qui reste quand même une des pierres angulaires du jeu vidéo, hein, j'ai envie de dire, encore, encore une fois, hein, clairement, il a marqué les esprits. Même le 3, finalement, j'ai préféré le 3, dans mon souvenir, il m'a, il m'a mieux marqué que le 4. Euh, effectivement, le, l'aspect scénaristique, bon, ça rame un peu, en plus, là, il y a des trucs qui sont complètement très peu probables, limite improbables, alors que les autres, ça passait encore, tu vois, même si c'était dans la veine d'un Indiana Jones ou un Benjamin Gates qui sont un peu invraisemblables, mais là, dans le cadre, c'est encore plus invraisemblable que tout. Du coup, on a du mal à passer dessus. Euh, moi, Donne je un exemple,
2: C'est quoi un truc invraisemblable, un, un par exemple
1: euh, bah, Dans la plupart des trucs qu'ils découvrent, que c'est resté comme ça pendant 300 ans sans que personne ne tombe dessus, ça me paraît un peu invraisemblable, un, un notamment à Madagascar et euh, dans 2-3 autres endroits. Quoi. Moi, j'y crois. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un documentaire. Non, mais quoi. moi, je suis d'accord avec toi, mais ça dépend comment on l'amène et la façon dont ils l'ont amené. Si tu te dis, bon, ah ouais, quand même, bon, ok, d'accord. bon bah, Après, pourquoi pas Mais euh, même euh, ce qui se passe dans le centre-ville de Madagascar, avec, euh, il... enfin, je ne vais pas spoiler, mais tout ce oui, qui se passe, ils font Vlalboucan, Enfin, là, puis personne, c'est un peu de personne quand ils sortent de l'église. Personne là, ah bon, tout va bien. Enfin, non, enfin bon, bref. Mais bon, pourquoi pas quoi euh, Mais bon, c'est vrai qu'il y a des façons d'amener les choses. Et, et je trouve que dans celui-là, il y a des choses qui sont amenées. Euh, c'est, bah, c'est bon, c'est uncharted. Maintenant, la licence est installée. C'est, euh, c'est, c'est, un truc qui est euh, qui est publicité par tout le monde. Donc, on peut balancer ce qu'on veut, ce sera accepté quoi. C'est, c'est un peu comme ça que j'ai ressenti quoi. Et alors là, par contre, je vais mettre en porte-à-faux beaucoup de gens. Le jeu, je l'ai pas trouvé si beau que ça. Alors, je vais m'expliquer, oh. attention. Moi, je, moi je, re, je reproche et je salue en même temps le travail des développeurs, c'est là où ils sont très bons, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de trompe-l'œil dans Uncharted. Et effectivement, Uncharted, l'inconvénient et l'avantage, c'est que c'est un jeu que tu fais un peu comme un Grand 8. C'est que tu t'avances, pilles en tête et t'avances. Je ne veux pas dire que tu speed, t'avances. Mais moi, euh, moi, quand je joue à un jeu vidéo, je m'arrête, je regarde les décors, je regarde des fois sous les cailloux, je suis un mec comme ça. Quoi. J'aime t'es un dire... mec chiant. Quoi. Je suis comme ça. Je enfin, regarde sous les cailloux. Je suis désolé. Quoi. Mais il y, a des... il y a des effets, honnêtement, ça pique les yeux dans Uncharted, notamment les effets au loin. Euh, je... je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est quand tu es en Écosse, à un moment donné, tu es en discussion avec celui qui est dans son... dans son hydravion, etc. Et tu peux le voir au loin. Tu t'arrêtes, tu regardes l'hydravion au loin, mais c'est juste dégueulasse. La mer, elle bouge pas déjà, il y a un problème, l'eau, ça bouge. Et euh, t'as vraiment... tu vois qu'il y a des effets au loin, et les mecs, ils ont triché. Et tu te dis bon enfin euh, quand tu t'arrêtes à ça ça, ça, ça pique c'est un peu les yeux. C'est une grande piscine. Et ouais non mais euh, bon. je suis désolé enfin euh, moi ça me perturbe pareil quand tu es euh, donc euh, à Madagascar tu peux monter tout en haut du clocher là euh, ça c'est ça fait partie des des trophées que tu peux tu peux avoir mais donc tu peux aller tout en haut quand tu regardes les décors il y a des trucs sympas mais quand tu regardes un peu tu dis ah ouais quand même c'est un peu sommaire quoi tu as l'impression des de, de trucs en carton qui sont collés là bon finalement alors en même temps ça sert le gameplay les mecs ils sont malins il regroupe toutes les ressources de la machine sur une bulle qui est autour des personnages, et dans cette bulle ça va être super bien fait, c'est super beau, et effectivement si tu t'arrêtes à ça, c'est le plus beau jeu du marché, il n'y a rien à dire, mais si tu regardes un peu plus loin et que tu regardes euh, ce qu'il y a derrière, tu vas finalement, tu élargis un peu ton, ton, ta vision des choses, tu te rends compte que bon, bah, finalement c'est, c'est à double tranchant, c'est pas aussi beau que ça. Je vais me faire ma petite parenthèse sur un certain nombre d'aspects. Pour moi, Metal Gear est plus beau. Voilà, je l'aurais dit, ça c'est fait.
0: Mais sinon, c'est l'actu perso Dinaman ou de
5: voilà. euh, Cloud Non, J'ai mais je, je donne mon avis, euh, tu oui, vois, sur vrai. la chose. Mais je, euh... vais, je vais faire une contre mais ouais, parenthèse. Il a, y a, y a euh, pas de contre, contre, contre actu perso. Ouais. A contre Kim, de... parce que c'est mérité.
1: Mais ouais. Mais en revanche, il y a un truc que je trouve très bien, et, euh, et ça, vraiment, c'est un truc qui, qui, euh, qui s'améliore. C'est sur l'empathie des personnages quand les personnages discutent, et notamment quand ils discutent quand tu joues en gameplay. T'as vraiment l'impression d'être avec eux, quoi, et mm-hmm. ça, c'est super bien fait. C'est euh, cette dimension narrative dont on parlait avec Karim tout à l'heure avec les jeux, etc. le Tall. Eux, finalement, Naughty Dog, ils vont encore plus loin, quelque part. Ils, ils t'invitent dans dans, le, dans la discussion avec les personnages. Enfin, tu te sens vraiment avec eux, même des fois quand Nathan parle tout seul, parce qu'il parle tout seul quand ça lui arrive, il fait des remarques à la con, mais finalement, il parle pas moche tout de seul. Lire. C'est euh, il s'adresse un peu aux, aux joueurs, quoi, et tu et, et vraiment tu, tu le perçois comme ça. Et c'est vrai que ces phases de, de jeu là. Ça fait, ça fait partie des phases les plus intéressantes du jeu parce que c'est vraiment celles qui vont te, qui, vont, qui, vont, qui ont, qui ont euh, cette donnée immersive et euh, tu rentres vraiment dans le jeu grâce à ça. Et ça, ça fait partie des forces, euh, des forces de Naughty Dog qui s'est renforcé encore plus après Last of Us parce qu'il faut reconnaître que Last of Us, sa dimension narrative et l'attachement que tu as au personnage a été vraiment super bien écrite. C'est ce talent d'écriture d'ailleurs justement, je pense, qui renforce vraiment Naughty Dog et le fait d'avoir renforcé ça dans, dans Uncharted 4, euh, c'est ce que je plébiscite le plus quoi. Mais effectivement, je ne me... dirais pas que c'est une chartette de trop, parce que j'ai aimé le faire, et quelque part je suis comme tout le monde, euh, à la fin du 3 j'en voulais un autre, quoi. à la fin du 4 limite j'en veux un autre aussi, quoi. mais je me rends compte que quelque part il y, y a des choses, même s'il y a eu des apports avec le grappin, etc., des apports de gameplay, je me dis, bon, c'est, euh, ils ont fait le minimum, parce que quelque part ils savent qu'il y a quelque chose d'acquis avec la licence. Ouais, ils
7: sont arrivés à la fin de la formule. Et je quelque pense. part
1: ils ont peut-être raison ouais. aussi, il ne faut pas prendre trop de risques, parce que les risques, c'est casse-gueule. Donc ils ont juste mis ce qu'il fallait. Et ça marche. Mais alors voilà, à la fin, j'avais pas, euh, j'avais, voilà, il, y avait, il me manquait quelque chose. J'avais une sensation de vie, donc je me suis dit, bon bah j'ai fait une charted et je me suis dit juste, j'ai fait une charted de plus, qui était bien certes, mais il manquait quelque chose pour lui rendre cette dimension euh, de un peu euh, légendaire et ou épique, euh, épique, qu'il y avait sur le, sur les autres. Quoi. Et, euh, et voilà, donc finalement, je, je suis pas
2: euh, si enthousiaste que ça sur une charted Ken, tu est récupérable, mon vieux. À tes souhaits, parce que j'ai
5: éternué. Je suis humain comme tout le monde, excusez-moi. <rire> c'est, c'est... C'est... Si j'osais une comparaison euh, sur les Uncharted, je... je vais le comparer à Batman. <rire> par la tenue d'accord. Moi j'adore quand vous... Nathan Nat... son car... frère, c'est non, non, Batman non, et Robin, non, c'est ça non, 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 pas du tout. Sur le... l'évolution du jeu, euh, on a eu un Uncharted et on a eu un Batman Arkham Asylum, quand ils sont sortis, qui nous ont mis une claque. Que je viens d'avoir en collector, grâce à Glados. Ok, merci. Bim. Euh, ensuite, on a eu un opus numéro 2 dans les deux camps où tout le monde s'accordait à, à dire avant la, 3e, la sortie du troisième que c'était le meilleur de toute la série. Ah, j'ai une chartita dans le collecteur. Avant la sortie du quatrième. Excuse-moi, Edamad, Vas-y, vas-y. Bon, alors je pense que personne n'a compris ce que je viens de dire. si, si moi, j'ai... moi, on a. Enfin, le deuxième compris, est euh... sorti dans les dans les deux et le deuxième était excellent et c'était le meilleur. Et encore aujourd'hui, quand même avec la sortie des 4e, du quatrième opus dans chaque série, on beaucoup considère que le deuxième reste le meilleur. Le troisième est sorti un peu moins bon même beaucoup moins bon, c'était généralement une, euh, pas de fatigue, on ressortait la même, euh, la même, la même recette et il n'y avait pas vraiment de nouveauté. Et le quatrième, ensuite, et moi c'est là où continue ma comparaison, puisque là du coup je me mets en porte à faux avec ce que tu dis, euh, Clad. le quatrième est un ex- reste un excellent jeu, certes pas forcément aussi bon que le deuxième, puisqu'il apporte moins de nouveautés on va dire, mais reste quand même une claque, euh, voilà, euh, voilà l'approche que j'avais. Et en, en termes de. voiture
7: dans les deux, dans les quatrièmes. <rire> et oui, et c'est vrai, en plus, il y avait, ça, y avait
5: bah, l'apport de la voiture. Je suis pas d'accord plus, avec ta
1: comparaison, pas. parce que pour moi, le, le premier Uncharted, il n'a pas mis la même claque que le premier Batman. Batman Arkham Asylum, ça a mis une vraie claque à l'époque, vraiment. Le ouais. premier Uncharted, quand il est sorti, il est passé limite inaperçu à la sortie. Hein. Le, ba- le Batman c'est, Arkham c'est Asylum hein.
5: mais aussi. Enfin, il n'est pas passé très.
1: On ne l'a euh... pas beaucoup vu, hein. Je te non, dis non, pas, non, non. Je Même
5: moi qui suis femme de Batman, j'ai découvert je en version platinum. Justement, attends, justement. Tu l'as raté, mais non, il raté. Oui, ils ont parce parlé que tout. c'était ils pas ont... la même
1: époque. Il n'y avait pas le même parc installé. Il n'y avait pas la, la même effervescence vidéoludique qu'il y avait auprès du grand public. Parce qu'on sortait à peine, même pas l'effet oui était... Il était en cours, tu vois, ça se passait sur Wii parce que c'était l'effet de mode, mais euh, au final, euh, auprès des gens qui consommaient jeux vidéo à l'époque, Batman, euh, Batman Arkham Asylum, il avait vraiment fait mouche. Parce que le jeu était excellent, mais parce que c'était pour la première fois une licence, une, une licence hors jeux vidéo
2: qui était super bien adaptée. Voilà. Quoi. Et aussi parce que je me peut de tête, je crois qu'il est sorti peu, peu de temps après Batman Begins, je crois il me semble. Ah oui, enfin. Ah euh... oh non, la, la largement après, ah, je crois. Quand même. ouais c'était ouais, ouais. avant ouais. The Dark Knight, il me ouais, en tout cas, entre les deux. Après, quand même. Ah, tu parles du film Oui, je parle oui, de Batman d'accord. Begins, en fait. Et en fait, il a, il, a, il, a, il a rebondi un peu là-dessus, qu'il y avait beaucoup de choses Il sais, était le dans l'engouement du, 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 effectivement,
1: dans l'effet, mmh. de la sortie dans cinéma. Doute, ouais. Mais euh, alors que Uncharted, premier du nom, il avait. En fait, il a eu un, un effet qui se coule après coup, parce que finalement, on s'est rendu. Enfin, le jeu était bon, mais il n'a pas marqué les esprits à ce point-là. Il a marqué les esprits un peu plus tard, et notamment parce qu'il avait intronisé des choses de gameplay qui étaient assez inédites pour l'époque. Notamment en termes de, de scénarisation, et de jeux d'action, etc. Enfin, notamment pour la do, la, 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 l'aspect ou la donnée hollywoodienne, on va dire. Mm. Et c'est surtout le 2 qui, lui, définitivement, a fait rentrer la licence dans la, dans la légende du jeu vidéo. Quoi. Là, ça a mis tout le monde d'accord. Bah, après, c'est
5: vrai, c'est vrai que moi, en, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était mon, mon point de vue. Euh, Batman, moi, je ne l'ai pas connu, comme tu viens de le, le préciser. Je l'ai connu un peu sur le tard, du coup. Pour. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais en termes d'invraisemblance, j'ai rejoué aux, aux trois. Ça m'a donné envie de refaire les trois d'une traite. Donc j'ai vraiment refaire les trois d'une traite. Les vraisemblance, il y en a aussi pas mal sur les autres. Ah, mais là, il, y en a, il y en a dans tous. Oui, mais là, je trouve mais... que ça ressort plus. C'est vrai que dans celui-là, tu te poses forcément la question. C'est marrant, ça fait 300 ans que c'est comme ça. Et jamais, notamment quand tu arrives sur la fin, sur ce qu'ils découvre, tu te dis Mais comment c'est que jamais personne n'est venu ici quoi? Surtout qu'en plus, c'est... tu le vois même, à la limite, il y a un avion qui passe au-dessus, tu le verrais mm. euh, là où on va. Euh, mais dans les autres opus aussi il euh, y en avait eu des investissements comme ça c'est pour ça que je me suis pas arrêté à oui mais à elle a ça choqué moins parce que c'était mieux amené scénastiquement moi ah, bon, il y, y a un truc qui m'a choqué dans le 2 à un moment ils sont tr- dans le 3 ils se font poursuivre ils ouvrent une porte pour se planquer ah bah, c'est justement là où il fallait là où il fallait aller il y avait même, même plus de recherche quoi c'est hop c'est comme ça ouais mais ça euh... c'est un hommage au film des années 80 hein, limite tout ça, ça ça arrive en hein, Diane Jones c'était ça sans doute mais c'est ce que je suis en train d'expliquer c'est que je, je m'arrête pas
2: à, euh, c'est ça. Ça, c'est aux des, des qui, qui qui t'empêchent pas de que de kiffer le jeu non, forcément.
5: Tout à fait le truc que je, que j'ai que j'ai pas retrouvé et qui font que le jeu est plus réaliste que les trois autres j'ai envie de dire Bon, on attendait, il fait toujours des trucs un peu incroyables, tu te demandes comment il y arrive, mais... Il est incroyable, le gars. il est incroyable. C'est le John McClane de, ah de ouais, l'aventure. Puis, il quoi, il fait ouais. des, des,
1: des, des escalades,
5: tu sais Il a des biceps, c'est un ouais. truc de fou. <rire> à mon avis, si on, on... Il y a un petit côté Spider-Man. Il y a, il y a, il y a des gens qui s'amusent parfois, je, j'ai, j'ai ça en tête, où ils disent, tiens, si Barbie existait, en vrai ça donnerait quoi Je sais pas si vous avez vu ces images-là, c'est horrible. Là, je me suis dit, qu'on attendrait que quelqu'un qui, voilà, qui essaie de modéliser vraiment le, le niveau de muscle qu'on aurait besoin pour faire ce qu'il a fait, il aurait des bras qui feraient... Ouais,
3: mais alors justement, au niveau des sauts, des fois, je trouve ça vraiment... Euh, de, t'as, t'as, ouais, tu as l'impression qu'il saute, et puis après, on lui rajoute un petit, euh, un petit coup pour qu'il arrive jusqu'au ça mais
5: Je l'ai lu ça passer, passe, effectivement, que dans ce jeu-là, Naughty Dog a prévu euh, cette petite aide, justement, euh, si j'ai, pour rendre le jeu plus fluide, on va dire un saut un peu raté euh, ouais mais dans qui, ces cas-là tu, tu le mets moins loin
3: tu, tu ravances la falaise
2: <rire> tu
5: sais la, la falaise ça se ravance voilà, au voilà, dernier tu, moment tu, 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 sais, tu la vois bouger ouais, ouais, tu, tu rapproches faire. la montagne non, non, en fait voilà. je, je suis d'accord <rire> il, fait, il fait ses sauts assez incroyables bah, ouais, mais, mais, mais...
1: Ça, ça encore tu vois c'est bon c'est bon, c'est, bon c'est, c'est des questions de gameplay je parlais même pas de ça tu vois je parlais vraiment dans, le, dans le, la cohérence scénaristique ah. et, euh, et finalement narrative.
5: alors puisqu'on attend que je voulais juste préciser ça fait deux heures que j'attends aussi donc du coup j'ai voulu balancer l'idée j'ai pas pu euh, en fait, dans les trois premiers, il y avait une dose de surnaturel qu'on perd dans le quatrième. Voilà. J'ai ça
1: très alors dommage. dans le alors attention faut' nuancer parce que dans le 3 t'as pas vraiment une naturelle je suis d'accord c'est, c'est, c'est... as c'est une phrase que, que tu crois sur la et qui en fait ne l'est pas parce que c'est, c'est oui mais j'aime et est... oui non mais bien sûr elle est... c'est, c'est bien amené c'est, voilà. c'est bien fait
5: c'est bien parce, fait parce que
1: c'est je pense qu'à partir du 3 ils ont voulu se détacher de ça parce qu'ils ils avaient peur que ça parte dans tous les sens parce que c'est un reproche qu'on leur a fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le 2 beaucoup de joueurs sur la forme ont reproché ça à Naughty dog et ils ont dit ok on arrête il y aura plus de naturelle une charted. donc c'est pour ça que dans le 3 ils ont mis ça d'une certaine manière parce que en fait le développement du 3 était déjà parti finalement ils ont Réussir à retourner le truc, limite en clin d'œil retourné, aux gens qui, qui s'étaient plein de ça, tu vois, en disant Ah, vous avez cru, mais en fait, ça n'en était pas. Et après, voilà. Ça, c'est un choix comme un autre. Hein. Après, ouais, euh, mais quoi dans quoi
3: le 1, tu avais déjà euh, ce, ce côté surnaturel. Euh... Oui, mais c'est donc, que, je donc pas aimé les, du tout, les fans. Mais, à moi, j'adorais. Ah, moi, ça m'a fait flipper. Ah, les gens. C'était le meilleur moment pour moi. De, ah, je déteste du ça, c'était la Les,
1: les faim, fans, globalement, n'ont pas aimé. Et dans le 2, ça a été l'exagérence, notamment avec le boss de fin. Donc, du coup, Naughty Dog a dit Bon, bah ok, on arrête et après, on fait du Ouais, mais tu vois,
5: du coup, le reproche que je fais, je reviens à ce que j'ai dit au début c'est que le, la fin du 4 en termes, enfin sur le jeu en lui-même manque de punch Parce que, alors que le 2 c'est, c'est plutôt punchy comme fin le 4 ça manque un peu
3: bah, la fin était super banale, quoi. c'était soit ça, soit l'autre. Mmh. Tu avais deux fins hein, possibles, euh... bah... fin, classiques, c'était soit la fin qui a amené, soit... Euh...
1: Moi, personnellement, la fin, du, la, la fin du 4, je la trouve aussi chiante que la fin du 2, quoi. notamment avec la phase de, de pseudo-boss, je trouvais injouable et dégueulasse, c'était nul. Et euh, pour moi, la meilleure fin, c'est celle du 3, en termes de dynamique, euh, avec ce qui se passe, etc. Euh, franchement, c'était euh, était juste très bien. Quoi. Mmh.
0: Allez, pour conclure, parce que sinon, là, ça, on va y passer vraiment trois euh, plats. On va faire plombe. un euh, bah, On c'est aurait dû, peut-être, effectivement, ça aurait pu être sympa, mais j'y ai pensé, mais un peu tard. Euh, on peut y aller tout de suite, hein, on a le temps. Si on, moi, je trouve, si on compare une Uncharted 4 à un plat, de, pour ma part, hein, de, de résist... un plat, quoi. Un, euh, des pizzas C'est, une, voilà, c'est voilà. une très belle pizza, et ouais. une fois que tu la goûtes, elle n'a pas de goût. Mais on ah. reprend, du coup, on en reprend pas deux. Ex- bah, contrairement à Alors pas. toi aussi, comme euh, comme les autres, te fais un doigt. <rire> tu mets de la mayonnaise euh, dessus. Je sais pas. Tu rajoutes. Non, mais ça. vraiment, moi, euh, bah, j'étais en train de monter le dernier podcast et je vous voyais tous sur WhatsApp. Ouais, ça y est, j'ai le jeu. Ouais, je l'ai fini. Ouais, il est mortel. Ouais, machin. Et moi, je, bah, non, moi, j'ai bah, pas j'ai dit j'ai, ça, moi. moi, je montais le podcast bon, pendant. Euh, tous, c'est et moi qui
5: disions ça finalement. Parce que et moi, au final, et... j'ai juste adoré le jeu personnellement.
0: Et okay. euh, bah, moi, en fait, je l'ai donc, je l'ai, je l'ai eu direct aussi, mais j'ai pas pu jouer tout de suite. J'ai joué bien après et je me suis fait chier quoi. Mais je me suis fait chier. Moi, je suis au niveau 18 et franchement, je me fais chier. Ouais, par, contre, par contre, la différence qu'il y a avec les précédents de Charity, je trouve, c'est le multijoueur. Tu n'es pas de jouer à Kotombrek,
4: des fois. Oui, tu <rire> sais, peut-être que tu n'étais pas au courant, en fait.
0: Non, 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 non. Mais par contre, le multijoueur de Charty, je trouve beaucoup mieux que les précédents et on sent la, la, l'inspiration, euh, comment dire, Last of Us. Et euh, je trouve que c'est rehaussé.
3: Ouais, mais ça fait... je trouve que ça fait. Beaucoup trop The Last of Us. T'as un, t'as, ah oui, oui. T'as un là... moment où t'es dans, dans bah... une sorte de baraque qui s'écroule. T'as de la verdure, t'as de la mousse dans la baraque, il y a de l'eau, et ça reprend... Exactement, le, 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 une scène du début de, de The Last of Us ouais, au où, pareil, hein. Voilà. Et alors, un autre truc, euh, parce que j'ai, encore une fois, j'ai fait mes devoirs et j'ai écouté euh, les précédents podcasts. Oh, okay, pas elle est bien, elle est euh, bien. Elle est bien, cette petite. Bonne, exactement. Et il euh, y a un moment où vous reprochiez à The Last of Us, parce que je suis, je, suis, je suis archi fan de The Last of Us et j'avais écouté ce moment-là où tu reprochais, Terry, euh, la phase d'infiltration avec Ellie qui fait un peu coucou. Euh
0: ah bah là, c'est pareil. Uncharted Chat, exactement. C'est la même, hein. Elena ah oui. qui,
3: qui, qui saute Le dans aussi. l'eau.
5: Le frère. Ouais,
3: et, je, et je trouve ça, mais. Euh...
5: Tu,
4: tu, tu, tu ah, t'es un pour te planquer partout. Puis tu exactement,
3: ouais, plein. c'est ouais. ça. Et ça aucune occurrence.
0: Un autre point noir, je trouve, d'Uncharted c'est que tu ou... fais l'infiltration, comme tu disais tout à l'heure, Hidaman, tu peux marquer les ennemis maintenant. Donc tu les marques et après, tu attends les rondes et claques, tu les chopes par derrière. Il en reste un. Je dis, ouais, c'est bon, vas-y, j'y vais à la barbare. Huit de gris, c'est bon, il y a une cargaison de mecs qui arrivent derrière, ils sont 50, t'as tout vu, à refaire. Exactement. Quoi. Et,
2: ça, 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 et, et, reproche, et,
3: et pour revenir à The Last of Us, je ne sais pas si vous avez trouvé le petit easter egg à, à la toute fin.
0: Ah, euh, ce euh... je ne suis pas vraiment caché. J'ai pas fini, moi.
3: Ouais. Bah écoute, tu. T'as pas fini
0: The Last of Us tu sais Non, uncharted. Ah, uncharted.
3: T'as un, The un un Last
2: En même temps, il a pas fini The Last of Us, hein, donc. Ça euh, ah va. Bah, bah, euh, oui, oui, je vois
7: ce que tu veux dire. En tout cas, moi, pour revenir à. Oh.
3: Mais qui, qui, du coup, tout le monde a parlé de The Last of Us 2 par rapport à ça, et alors moi, j'ai j'ai des comics The Last of Us, et j'aurais tendance à dire que ça a plus rapport avec les comics qu'avec avec un potentiel The Last of Us. Il y aura de... forcément of Us. Oui, je vois d'accord. Pas la... je d'accord. Vois pas la... Mais quand tu vois l'historic à la fin, euh... enfin, excuse-moi, mais ouais. ça, ça n'a pas de sens clairement. Euh, je par contre, tu vu. tu vois le ça s'appelle The Last of Us American Dreams et euh... non American daughters et, euh... et les comics le premier le premier comics de The Last of Us c'est American Dreams et au niveau de la, de la cover c'est, c'est exactement la même que enfin ça reprend vraiment la, la même. Quelle est donc ta que... théorie? Ma théorie, euh, ce serait que ce serait un poster euh, des comics et non euh, du futur jeu de Naughty Dog. Bon, après, y il
1: avait, y avait eu la même chose dans Uncharted 3. Il hein, y avait un, une couverture de, jeux, de journal, là, qui parlait d'une épidémie, etc. Qui était oui, dans le 3. Euh, Us, ouais, ouais, si Uncharted tu... 4. Non, Uncharted 3. Après, je pense que c'est juste un clin d'œil et ça, non, faut pas forcément monter euh, les, les Non, trucs mais dessus, moi, hein. rien ne m'enflamme sur. Mais euh, juste une, moi, je finirai juste sur une parenthèse sur Uncharted 4, c'est quand même la qualité des doublages.
3: C'est vrai. vraiment, qui est rare Excellent. aujourd'hui, je notamment en français.
1: Moi, moi, le jeu Sensharted, ça fait un des rares jeux que je fais toujours deux fois, une fois en VO, une fois en VF. La VO est des chiens. Bon, moi ben, ça reste quand même au-dessus. C'est, c'est un top. Mais la VF, franchement, elle est super top, super bien foutue. Ouais. Et c'est un vrai plaisir. Même la synchronisation labiale, parce qu'il y avait eu un problème sur Last of Us à l'époque, rappelons-nous. Ouais, vrai. Mais vraiment, euh, y a rien à dire. Et c'est ce qui permet vraiment d'être dedans. Et quand, moi, je conseille aux gens, enfin, ceux qui ont la foi ou qui ont aimé le jeu, ou qui ont envie, si vous faites le jeu deux fois, faites-le une fois en VO en VF, c'est pas la même expérience. C'est vraiment différent. Vraiment.
7: Voilà. Allez, Karim oh, Moi je voulais juste revenir justement, il parlait des dialogues et euh, moi j'ai vu des trucs parce que je n'y ai pas joué. Mais j'ai ouais, vu des trucs quand même YouTube. qui sont assez, euh, assez, euh, assez bluffants, euh, toute la partie en Jeep à Madagascar, la manière que, euh, qu'ont les personnages de dialoguer entre eux, puis si tu décides de, de sauter de ta bagnole et d'aller faire un oui, truc... Ils
0: t'attendent pour parler.
7: Ils t'attendent, il y a des petites phrases euh, qui, qui, qui prennent en compte le fait que tu te barres, ils préviennent oh, « je me barre », et puis « qu'est-ce que tu disais avant ?» Et hop, ils reprennent. C'est, euh, je trouvais ça super, ouais, c'est euh, bon. c'est c'est super c'est bien. C'est intégré. vrai.
1: Encore je finis, une parenthèse, je finis, je le droit je de la parenthèse. Que, je suis désolé, mais euh, il y a un truc que tu vois, que je vois envie de reprocher au jeu, c'est qu'effectivement au début du jeu, à un moment donné, tu as un choix de dialogue par rapport à lequel épisode tu, tu fais référence au sagit Et puis après, c'est tout.
5: Oui, après, n'as pas. De mais c'est dommage parce
1: que ils te vendent ça au début du jeu. Tu dis, ah ouais, à port moment, tu pourras peut-être dévoiler des petits choix de dialogue. C'est, c'est, c'est sympa. Tu as une bonne idée, quoi. Bah finalement, non, c'est juste là. Puis après, on oublie le truc. Oui, ouais. c'est, c'est vraiment dommage. La
3: raison, c'est vrai que ça a été vendu comme euh, ouais. te, 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 ça, ça influencera tes choix. Voilà, mais et j'étais vachement. Dessus, je pas dis pas, ça je
1: dis pas qu'ils auraient dû faire ça tout le long du jeu, mais ils l'auraient fait à, à répétition. Deux trois ou quatre fois, ça aurait été sympa, tu vois. En plus, quand tu refais le jeu après, bah tu dis tiens, je vais choisir un autre truc. Bah non, juste une fois comme ça, l'impression qu'on te vend un truc et finalement derrière il y a rien quoi. C'est un peu dommage quand même,
7: voilà. Ah, c'est surtout le côté, euh, je pense que c'était l'intro. Si tu la prends à part, c'est tout un espèce de truc sur la nostalgie de Drake et ça en fait partie. C'est vrai que c'est dommage. Que enfin, c'est pas une exploité. intro qui dure
3: trois heures. Hein. Un c'est peu bien. comme euh, MGS5 en fait. Oh 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 ah, tu parles de quelle MGS? est <rire> 5 Ah
1: ouais, ouais. Non, mais attends, l'intro... non, mais attends, l'intro, elle est juste magnifique. Elle remet allez, tout allez, à okay, sa place. Allez, Même Hollywood a été ça. remis à elle sa est place. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Elle est juste horrible, mais
3: graphiquement, elle est horrible. Mais non, justement, c'est magnifique. Ravalé, mais non, <rire> je, je l'ai revomis. Mais, mais
1: l'ai revomis. non, mais justement, t'as c'est rien fait que moi. Je t'acheter une paire de lunettes. Elle est définitivement à l'air de level max. Avec grand plaisir.
0: Une dernière chose avant de clôturer le sujet Uncharted. Oui, pour ceux qui ont un iPhone, peut-être disponible sous Android, je ne sais pas. Il y a Uncharted Fortune Hunter. D'accord. Je suis le seul à avoir un iPhone, a priori. Non, je l'aime, moi aussi. Oui, c'est vrai aussi. Naman aussi. Et c'est un petit jeu d'énigmes euh, en free-to-play. Et en fait, il a une connectivité avec votre compte, quand vous le reliez à votre compte PlayStation 4, et vous avez des items, des tenues, des skins à débloquer pour le mode multijoueur, que vous débloquez sur smartphone et ensuite, euh, vous transférez sur votre console PlayStation pour les... Les joueurs multijoueurs là tu vois, avec tes autres poissons rouges mais toi tu fais les modes solo Non mais tu fais que les modes solo. Bah non mais je trouve que c'était un très bon jeu. Ouais, ouais. très sympathique. Mais c'est un bien ça à Ligue. cause de mec de comme
1: toi qu'on va se retrouver au chômage Yoshi il moi quoi. Arrête avec tes smartphones, tes jeux smartphones. Le smartphone c'est pas l'avenir du jeu vidéo, c'est de la merde. Voilà, joue à un vrai jeu. Le gars pas, après, après le gars après nous dit "Wone sur TikTok, je me suis fait comme la pluie." Mais après il sort son smartphone, il joue à des jeux à deux balles. En même temps c'est charmant pas de balles,
0: j'ai pas payé, les gratuits. Voilà, non mais voilà,
1: mais bon, c'est tout. Ça veut dire bien ce que ça
0: veut dire bah moi, j'ai trouvé que c'était très bien et puis j'avais envie de souligner le, la, la connectivité. Non, enfin, remarque, euh... il faut reconnaître
1: qu'il y en a beaucoup qui, qui nous balancent des, des applis avec la sortie des jeux qui ne sont pas souvent réussis. Quand c'est réussi, effectivement, il faut, faut le souligner. Je, je fais référence notamment aux applis Assassin qui est sorti avec les jeux Assassin qui n'étaient vraiment bon, pas terribles ou qui crachaient, c'était une horreur. Quoi. Et là, pour le coup, c'était réussi, donc ça, c'est bien.
0: Très bien. Euh, et bien, après cette longue actu perso Dinaman et long commentaire d'ailleurs avec les parenthèses à rallonge euh, Dynamane, de Clad, ouais. on va pouvoir euh, continuer
4: donc avec le
0: Yoshi Quiz. Ouais, ouais, ouais.
4: Alors, une fois, il n'est pas coutume, euh, ah, là, je vous propose un petit quiz, jeunes gens, pour que... voir un petit peu vos connaissances en matière de, euh, de licence euh, ancienne. Euh, pour, la plupart, là, pour la plupart, ne t'inquiète pas. alors le, t'inquiète le, pas. le perdant, il mange une tête brûlée, on est d'accord Bah tiens, pourquoi pas. J'ai toujours mes têtes brûlées à passer. hein. m'inquiète. Je ne mange plus. Je mange plus. ça ne mange peut vous devrez me donner euh, le nom du jeu ou le nom à personnage euh, pour vous là Je vais quand même vous donner un indice Je ne mange pas. Je Okay. Pour donner la bonne réponse.
1: Je me fais voir à chaque fois à ce J'oublie Est-ce mon
4: qu'on souverain. peut donner l'option de quelqu'un d'autre pour qu'il perde. <rire> <rire> pas mal. Je n'avais pas pensé, pas mal. Donc voilà. Vous êtes prêts Allez, la dose. Allez, top. Alors non, le premier vrai. indice riz et hamburger. Ah, oh, Alex Alors. Kid. Euh, Terry, Alex <rire> Kidd. <rire> voilà, bien joué.
2: Ah, bah forcément, il y bien. A de, s'il y a de la bouffe, on est perdant là. Ah, non mais là, ah, ouais, non. Pour bon, la il a bouffe, il est fidèle
0: à sa réputation, Terry.
4: La bouffe,
1: c'est bon. C'est pourquoi riz et hamburger non, mais on a Donc, compris, mais
4: c'était chapeau Je suis un jeune garçon adepte d'un art martial me permettant de briser des rochers, ayant pour mission de délivrer mon frère jumeau ainsi que le royaume de Radaxian. L'argent que je récupère lors de mes quêtes me permet d'acheter des items tels Ah de merde, canne, tu devais dire si ça avant ouais, ah exactement. <rire> de voler ou même une poudre d'un Heureusement On va la réponse tout de suite. Putain. Exactement.
0: <rire> Alors à l'avenir, je pense que tu devrais te donner l'indice après. <rire> je vais arrêter de
4: donner des indices, Comme hein, ça, vous allez bien se faire foutre. <rire> voilà. Terry à la fin, ça, ça fait. <rire> non, Tu donnes la disque,
0: quoi. En tout cas, je ne vous ferai pas de tête brûlée, c'est déjà ça.
4: Vas-y, pardon. Alors, bah, un point pour Terry. Bien joué. Wouh Alors, deuxième jeu. Donc, jeu sorti en 1996. Hein, et là, ça déconne Qu'est-ce qui se passe Oui, tu étais né. Crash Bandicoot. Mon aventure, et eh non. Mon aventure raconte l'histoire de Nikki et Fargus qui ont malheureusement. Délivrer un monstre des enfers et doivent retrouver un artefact qui leur accordera trois vœux. Malgré mon esthétique 3D, ma jouabilité est en 2D. Je suis sorti sur PS1 et PC et Sega Saturn, développé par Crystal Dynamics. Le deuxième volet de mes aventures propose les mêmes personnages, mais physiquement radicalement différents. Indice Bouffon.
3: Pandemonium. Putain. Bim
4: Eh, faut dire ton oh, pseudo ouais. avant. Piri Pandemonium, faut énorme ton pseudo bien. d'abord. Ah non, elle vient d'arriver. Bon, écoute, moi, je lui donne quand même le point.
3: Ah, j'étais fan de Pandemonium.
4: Tu vois, t'as vu, <rire> je t'ai dit que t'avais vraiment. Ouais, du coup. merci. Bravo, GLaDOS. Allez, troisième jeu. T'as chaud si tu trouvé quand même.
0: Hein je, préfère, je crois que je préfère l'indice <rire> d'abord, <en fait. rire>
4: Je suis un personnage d'âge mûr au style estimateur d'un temps que Quel. les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Malgré ma petite âge, je peux utiliser bon nombre d'objets en fonction de l'énigme qui se présentera à moi. Ma série a connu un fort déclin dans les années 2000 à cause d'une réalisation bancale sur console de salon. Et si tant bien que mal de me faire accepter par la jante féminine... Créé en, en, créé en 1985 par Allo. Ah, euh,
7: les of Larry. Bien
4: joué. Okay, eh,
0: personne n'a dit son pseudo. Le pseudo d'abord, les gars. Non, s'en fout, ça Moi aussi. <rire> Allez, <fait rire> <partie rire> Karim,
4: bien joué, Karim. catégorie de jeux qui ont fait l'âge d'or du point-and-click tel que T'as kiffé, King Quest. Et c'était quoi l'indice, toi <rire> C'était ce soir, je vais pécho. <rire> ouais, c'est <ça>. c'est <rire> pour ça que Karim a trouvé.
2: J'aime
1: beaucoup l'indice. Karim C'était fait pour lui en même temps.
2: Par, c'est c'est par
4: thème c'est ça le
1: Terry trouve pour la bouffe, Karim il trouve pour le sexe, c'est bien.
4: <rire> c'est cool. Donc un point pour Terry, un point pour Karim et un point pour GLADOS. Autre jeu, je suis un détective privé bossant dans le paranormal, mon frère Jume et moi sommes. Oh Métis. putain euh, Terry Terry euh, C'est sur PC Engine
0: euh... j'ai été créé en
4: 2001 dans un style de jeu qui ont donné leur ah, lettre 2001. de noblesse aux bornes d'arcade des années 90, j'étais pourtant destiné à un tout autre avenir, je suis inspiré d'un grand manuscrit datant du 14 e siècle narrant la descente aux enfers de deux frères, mon héros est apparu dans le jeu Shin Megami Tensei Lucifer Skull ou même Beautiful Joe un comme indice, c'est une chanson de Steve Wonder et Paul McCartney oh, je vois je et vois je
0: non, non Inaman? excuse par Capcom. Bah. Euh, non. Vlad Bah, si,
1: non, mais non, en fait, non. Non, vas-y. J'ai dit un connerie, non, vas-y. non vas-y. Oui,
0: Shank. <rire> <rire> non,
4: c'est bon. The all et. Ah, ah Merde Comment on passe pour des nazes, ah, en oui, fait Oui, et Bonnie Ivory. en fait. Exactement <rires> le nom de, ouais. c'est, de ces flingues. Ah, merde Tiré de l'enfer de Dante. Voilà. Mais... Alors, autre jeu. Créé en 1995, je suis un jeu de déflortant avec des graphismes 3D. Je suis euh, un héros de style coloré et aérien. Jex. Mon héros... Oh. <rire> au physique d'Arlequin entre dans les songes des enfants afin de les donner euh, des knights, mauvais euh, caribes, Bien joué. Night into dreams. Night into Dreams. De euh, dreams. De deux Carib. Aucun jeu que caribes, je connais non. Si Night, ouais, je connais ça, mais à part oh, David May Cry, mais par Yuji Naka. Je suis également sorti dans une version spéciale noël sur une console au nom d'une planète. La Saturn. Très très gros jeu sur Saturn. Moi, j'ai kiffé le jeu. Alors. Autre jeu. Créé en 1993, je suis en avance sur mon temps n'ayant rien à envier à des jeux comme Aladdin ou swarm gym Je bénéficie d'une animation Blade particulièrement... La dos oh Non. Ah. À ah. Alain Stardofi de Dido, j'ai été présenté comme étant la mascotte cool d'une poisson cool. gaseuse. Euh, cool, cool spot. bien joué. Je suis sorti sans Master System C'est comme, comme la brise, là. Deux points pour Karim. Trois, trois, c'est, trois Donc
3: c'est Karim qui va manger les thèmes brûlés, ça non, non,
4: non, c'est, c'est les, bon, ça. C'est voilà, euh...
0: pour le moment, il y a Inaman, Claude et Ken Balayette là, qui vont manger. Là. Non, mais parce que moi, j'adore
4: ça, je ne <rire> mange pas du tout. En fait. je, je veux en <rire> manger, en fait. Je te donnerai bien, alors. C'est, vrai. c'est parti. Je suis un jeu sorti en 1996. Mon style graphique est issu des travaux de, de l'illustrateur Rodney Glim- Greenblatt. Les personnages et certains décors sont en 2D d'une esthétique proche du découpage papier personnage principal doit se confondre à des maîtres du rap en appuyant en rythme sur les rappeurs. Karim, par rapport aux rappeurs. Voilà. Et oh, lundi, c'était Snoop Dogg. Karim, il peut sortir. <rire> C'est chiant. 4, 4, Karim, là. A des passages qu'il a juste vu sur YouTube. Parce qu'en 96, il y avait déjà YouTube. Sur AOL. A des passages de cette série de jeux et l'affrontement contre un maître en martiaux à la tête d'Oignon. Alors... Vous, vous me dites si vous voulez l'indice du coup euh, peut-être vous Indice aider parce que Karim il, il est chaud comme la plaît. pâte alors commence par l'indice, ah, allez, l'indice ah, mais ça, sert rien, mais ça
1: sert à rien parce que c'est Karim qui répondra de toute façon. Okay.
4: alors l'indice alors, comme, pas du comme, du comme Cobra répondre, sorti en 87 euh... oh ouais. putain oh, merde ah, j'allais le dire mais je le dis pas parce que
2: je le dis
0: euh, bon, ou alors ouais. tu dis l'indice mais qu'à nous <rire> par texto <rire> mais Megaman c'est pas ouais. une licence oubliée si
4: il y a plus rien c'est
0: quand la dernière fois qu'on l'a vu celui-là il est sur, sur, sur il portable. Est sur sur... Bross, mais euh... Ouais, ouais euh... non, mais Il était aussi sur portable, non Les Rocketman X et tout, là. Non bon, OK,
4: excusez-moi. Euh... Bon, ben, je crois que Karim sera le, le grand vainqueur de cette série Il a session. pas un Superbanco pour se rattraper Non, il y a pas un Donc Dernière question. Ah, ah Alors, vas-y, moi, là, pour la à <rire> Alors, je donne quand même l'indice. Non, non, Jaune non. comme un citron. Pac-Man. Bledos, ah.
3: Pac-Man. Moi, j'ai dit mon nom.
4: Je suis... C'est Pac-Man ou quoi Non. Je suis une femme vivante, gélatineuse, dont il de plusieurs couleurs. Jaune. Je me déplace dans Le différents paysages, paysages épurés et colorés. En mangeant des fleurs, mon corps gagne en volume. Lorsque je Yoshi. suis trop imposant, c'est moi, Yoshi. Euh, lorsque je suis trop imposant pour passer certains endroits, il m'est possible de me diviser en plus de petites versions de moi-même. De plateforme éditée. Bien joué. Ah oh, c'était oh, génial ça. Ouais, en plus, l'es- c'était l'es- bien celui-là. De plateforme celui-là qui était en 2006, était, sur était PlayStation pour moi la question. un hein. table conçu par Tsutomo Kuno. Locoroco Allez,
0: tenez messieurs. Non, il n'y a que moi. Non, non, Ken, il n'a rien trouvé. Si, il a trouvé Megaman. Non, non, Megaman, c'est Karim.
4: C'est Karim. Voilà, voilà. C'était tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé.
3: C'est pipi.
6: Ah, d'accord.
0: Ken, tu seras prêt à manger tes têtes brûlées par contre Mets ton micro. Ouais, ouais, par contre, ouais. Je, je, je bouffe mes têtes brûlées.
1: Euh, ouais, mais les, ouais. Gens, les gens, tu les gens, et tu vois, ils participent au truc, tu vois. Voilà, voilà. Inaman bouffe ses têtes brûlées. Très bien, ça fait du
0: bruit. En attendant que Inaman mange ses têtes brûlées, qu'il en fasse volontairement du bruit, parce que je vais me faire chier au montage du coup, et que Ken Bellet va manger ses têtes Sinon, Je vais te les faire bouffer. On va écouter tout de suite euh, Karim avec sa licence oubliée. Et je, bah, je vais essayer de les enlever au maximum, parce ah, que bah non. ça tu les aurais quand même. Karim, on t'écoute. Oui, Et
7: Ken, mange tes têtes brûlées. Bonjour. Alors, euh, ma licence oubliée, je suis, je suis un jeu sorti le 11 novembre non, le quiz, 2005, euh, <rire> édité et développé par Ubisoft, non, donc non, c'est ce édité que c'est, la par oubliée. Ubisoft Montpellier, donc je suis Beyond Good and Evil. Alors, c'est une licence oubliée, mais je me rends compte que chaque année, elle n'est pas tant oubliée que ça, parce que les rumeurs, les rumeurs de la suite, on est tous bah, accrochés à ça. Il y a
1: un peu un effet chez nous, en fait. Tous ouais, les, c'est ans, vrai. les gens, enfin, les fans, ils ils plébiscitent, ils sont derrière, ils en reparlent, ils attendent un truc et tout. Ouais, ouais. Je préfère Shenmue. Mais bon. non, non, mais ça n'a rien à voir, mais c'était dans l'effet. Dans l'effet Revival, il y a vraiment le même genre d'effet, je trouve. Par contre, Ken, il y a la rouge aussi à manger. Ouais. Là, il est tout bleu. Là. Mais, va, mets ton, mets ton, je je mets de mets, mets ton micro pas, en marche, j'entends pas.
0: pas,
1: mais souvent, ils mettent la framboise en bleu. Je comprends. Alors, Comme euh, les Ken, Ken, il est ouais. on fire, j'ai envie de dire. Référence à
2: son jeu culte. Un hein. petit peu. Non, mais c'est... c'est pas bon, en fait, ce truc-là.
7: Après, une fois que le goût est passé, ça devient bon.
2: On parle de bonbon là. Euh, on parle de bonbon. <rire> ok, <rire> Beyond good, be good and Evil.
7: Donc Beyond Good and Evil. Pourquoi c'est ta licence oubliée Pourquoi c'est ma licence oubliée enfin, En fait, c'est un de, un de, mes, jeux, euh, de, mes, de mes jeux de chevet. Il euh, y a quelques jeux comme ça que je me fais une fois de temps en temps, peut-être une fois par an. Ça en fait partie Non, euh, non, en vrai. Euh, je ne ressors pas ma, 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 ma PS2. J'y joue sur PC. Euh, moi je l'ai connu à l'époque sur PS2 et, euh, et donc pour moi c'est un petit chef dœuvre Alors déjà c'est un jeu qui fait partie des rares représentants des Zelda-like parce que mine de rien c'est un peu un Zelda-like il euh, y a eu les Darksiders et quelques autres jeux dans les années 80-90 à l'époque de la 2D il y en avait peut-être plus mais à l'époque de la 3D il y a très peu de jeux qui sont, qui sont risqués à, un peu à cette formule et, euh, et il le fait avec euh, brio et avec ses, ses propres, euh, sa propre touche, ses propres innovations. Et je vais revenir dessus. Décrire un peu le jeu d'abord. C'est euh, donc un jeu d'action aventure qui se passe dans un univers un peu onirique et science-fictionnel. On est euh, sur la planète Ilis. Putain, j'ai eu peur de pas m'en souvenir là parce que je n'ai rien préparé. <rire> donc je dis, c'est bon. Euh, planète Ilis, donc qui est sous un régime euh, pseudo-totalitaire, euh, soit des, euh, par euh, je ne sais plus quelle. Euh, corps euh, politique. Euh, en fait, la, pal- la planète Illis est menacée par une invasion de, d'extraterrestres appelés Domes qui euh, régulièrement euh, s'incruste sur Terre via des, des chutes de météor- météorites. Et, et donc, euh, la population se retrouve sous ce régime un peu dictatorial, soi-disant pour les protéger. On incarne, on incarne Jade, euh, qui s'occupe d'un orphelinat et qui est accessoirement journaliste, et c'est important dans le jeu, euh, qui a besoin de payer ses factures. Euh, tout simplement parce que lorsqu'il y a une, une attaque de Dômes, euh, la plupart des, des, des habitats et la ville utilisent des boucliers. Et ces boucliers-là sont, sont alimentés par l'EDF local. Et donc, quand le jeu commence, il y a une attaque. Le bouclier tombe en, tombe en rade. On se retrouve à attaquer des extraterrestres pour défendre les orphelins. Et on se dit, bon, bah, il serait temps de faire de la thune. Donc, on se lance dans des petits reportages. Et euh, un, des, un des trucs les plus agréables dans ce jeu, c'est que justement, il y a, y a euh, la, une de ses missions principales qui va te rapporter de l'argent, c'est de photographier la faune et la flore de la planète Ilis. Donc, dès que tu vois un animal ou même quelqu'un que tu vas croiser, si c'est... parce qu'il faut savoir que dans cet univers, il y a des espèces d'hybrides, des hommes vaches, des hommes requins. Donc, dès que tu croises quelqu'un, dès que tu croises un animal, ça peut être une mouche autour de la bouffe. Tu peux la prendre en photo, ça te rapporte de l'argent. Ça te fait découvrir l'univers. Euh, on a vraiment un univers qui est super original. C'est au confluent de, 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 de Miyazaki, de la BD franco-belge. Il de... y a vraiment un côté, un côté cartoon assez enfantin, presque disneyen. Hein. Euh, on a euh, le personnage qui accompagne euh, l'héroïne au départ, l'oncle Page, qui est clairement une référence à Porco quoi c'est un cochon.
1: Sans doute dû, dû à son créateur. Le créateur de Beyond Evil c'est... c'est
7: Michel Ancel. Voilà. Michel Il Ancel. n'a jamais caché ses, ses inspirations, ouais, oui, et c'est son, un, son respect qu'il a vis-à-vis de Miyazaki, un, entre autres, un en autres. amour pour Miyazaki. Euh, créa- Il oui, oui, faut que je précise, oui, pour ceux qui ne le savent pas, créateur de Rayman. Et aussi euh, co-créateur des lapins crétins. Euh, et donc, ouais, ce jeu-là, il euh, y a vraiment plein de choses à faire. Il y, co- y a vraiment un côté aventure où on, se retrouve, on peut se retrouver en ville, euh, dialoguer avec euh, des personnages. Euh, on peut faire des courses euh, de, de, d'espèces... Euh, c'est pas un overboard, mais... d'espèces euh... espèce d'hydroglisseur. Ouais, voilà, un hydroglisseur qu'on customise pour accéder à certaines zones. il y, y a un côté Metroidvania. Là, les donjons, ça va être euh, des gros reportages où il faut prendre des preuves que... Euh, que, euh, que l'invasion a commencé. Que en fait. l'invasion, euh, voilà, en fait, que, les, que, que ceux qui sont censés te protéger de l'invasion participent à cette invasion. Euh, je vais beaucoup revenir sur ce que j'ai dit précédemment, que ce soit sur une ou sur euh, ou sur euh, mon actu perso. Il y avait déjà à cette époque-là euh, le fait que dans le jeu, on est toujours accompagné d'un personnage. Donc au début, il y a l'oncle Page, et plus tard, euh, il y a l'agent dont j'ai oublié le nom. Euh, et donc pendant tout le jeu, il y, y, y a ces interactions, les personnages dialoguent entre eux. Il y a des énigmes, qui, beaucoup d'énigmes sont basées sur euh, les différentes capacités de ces deux personnages. Et euh, non, c'est un jeu qui se permettait pas mal de choses aussi au niveau. Bah, je parle souvent de mise en scène et, et le jeu se permettait pas mal de choses. Dès le début, il y a une petite scène où d'un coup l'action se met au ralenti et, et la musique devient épique quand elle défend les enfants lors de la première invasion extraterrestre. Donc il y a vraiment, c'était euh, et, c'est, et puis puis. C'est un jeu français, quoi. C'est... J'étais ouais, super fier, moi, de, 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 de que ce jeu vienne de chez nous. C'est un jeu qui est devenu culte. Malheureusement, il n'a pas marché. À l'époque de sa sortie, c'était pas loin de la sortie de Prince of Persia aussi chez Ubisoft. Il n'y a, eu... a pas eu beaucoup de communication sur le jeu. Euh, pour l'époque, euh, il y en a beaucoup qui parlent du fait que c'était un personnage féminin qui était bien avant, qui n'était pas sexué en plus. Parce que c'est vrai que euh, le personnage principal, dans la version française, doublé par Emma Decoe, un vraiment excellent doublage en français. On en parlait tout à l'heure. Et euh, c'est, ça peut expliquer euh, une partie de son échec. À l'époque, on n'était pas encore assez ouvert. Et
1: ouais, puis, ça fait surtout du parti du triptyque euh, Ubisoft où ils ont sorti quasiment dans euh, la foulée trois super jeux. Euh, oui, exactement. Ils ont donné 13 et Prince of Persia. Ouais, ils ouais. se sont concurrencés eux-mêmes. Eux, ouais. Ils n'ont euh, jamais euh, euh, reproduit ça après. Je pense hum. que ça leur a servi de ça. Ouais, 13. Euh... Euh... Non, non, mais, euh, c'est euh, euh, non, mais 13 jeu, très était pas très bien. bien pas plus à tout le monde, mais dans la concurrence du porte-monnaie, quand tu as des choix à faire, bon bah en général, c'est souvent Prince of Persia qui va, qui va remporter oui, le jeu.
0: Tu l'as eu, ouais, je l'ai revendu, mais je en l'ai en version vu. collector, bien f- sûr. C'est un FPS non, magnifique, là. 13. Mmh. Je préférais à l'eau 2 bref,
7: mais <coughs> euh, donc, euh, ouais, Beyond Good and Evil, euh, c'est trop bien, euh, mangez-en.
0: <rire> Et ben moi, je voudrais rajouter est-ce que vous savez que le moteur graphique. Euh... Du jeu de Beyond and Evil, le Jad Engine, c'était également celui qui a servi à Prince of Persia Sable du Temps
4: Non, on ne savait oui. pas. Bien sûr que oui, tout le monde le sait. Est-ce que ah, vous saviez oh.
0: également que, comme tu disais, tout à l'heure, dans le jeu, on prend des photos euh, des divers animaux, et à un moment, en fait, tu pouvais prendre en photo le petit moustique de Rayman Oui, exactement. Oui, on savait aussi. Putain, j'avais eu une anecdote <rire>
2: Mais
1: euh...
0: il était caché dans une niche. Le... Et il le y a scène. un
2: Easter Egg de Kit Caméléon. Personne ne l'a vu encore. <rire> il y a des gens qui cherchent. Je pense ouais, que c'est un nom. Caméléon. Il est bien caché. Par
0: contre, euh, est-ce que vous saviez également que Peter Jackson a joué à ce jeu avec son oui, fils Et c'est pour ça qu'il a voulu il euh, la Il La surkiffé, effectivement. Kong. Et il a, so- il a contacté Ubisoft et particulièrement Michel Ancel, pour qu'il s'occupe de l'adaptation King Kong.
7: Qui était très réussi. Hein, un peu pareil, petit ouais. succès, mais, euh... mais euh... Ouais, très réussi.
0: Mais tu vois, je fais une parenthèse. finalement euh,
1: C'est un peu le thème, le fil rouge du, du podcast de, d'aujourd'hui. Mais une parenthèse euh, la, la, Par rapport à la, l'aspect narratif. Et effectivement, je me dis que la, la scène française, notamment avec Michel Ancel ou euh, David Cage avec Quantic Dream, on a été, je pense, les précurseurs ouais, de certaines choses des, hein, des, à ce niveau-là. Voilà, voilà, parce, parce que c'est vrai que moi, Beyond Good Level, ça fait longtemps que je ai pas rejoué. Mais maintenant que tu me le dis, effectivement, tu as des interactions avec les PNJ, nos personnages non-joueurs, comme le ouais. long Play, etc., où tu as de la discussion... In-game, ouais, in-game, qui rappelle et finalement et ce qu'on revoit aujourd'hui dans Uncharted et autres. Moi, ouais, quand j'avais joué à Uncharted, et c'est un peu 2, les prémices. Quoi, tout le et passage et avec Tenzin, ouais.
7: ça me rappelait vraiment mes parties de Beyond Good. and Evil. Non, non, Evil. Mais
1: c'est vrai, effectivement. Mm. Je pense qu'effectivement, il faut. Ah, ouais. à, à toutes les époques, hein, parce qu'avant ça, t'as eu des jeux comme Flashback où t'as eu Flashback, Eric Chani, effectivement, ouais, avec Chaney, World of Another Darkness, War, tu vois, ouais, une euh, War, et endurance, euh, euh, the... the Dark avec, ouais. euh, effectivement, et je pense que finalement, le. Le, la scène vidéoludique française, elle a eu une, une importance majeure ouais. en fait dans le judo. Et, mais je pense qu'il faudra qu'on en reparle un jour au travers d'un podcast. Ouais, 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 elle, elle a toujours... effectivement, tu, tu parles au passé, non mais, mais quand tu vois non la mais chaque, strange, à encore, chaque, euh... bon, Évidemment, mais à chaque époque. Mais le problème, c'est qu'on s'en rend compte après coup. Ouais. Bien après, si tu veux. Elle a elle influence sur le moment, beaucoup de gens, tu vois. Elle a, elle a un impact qui est commercial, etc., mais on se rend compte de
2: l'impact culturel forcément. après. Tu vois, vois, tu le vois forcément. Mais, euh... mais aujourd'hui, on voit qu'un un jeu marque parce qu'il est différent, parce qu'il apporte autre chose. Aujourd'hui, c'est... Oui, euh...
1: surtout parce qu'on a le recul aujourd'hui. Parce qu'à mm. l'époque où on parle de ces jeux-là dans les années 90, c'était, bah, c'était un marché de niche. Hein. Tu connais bien je Ken fermer. <rire> <mettre t'en rire> <t'en rire> <rire> donc, euh, donc effectivement, <rire> ça, ça touchait qu'une frange de joueurs qui n'avait pas forcément les capacités intellectuelles pour déblatérer sur ce jeu. Oui, il voilà, n'y avait, avait pas encore de mais euh, débat. Mais aujourd'hui, maintenant,
2: on joue à X-Kid chez
7: les fils sont beaux, la maniabilité les moyennes, et puis hop, on Non, faisait, non, non, non. Moi, ça. je
2: jouais au jeu parce que la jaquette était jolie <rire> ah, rien ouais, et voir.
0: qu'on pouvait faire euh, boum, chakalaka. Voilà. C'est ouais. ça. Putain, moi je me rends compte que toutes vos licences oubliées, je suis passé complètement à côté à chaque fois. Toi, tu pouvais tes pizzas.
6: De de
5: quoi. T'où <rire> t'où Et quoi. Après, tu penses, tu passes vraiment à côté de bons jeux, quoi. J'ai,
0: j'ai une Et question sur. Ah oui, juste,
7: je voudrais rajouter. Je crois qu'au niveau de la bande son, c'était encore Christophe Héral, le grand collaborateur de Michel Ansel. Ouais, de Michel Et les musiques sont vraiment réussies. D'ailleurs, je vais
0: très très bon. Parenté, je crois que ce podcast, il a, il était sorti il y a deux ans. Silence, on joue. Euh, à l'occasion de la sortie de Rayman, euh, le dernier Rayman sorti, pas Origine, mais le suivant, là, comment il s'appelait. Légende. Euh, Merci, légende. Et dans Silence on Joue, il y a donc Michel Ancel en invité dans le podcast, ainsi que le monsieur qui vient de dire, Hérard. Christophe Michel Herald. Hérard. Christophe Hérard. Hérard. Et euh, c'est une touriste, que tu l'écoutes parler, mmh. c'est extraordinaire. Enfin, moi, je m'étais régalé à écouter le podcast, quoi voilà euh, encore, euh... encore une parenthèse voilà On Bien, faire un podcast ouais. ou la ponctuation ça il y a des rumeurs ça. assez persistantes pour Beyond Good and Evil 2 ouais. sur NX sont vous en pensez quoi persistantes euh, tous les ans euh, oui, tous non les mais ans, là ouais. encore bah, déjà ah. il y a eu un teaser il y a, il y a au moins euh, ouais au moins ah, oui, enfin, ah, temps, dans c'est vieux, tourneur, hein, c'est ah, vieux euh, eh, moi euh, m'avait euh, fait rêver
7: la la fameuse cochon qui a eu un
4: vidéo ils sont sur le bord de route et après il y a une
7: vidéo qui est fuitée qui était une espèce espèce de proof of concept qui montrait plus les une phase de gameplay mais c'était pas du vrai gameplay mais qui était même maintenant j'ai retrouvé la vidéo sur mon disque dur bon elle était en 640 par 400 <rire> donc euh, ça pixelise un ouais. peu mais, euh, mais ça avait l'air super c'était dans un décor, euh, on aurait dit une ville indienne où elle était poursuivie, c'était super dynamique et si ça donnait la direction ouais. de ce qu'allait être le jeu putain, Mais tu euh... vois,
1: euh, par rapport à la cinématique qui est sortie maintenant, il y a un petit moment donné euh, oui. euh, avec, euh, donc, où ils sont sur le bord de la route j'ai une petite anecdote là-dessus, j'avais été euh, donc, maintenant, je crois qu'il y a presque 5 ans au euh, Video Game Live en fait, le premier, la première édition du concert de, de musique de jeux vidéo donc, euh, qui était sur Paris
4: où tu étais malade comme un chien voilà. si je me souviens bien
1: et, euh... ah, okay.
0: ils étaient ensemble Ouais.
1: ouais. Et euh, Michel Ancel a fait, avait fait le déplacement avec euh, justement Christophe Ferral, et donc ils ont en fait ils ont ils ont projeté cette cinématique et ils ont fait tout le son le la bande son en live. À la bouche. Et ils ont fait participer le public et nous on devait faire les cigales et c'était complètement barré, mais c'était excellent et on s'était super ouais. bien marré. Et après Michel Ancel il était dans le public avec tout le monde, c'est-à-dire qu'à la fin du concert euh, tout le monde sortait des trucs, il est venu au milieu, il était, enfin il était super accessible. On a été discuté avec lui, ça, c'était super cool. Mais vous avez pas fait un podcast? bah euh, euh, non j'avais pas le matos non, à l'époque. Euh, tu vois. Non, à l'époque euh... mais euh, non franchement enfin voilà c'est, c'est pour dire aussi le euh, je pense que le, ce qui est bien c'est qu'avec un, un mec comme Michel Ancel on a un mec qui est ouvert d'esprit donc du coup qui se permet de partir dans ces délires un peu. Alors c'est, c'est, le, c'est ce qui le confronte, je pense, aussi. Euh, difficulté qu'il a avec Ubisoft, c'est que finalement, il a sa liberté d'esprit, sa liberté euh, à lui, qui n'est peut-être pas en phase avec euh, les attentes des actionnaires et compagnies euh, maintenant veux, dans le système dans tu lequel dis on Ubisoft, est. Ubisoft, tu veux dire Bolloré Oui, voilà, ouais. enfin, futur Bolloré. Mais euh, effectivement, euh, je pense que ça, c'est, c'est ça aussi qui est important dans, le, dans, la, dans la création vidéoludique aujourd'hui, c'est d'avoir cette, cette, cette indépendance ouais, et cette pour notion pouvoir de pouvoir créer euh, des choses différentes. Voilà.
7: Quoi. Et d'avoir des vrais auteurs qui peuvent. Euh... Influer, euh,
4: que ce ne soit pas juste des formules. Euh, et poser ses ouais, couilles sur la table. Voilà. Voilà. Ouais, sou- on sou- parlait avec Et, et couilles, des, des couilles et des sous mmh. aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Allez, pour on ça va, ça va clôturer la le... le, le,
5: le le licence. Moi, sou- j'ai, ma, j'ai ma question à poser. Ah, ah il n'a alors, tout Quelqu'un y a rejoué récemment le jeu ou pas
7: Oui, pas du tout, moi oui.
5: Est-ce qu'il a vieilli ou est-ce qu'il a Non, encore... moi je trouve qu'il passe encore
7: très bien. Euh... Version, bah, attention, version, attention, version, attention. HD, c'est hein. ça, ça. Non, pas non pas mais, mais moi, euh, moi, je on... parle de la version HD. J'ai euh, la honnêtement, HD. honnêtement, moi j'y ai rejoué sur PC, donc c'est, c'est à peu près l'équivalent de la version HD. Euh, alors oui, il n'y a pas beaucoup de polygones, mais c'est une, c'est une direction artistique qui est très... Euh, cartoon Cartoon, donc ça vieillit donc ça très, bien. Bien. Ça très bien. Après, au niveau des mécaniques de gameplay, ça reste jouable. Les phases d'infiltration, c'est super mécanique. C'est vraiment. À non, alors
2: que... je sais pas si c'est pas. Voilà aussi sur la version, ouais. la version PC. Moi, j'ai joué sur sur Xbox Live parce que je l'ai téléchargé en HD. C'est les, les jeux de caméra. C'était une catastrophe ouais, sur certaines ouais, scènes. Ouais, je me suis même retrouvé bloqué à cause de ça. C'était vraiment une galère. Et
7: j'ai dû. Je me suis énervé. C'est pour des te trucs, dire qu'il y a des trucs qu'on a résolus maintenant qui sont qui n'étaient pas encore bien résolus à l'époque. Mais, mais sinon, non, ça reste. Étrangement, euh, moi, je pense que c'est un jeu. Je peux le conseiller. Et autant il y a des jeux que je vais adorer que je vais pas conseiller parce que y a, soit il y a la nostalgie, soit le fait de l'avoir connu. Soit il y a le l'issage dans ta tête aussi. Ouais. Euh, de la mémoire, tu sais. Mais là, euh, pour celui ci, euh, moi j'invite les gens à essayer, c'est plus très cher. Je vais ressortir la GameCube alors. Voilà. Très
0: bien. On va pouvoir donc euh, continuer avec bah, la prochaine licence oubliée, cette
4: fois de Yoshi. Yoshi, c'est à toi. Yes, ben moi je vais vous parler d'un, du premier jeu à un port auquel j'ai joué il y a maintenant plusieurs années euh, lorsque j'avais la Super Nintendo, à savoir donc Gambale Goemon, connu en Europe sous le nom de Mystical Ninja. Euh, donc c'est une série de jeux donc, édité euh, par Konami. Donc la majorité de ces jeux sont en fait des jeux de plateforme, matinée euh, d'aventure. Avec parfois des éléments de RPG. Et
1: à fond la culture japonaise. Et à fond la culture ah ouais. japonaise, c'est quelque chose c'est voilà, que j'affectionne c'est... depuis c'est très, très 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 ouais.
4: longtemps. Parce euh... que tu es toi-même japonais, les gens ne le savent pas, mais tu es un japonais né, né aux Antilles de, de mer russe. <rire> euh, donc l'univers de cette série, voilà, comme on vient de le dire, euh, se passe au Japon euh, médiéval, donc euh, énormément de, de folklore de l'époque. Hein. Donc les musiques sont souvent des morceaux au rythme. Euh, actuel en hein, jeu avec des instruments traditionnels, donc le, le chamisen et tout ça. Voilà. Voilà. Euh, donc l'humour et l'autodérision sont des éléments très très présents en fait, dans cette série avec énormément en fait, d'anachronismes comme les personnages qui ont la possibilité en fait, de piloter des, mécas. des, des, voilà, des, des robots géants mmh. Voilà euh, Donc l'intrigue suit euh, les périples d'un, d'un ninja, la chevelure violette, euh, bleu-violet euh, bleu, ouais. violet, Alors voilà, que dans Uncharted ça aurait
2: choqué tout le monde Moi je dis ça, je dis rien, mais là ça passe Ça, ça passe, je suis assez d'accord ouais. voilà. et en plus, Qui
4: est armé d'une c2 qui est en fait la pipe traditionnelle japonaise voilà. voilà. Et comment ils l'ont introduit, voilà. introduit dans le jeu par devant, personnage.
0: Il a mal, putain, on ne sou- pas merde. Et en soufflant. Euh,
4: voilà. <rire> Et donc euh, Goemon est suivi de son ami Ebisu Maru qui lui euh, se bat, alors selon les versions, donc il va se battre soit avec un, une espèce de marteau, soit avec une brochette, allez mmh. comprendre. J'ai euh, euh, déjà fait un coup de brochette avant de parler, ouais. ça fait <rire> super mal. Non mais j'imagine, j'imagine. On sent le vécu là. <rire> ah, donc euh, le personnage est inspiré d'un, d'un légendeur voleur donc, du nom de Goemon Ishikawa. Ishikawa. Voilà. Euh, donc Goemon dans le monde du jeu vidéo, ça reste quand même une véritable institution au Japon en tout cas dans les années 90, on va dire jusque quand même début début, début 2000. Euh, au même petit truc qu'un Super Mario Bros. Alors beaucoup moins impactant en Europe bien évidemment. Euh, déjà c'était pas le, fin, c'était pas le même nom. Il y a eu des traductions diverses où euh, en Europe euh, les personnages ne s'appelaient pas Goemon et Bishoumaru, ils s'appelaient, ils s'appelaient Monsieur, euh, Monsieur Ying et Dr Yang. <rire> donc voilà les dialogues ont été complètement euh, complètement changés
1: bon après on n'avait pas les références culturelles
4: aussi donc c'est pour ça que les mecs se sont obligés de faire des
1: adaptations bizarres mais euh,
4: bon. Donc, c'est une série qui a débuté en arcade en 1986, donc on compte à peu près jusqu'à aujourd'hui à peu près entre 15 et 20 euh, épisodes donc, euh, sur MSX, sur NES, sur Super Nintendo, sur PlayStation 1, euh, sur euh, PlayStation 2. L'épisode le plus récent est sorti sur Nintendo, euh, sur Nintendo DS. Euh, ben, moi c'est un jeu que j'affectionne voilà, que particulièrement, euh, la version 64 surtout, ouais. Ah, euh, qui reste euh, vraiment euh, celui bah, voilà, le, le plus connu du grand public notamment voilà, avec ses phases de, 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 d'affrontement de boss où voilà, on doit piloter il était toujours en, en 2D cas, celui-ci ou... il était en 3D ouais. donc il y avait de grosses inspirations bien évidemment avec à des phases 3D hein, en vue de côté aussi euh, voilà ouais. quelques-unes ouais. Non,
1: moi, moi Goemon
4: j'ai adoré aussi pour moi c'était
1: un des premiers dans mon expérience de joueur chronologiquement non hein, mais dans mon expérience de joueur le premier vrai bon jeu euh, coop
4: il ouais, y avait des phases parce qu'en en fait fou, effectivement quoi. sur les versions, ouais. euh, les versions 2D euh, qu'on connaissait sur Super Nintendo il y a un mode coopération donc on peut jouer à deux en même temps donc, en même oh, temps
1: parce qu'à l'époque c'était souvent l'un après l'autre dans le genre voilà Mario, et là ça,
4: en même temps ou là vous avez même des phases de jeu où euh, Ibisou ou Goemon peuvent se porter l'un ouais, l'autre ouais. Voilà, on peut, on, on, voilà on monte sur les épaules sur les épaules de l'autre ah, euh, donc ça donne des parties quand même euh, très très, très rigolotes
1: Mais c'est, euh, c'était, euh, fun, c'était fun c'est vrai que le maître mot de la, de, 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 des jeux Goemon c'était des... Bah, c'était la, la franche rigolade quoi, c'était complètement voilà. barré mais alors barré mais de complètement, barré. Complètement voilà, c'était alors après, complètement. Il fallait dingue. avoir certaines références parce qu'il y avait beaucoup de références avec Culture Nippon quoi. Ouais, ouais mais on euh, franchement, jeux franchement aussi, c'était hein. c'était Connais super pas. fun. Tu es passé à côté aussi. Complètement ouais. Il n'y okay. bah, bah, a pas d'édition collector. Non mais non, bon, le problème bah, c'est qu'il ouais. faut reconnaître que c'est les, les meilleurs euh, games sont surtout restés euh, suivis à l'import quoi. Euh, les rares qui ont été euh, portés chez nous, enfin ça a été fait en Katimini
4: Le premier et, et les et bien, l'épisode, euh, les deux épisodes 64. et puis euh, C'était pour un marché
1: de niche. Non mais ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Et, euh, et puis la licence, elle est morte, quoi. Elle a été tuée par Konami d'ailleurs, je crois. Oui. Hein voilà, merci Konami. Encore une, euh, enculé, hein encore une, voilà,
0: c'est tout. Encore une.
1: Donc ouais, effectivement, c'est triste, mais c'est vraiment. Génial.
0: Konami,
4: c'est un peu les bolloré euh, japonais. Euh, c'est non c'est... Je suis un peu auto-bouloré. Je... Euh... ouais ouais, ouais. <rire> c'est c'est <clair. rire> Conarmie <rire> d'ailleurs.
0: <rire> Très bien. Euh, d'autres, d'autres choses à rajouter pour.
7: Euh... Euh, bah, ils étaient beaux les jeux pour l'époque. Ouais. Euh, moi, je C'est sais que. C'était de la
0: balle. Karim, euh... tu me vends du rêve comment elle avec le casque et toi j'ai alors... chaud t'as, t'as, le... t'as, le... t'as fait une t'as fait une Inaman. ah bah la dernière fois je vois pas <rire> le rapport là.
2: non mais il se cherche encore non
7: hein. mais la... <rire> le souvenir que j'ai de ce jeu là c'est qu'à l'époque il était, il était... Il était... Enfin, en fait c'était les animations les, les mimiques des personnages <rire> j'avais pas l'habitude de voir ça pareil j'avais découvert à découvert l'import et, euh, et voilà, il bah, y avait cette espèce de touche Konami qu'ils avaient à l'époque dans ah ouais. leur, leur, grande, leur âge d'or ouais. 16 bits Très prolifique. et qui faisait des putains de beaux sprites en fait
0: ouais. voilà. Très bien, et eh bien après cette magnifique licence oubliée on va pouvoir euh, attaquer avec euh, une actu perso féminine à savoir l'actu perso de GLaDOS Vous avez toute la grâce d'un aigle <rire> qui pilote indirigeable
3: Alors, moi, pour mon actu perso, je vais vous parler d'un, d'un jeu qui est, sorti, euh, qui est sorti en août 2013. Euh, Ce n'est pas un jeu que j'ai fait récemment, c'est un jeu que j'ai fait euh, il y a euh, 8 mois, un an à peu près. Euh, mais j'en parle aujourd'hui parce qu'il est jeu du mois sur, euh, pour les abonnés PlayStation Plus. Et du coup, euh, je trouvais ça sympa de revenir dessus. Euh, il a été porté d'ailleurs là sur, sur PS4 et Xbox One en février 2016. Il est édité et développé par euh, Fulbright, à l'heure actuelle, c'est leur, c'est leur seul jeu, euh, ils devraient sortir un jeu qui s'appelle Tacoma en 2016. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose dessus, mais, euh, mais vous pouvez checker sur YouTube, il y a, y a quelques, quelques petits trucs. C'est un studio Fulbright qui a pour objectif de faire, je cite, « des jeux d'exploration à scénarios immersifs et inoubliables ». Pour Guanome, l'histoire, c'est celle de Kathleen Greenbiard, une jeune femme de 21 ans qui rentre au manoir familial après un road trip en Europe et qui ne trouve ni ses parents ni sa sœur à la maison. Le but, c'est donc bien évidemment de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans ce manoir. Alors C'est un jeu que j'ai pas découvert tout de suite quand il est sorti, mais je suis assez cliente de ce genre de jeu. Du coup, euh, du coup quand je quand fais un, un jeu de, de ce type-là, j'aime bien regarder un peu sur Internet ce qui, ce qui s'en dit. Euh, ce qu'il peut y avoir et je retrouvais toujours ce, ce nom qui revenait Gone Home donc euh, sur, les, sur les différents forums dans mes recherches associées euh, souvent dans les, dans les interviews de David Cage alors vous dites David Cage moi j'ai tendance à dire David Cage même si je sais qu'il est français j'ai, j'ai envie un petit peu de l'américaniser. Alors, après, il
7: s'appelle David de Grutola. Oui, <rire> voilà. Ouais, non,
1: ouais, euh, ouais, enfin non, bon, pour moi Donc, c'est Cage, Dans, les, hein, dans
3: que... les interviews de David, euh, David Cage, euh, souvent il disait que euh, quand, quand il défendait un petit peu ses titres, *Evilane* et, euh, et *Beyond Two Souls*, euh, que euh, que euh, au même titre Gone Home était un jeu. Bref, je, je le voyais tout le temps. Et puis, euh, et puis un jour, je, j'ai décidé de, de, de googler un petit peu ça. Et puis je suis tombé sur sur des trucs hallucinants concernant ce jeu. Donc IGN l'a élu meilleur jeu PC 2013, meilleur histoire 2013, meilleur jeu d'aventure 2013. Quand il est sorti, les, les les ventes sur Steam ont explosé. Il a été premier pendant plusieurs semaines. Et il a même fait la couverture du New York Times. Donc clairement, je me suis dit, je vais tomber sur un truc juste patate. Euh, ça, ça va changer ma vie. Je suis allé euh, sur patate euh, façon Glados quoi. Euh, patate façon Glados, une grosse patate. Patate chaude. Une patate chaude. Et euh, donc, euh, donc, j'ai été sur un, un, célibre, un, un célèbre site de, de, de vente en ligne où j'ai acheté une version boîte un peu sympa avec quelques posters, des stickers, des machins. Je me suis dit, vraiment, je, je me donne pour ça. Donc, je reçois le jeu, je m'y mets. Euh, donc, donc, je vous ai expliqué l'histoire. Tu, tu rentres au manoir familial. Donc euh, c'est un jeu à la première personne. Donc, c'est un, c'est un point and click assez classique. Tu as des, des objets. Euh, à regarder, des photos à regarder, des affiches, des, des lettres à collecter, à lire. Enfin voilà, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment assez classique à ce niveau-là. C'est surtout l'ambiance qui, qui est sympa. tu arrives il fait nuit. Donc la, la porte est fermée, il faut que tu trouves le moyen d'entrer. Bon, c'est, c'est quand même assez rapide, tu trouves la classe assez facilement. Mais il fait nuit, tu as la pluie battante, tu as l'orage qui pète à certains moments. Donc, donc ça fait sursauter. C'est quand même... Voilà. Il y a quand même une vraie ambiance qui se crée. Et, euh, et voilà. Donc tu rentres dans le, dans le manoir. Le manoir est juste immense, mais, mais vraiment immense. Euh, il est plongé dans le noir. Donc le seul moyen de te repérer, en fait, c'est à chaque fois que tu rentres dans une pièce d'allumer la lumière. Comme ça, tu sais un petit peu ce que tu as checké ou pas. En fait, tu as une partie du manoir qui est bloquée. Donc le but, c'est de, de, de sortir de trois énigmes pour pouvoir débloquer. Enfin, c'est même pas des énigmes. En fait, c'est des codes à chercher pour pouvoir avoir accès à l'autre partie de, du manoir. Et, euh, et notamment la, le grenier où en fait, bah le, le jeu se termine et, euh, et on, on, on a le, le, dénouement, le dénouement et on sait, euh, on sait effectivement ce qui, ce qui s'est passé euh, pour le père, la mère et la sœur. et en fait tout le jeu on est dans une espèce d'ambiance un petit peu mystique, euh, on trouve deux trois éléments un peu surnaturels euh, voilà, on parle d'une maison hantée de fantômes, il y a un moment où on, on arrive dans une pièce dérobée, on trouve une planche de Ouija, donc, voilà, ça, ça monte un petit peu dans le sens mystique euh, on se dit c'est passé quelque chose euh, ambiance euh, Pierre Bellemare quoi les, les enquêtes impossibles euh, voilà un truc vraiment euh, patate tain, tain, tain.
4: <rire> je, j'adore la référence là, voilà
3: on sent, on sent les dimanches 599 euh, même... francs seulement
4: <rire> tu faisais donc... Pierre Bellemare là <rire> non, <c'est ça. rire>
3: donc du coup moi je, je me lance un petit peu dans la... je me dis il va se passer un truc de ouf les premières pièces, euh, donc je, je joue le jeu à fond, je, j'explore un peu tout, je lis les lettres. Puis au bout de 400 pièces, je me rends compte qu'il y a énormément de choses à lire. Il y a, il y a énormément de papiers, de lettres, de, de trucs à regarder. Et au final, maintenant que je connais le, le dénouement, je me dis que, que c'est une perte de temps, juste pas possible. Et voilà, je ne vais pas spoiler, mais je suis arrivée à la fin et c'est tombé, mais à plat, mais juste comme pas possible. Je m'attendais à un truc de malade et et je comprends pas cette, cet engouement qu'il y a eu autour de jeu, ce, ces notes de, de malade, les prix qu'il a reçus. Alors que. Moi, je, je, je suis arrivée à la fin, je me suis dit, mais merde, quoi, j'ai, j'ai bousillé trois heures de ma vie.
4: C'est quoi C'est si au niveau scénaristique, en fait Au euh... niveau scénaristique,
3: ouais, mais même au niveau. T'as, t'as, franchement, tu as beaucoup de choses à, à lire, à regarder. Tu as des, des, des photos partout, des, des papiers qui traînent un peu partout. Donc vraiment, tu, si tu fais le jeu à fond, t'en en as pour une plombe. Et en plus, au final, quand tu connais la fin, bah, ça, ça sert à rien. Quoi.
4: Moi, j'ai l'impression que tu euh... en train de me dire qu'en fait, en fait, ils étaient tous cachés dans la baraque et ils sortent en disant « Surprise !» Mais franchement, je, je spoil pas, mais c'est, sûr, c'est, c'est, dans,
3: c'est dans le genre. Quoi, c'est vraiment dans le genre. Les questions, et alors, c'est après. Et, alors, euh, je... et du coup, pour en revenir à Karim qui parlait de Firewatch, j'ai eu cette impression aussi. Euh, cette impression... Voilà, de, de T'as une atmosphère hyper tendue où tu te dis, ça, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être des aliens, ça pourrait être un meurtre, ça pourrait être machin. Et, et t'arrives à la fin et juste, bah non. Ah bah moi
7: je trouve et que c'est pourtant, la force du jeu. Justement. Ouais, mais
3: alors tu vois, je suis vachement sensible à ça. Je suis la première à regarder la sélection un certain regard à Cannes, que ça, ça fait chez tout le monde. Mais alors moi je les, je les adore. Mais je trouve que quand tu, quand tu tisses comme ça, quand tu fous une ambiance lourde à ce point-là, tu peux pas t'en tirer en juste disant, bah voilà, c'est, c'est, c'est ça. Et puis, et puis, salut. Et alors, surtout, pour un, pour un, pour un studio qui, qui veut faire des jeux euh, donc, euh, à scénario inoubliable, enfin, euh, voilà, moi, je... Non. Bon, c'est tout. Mort
5: petit cochon. You lose.
3: Bye bye, monsieur.
5: On écoute, Dinaman. Bah Écoute, moi, j'y ai, je l'ai téléchargé aussi. J'y ai joué. Tu m'as fait un peu peur, parce que quand j'ai écouté le début, je me suis dit, oh là, elle a, elle a adoré. Et je suis absolument... Euh, Absolument d'accord. Euh... Enfin, moi, je le trouve raté ce jeu. Enfin, c'est Tout ça pour ça. Voilà, voilà, c'est ça. c'est exactement, exactement ce que je me suis dit. Le manoir, il est immense, c'est sûr. On rentre, il y a 2 trois trucs d'énigmes à faire. Il y a énormément de paperasse à lire. Et au final, bah, là, tu perds 3 heures. Enfin, ouais. Karim va avoir une certaine opinion différente.
3: Tu arrives et mais... tu as un portrait de famille quand tu rentres. Et, et je l'ai fait avec, avec ma copine et on s'est regardé. On... On s'est dit en fait le, le, le dénouement du jeu quoi, mais pour rigoler en disant ça va pas être ça quoi et on arrive à la fin. Et... Ouais, ouais.
6: Ouais, que le, en fait,
1: je me dis je me dis le problème de enfin y a une vague de, de, de jeux là ces derniers temps euh, qui sont plébiscités machin, mais finalement est-ce qu'ils sont pas plébiscités par des par des casual gamers? Je, pense je parle du New York Times, à mon avis, le mec qui, qui a mis ça en couve, je ne pense pas qu'il soit super calé sur les jeux Goemon et Alexis Kidd et compagnie. Non, mais tu regardes même sur jeuxvideo.com,
3: qui est un site qui est assez ouais, au niveau des notes, il a 17. Vidéo. Quoi. Non,
0: non, jeuxvideo.com, bon, jeuxvideo.com, ouais. jeu oh, s'il te plaît. Non, mais même sans que non, ce,
3: euh, ce non, soit
4: jeuxvideo.com. Ça a changé quand même. Mais vraiment, le tutoriel, ça a quand même changé.
3: Non, et puis vraiment, tap
1: gun home sur
7: Google, tu vas voir, t'as l'impression que c'est le jeu. Moi, je trouve que c'est amplement mérité. Ah, hey, Karim, ah déjà, vas-y. Euh, il, faut le... il faut le le donne, contre non, euh, non. non, il faut euh... le resituer. C'est qu'au moment où il est arrivé, c'était assez innovant d'avoir. Il y avait eu quelques. Il y avait à la limite avant, il y avait juste eu le jeu de dire Esther, qui était un comme j'en parlais tout à l'heure un walking simulator. T'avances, tu suis une histoire. Dans celui-là, ce qui avait d'innovant et ce qui m'a moi beaucoup beaucoup, beaucoup qui a beaucoup marché avec moi, c'est que certes exactement. Tu vois la photo, tu devines un peu le dénouement, mais euh, tu as vraiment tu déc... En fait, si ça te saoule de lire des documents dans les jeux, le jeu, il n'est pas fait pour toi. Parce que c'est le principe du jeu. Tu découvres, tu découvres au-delà de l'histoire, au-delà du scénario et du dénouement, qui finalement, ah bah, tout le monde est parti et il n'y euh, a rien de spécial. Tu découvres vraiment plein de petites histoires. Euh, en fait, tu as une famille. donc Tu as la mère, tu as le père. T'as, euh, et euh, tu as l'impression de vraiment... En fait, fouiller une vraie maison. C'est ça que j'ai trouvé assez réussi. C'est que, euh, déjà, ouais. c'est dans les années 90. Donc, tu as plein de références aux années 90 qui ne sont pas là balancées en mode « Ouais, c'est les années 90, ça fait vraiment très, très, très... » Oui, parce ça que pour ça, te situer, ré-émerge. ça se situe dans les, dans les, dans les, en
3: 1995.
7: Ouais, voilà. Et ben bah, ça te réémerge dans, ce, dans cette époque de manière super réussie. Et, euh, et moi, justement, j'aime bien ce côté où... Euh, il y a, euh, ça joue avec les codes du survival horror pour finalement te raconter un truc complètement banal qui pourrait arriver à n'importe ouais, quelle mais famille alors, tu
3: vois, je sais pas si tu te souviens, il y a un passage où tu passes euh, au sous-sol et, euh, et, et moi j'étais mais super tendue quoi. je me ouais. suis dit ah, non, ils vont me faire le coup de, de la panne d'électricité ils vont rallumer, ouais, il va y avoir aussi, une, ouais. une petite fille avec des cheveux devant la gueule et... ah ben voilà, moi et j'aurais, j'aurais été déçu trouvais, justement que ça trouvais, parte ouais, comme mais ça mais moi alors, j'aurais t'a, été t'as, très t'as déçu beaucoup trop de codes euh, d'horreur as la pièce avec le, le Ouija t'as euh, toutes les lettres qui partent d'une, euh, d'une maison hantée. T'arrives à un moment dans la salle de bain, t'as du rouge partout. Bon, tu te rends compte vite bah, que c'est oui, une coloration pour marrant, cheveux. C'est
7: de, la, c'est de la teinture, donc c'est, ouais, c'est plutôt marrant. Et
3: t'as, t'as, t'as beaucoup trop de, de teasing à ce niveau-là pour, que, pour qu'au final, on te, on te lâche un truc genre, euh, bah, et voilà.
2: Moi, ça m'arrange, au contraire, je vais le faire. Je sais qu'il ne se passera rien, donc je sais que je peux ouvrir toutes les portes. Je
5: peux courir ah, dans les portes. En maison, fait, ils fou. étaient juste bourrés. Voilà. Non,
7: et puis, et, et euh... non, mais c'est, c'est, c'est un. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un. C'est ça, ils étaient bourrés. Mais moi ils n'étaient euh, pas confinés finir le jeu, en fait. Euh, moi, c'est des choses que je, je rends, que je réclame, que je demande, comme je, quand on parlait de la réalité donc virtuelle. D'être bourré Je, je parlais d'avoir des simulateurs des simulateurs de disputes conjugales et trucs. trouve Mais non, mais ouais, je sortirais une simulation de cailloux de tout ce que j'ai vu sur Uncharted. La scène que j'ai préférée, c'est quand tu tu voudrais qu'avec Elena, en train de bouffer, parce qu'il y a quelque chose de très vrai dedans. Là, ouais, alors, certes, non, dans il... le sujet, il y a un côté un peu... Tir... Euh, un peu, euh, un peu euh, Je dirais pas... Et je dirais pas jusqu'à dire caricatural, mais un peu euh, forcé sur, euh, sur le personnage, on va dire la sœur du personnage principal. Et euh, ouais, au final... Et
3: tu, t- et tu t'attends à un truc... Euh... Enfin, tu, tu t'attends à autre chose, et même si cette autre... Pff, c'est dur de parler sans spoiler, mais, euh, mais dans tous les cas, tu t'y attends. Ça aurait été l'autre issue qui, euh, qui aurait pu être évidente aussi. Ça aurait été hyper évident. quoi.
7: il y a un truc sur le père qui est assez euh, hallucinant, et quand tu refais le jeu, et qui est marquante, mais... Elle est marquante, l'histoire du père. Ouais, elle est quand même marquante l'histoire du père. Surtout, surtout mais... qu'elle est jamais, elle est, elle est jamais le ouais, Non mais, dit voilà. non, de mais alors ça, ça,
3: l'histoire du père, j'ai l'impression Et... que c'est c'est le truc que tu sors dans les films ou dans les machins ouais, quand tu as rien à dire. C'est quoi ah il, a,
1: il a de l'as mais il, euh, non, 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 il dit ah, je euh, suis ton père, non, c'est mais ça mais justement, non, justement, non, le fait non, non. que ce soit
7: le fait que ce soit euh, ce soit ouais, ouais, balancé cool, dans l'histoire. Fille. Ah, okay. euh, à dire. aucun moment c'est explicite moi, c'est j'ai, pas
5: explicite moi je l'ai, l'ai compris en lisant des trucs ouais côté. voilà ouais, ouais.
7: et après tu te mets à lire c'est ce qu'il a écrit sur Kennedy et tout ouais. et c'est et c'est, je c'est, c'est le assez, tueur c'est lui le tueur c'est et ça, euh, et, euh, ça y avait avant, avant Gnome, il n'y avait pas du tout maintenant on a plein de jeux comme ça mais avant Gnome, il n'y avait pas donc ça, ça a marqué vraiment un tournant dans le jeu narratif c'est euh, encore une pire angulaire Ouais, ouais, je pense que ouais, c'est un peu de Pierre, pierre. C'est, Après, c'est, j'aurais c'est, peut-être
3: c'est... aimé le faire en 2013 quand il est sorti c'est et ça me dire. Ça, que...
7: ça, ça aurait t'aurais, t'aurais été un peu plus indulgente avec le côté un peu facile de ce qui a pu te déranger dans le scénario. Ouais, mais, mais alors, il... je, que je pense que, ouais, mais alors tu quoi. vois, je
3: pense que quand même à l'époque, j'aurais été déçue parce que même si dans le jeu vidéo, t'avais rien de, de ce type, tu l'avais quand même au cinéma, t'avais quand même mmh. des films qui voilà, te faisaient monter. Et du coup, à la fin, bah, tu, tu tombais juste...
2: Je connais des films qui me font monter. <rire> ouais, mais là, il y a le fait que...
7: Le, ce que j'aime bien, c'est le fait que c'est, c'est, tu le cherchais par toi-même. Tu as cette espèce de fausse impression de découvrir. Il hein, y a un espèce de voyeurisme à, à s'introduire dans une baraque et découvrir, découvrir non, ouais, mais toute ce, cette histoire ce côté-là juste, était très pas, sympa, hein. juste en lisant. Et pourtant, j'aime pas lire dans les jeux oui, d'action, mais alors, d'aventure. Tu vois, je dans dans tout ce que les... tu as
3: à lire, tu dois avoir euh, peut-être... Euh, Allez, un, un quart, un quart de, de ce que tu lis et, et franchement vu le nombre de pièces c'est énorme ce que tu as à lire, c'est vraiment énorme et là-dedans tu dois avoir un quart qui est vraiment intéressant, qui, te, qui t'aiguille un petit peu, qui, te, qui t'apporte quelque chose pour l'histoire et le reste c'est euh, ouais. eh bien, aujourd'hui j'ai fait ma liste des cours, j'ai acheté des... Des quenelles, ouais, des, bah,
4: des quenelles des quenelles. <rire> on en on les quenelles. quenelles
2: pourquoi tu prends l'action de confession intime justement c'est ça. comme
7: et ça fait et part... surtout des quenelles ouais, ouais. ça fait bon, partie de ce, hein. côté, ce côté un peu voyeur, investigateur où tu dis ah bon bah, ça c'est pas intéressant et là tu dis ah donc la maman elle avait des, des petites quenelles. histoires avec son collègue ouais mais alors dans ouais, ce cas là, là, là tu ne fais, euh, fais pas,
3: pas 50 pièces dans un manoir immense mais si
7: parce que t'es obligé de créer ce côté Allez la baraque aurait pu être plus petite peut-être que ça aurait mieux
5: marché en jeu en réalité virtuelle sur ouais. ça ah, là, c'est clair, ça pu là, Et je pense que là, là, là ouais. comme ça c'était immersif tu avais je... peur là, euh, là le côté jeu fait que tu détaches quand même un peu du de l'effet Et peut-être qu'ils auront moins, moins besoin marché,
7: maintenant d'avoir ce côté un peu faire te faire croire que tu vas te retrouver dans un dans un survival horror ou dans un horizon ville peut-être qu'à l'époque justement parce que ce genre de jeu était encore euh, était il euh, avait pas c'était pas encore un genre ils avaient besoin d'aller vers ce côté un peu jeu vidéo et que maintenant ils se le permettront quand que Tacoma ça a l'air de plus être du cinéma, enfin ça a l'air de partir vers quelque chose qui est de genre. Donc. Euh... Ouais mais alors mais, Tacoma
3: euh... tu vois j'espère vraiment que leur sina... leur scénario il sera inoubliable parce que là. Ouais. Euh...
7: Oui,
2: mais au final, l'aventure était belle. Tu ne regrettes pas de l'avoir fait.
3: Oui, mais alors, j'ai, j'ai juste, voilà, mais 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 j'ai tendance, mais tu vois, c'est exactement pareil pour pour Uncharted. Tu vois, j'ai adoré y jouer. Je l'ai fait en deux jours, mais euh, mais la fin m'a tellement laissé sur ma fin.
2: Deux jours, ça fait sept heures par jour, quand même. hein.
3: Oui, bah, j'ai du temps à moi, en semaine, et, Et du coup, j'ai tendance à vraiment, mais que ce soit un film, un jeu ou, ou voilà, ou un livre, j'ai tendance à beaucoup miser sur la fin. Et du coup, ça me fait un petit peu oublier l'expérience en elle-même.
7: Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça joue beaucoup dans les dans les déceptions, parce que moi, justement, je marche pas, je marche pas au twist ou à la fin. Euh, c'est plus sur tout ce que j'ai. Sur l'expérience globale. C'est l'aventure. Et, euh, l'aventure, je privilégie l'aventure, ouais. l'aventure. Les interactions que j'ai eues justement, juste en ouais. observant des livres des, et des couvertures. Et justement,
3: pour finir rapidement, euh, Firewatch, rapidement, c'était, c'était, c'était un petit peu ça aussi. J'ai adoré l'ambiance. J'ai trouvé mm. que les dialogues, clairement. J'ai jamais vu un jeu aussi bien écrit. Les dialogues, je les ai trouvés, mais juste géniaux. Je me suis pris des barres de malade entre l'interaction entre Delilah et, et Henry. Et, et c'est pareil, la fin est tellement tombée à plat que. Bah j'ai, j'étais j'étais super déçu quoi. Bah, j'ai
7: envie de dire c'est des jeux qui un peu imitent la vie. On aimerait bien que tout soit hollywoodien et que ça se termine ah, mais avec une tu révélation. Vie vie, tu joues par un jeu. Ouais mais justement moi ouais, maintenant autant, ah, autant autant une ouais, époque autant à une ouais. époque euh, je trouvais euh, c'est peut-être aussi une question d'âge. Euh, j'ai... non non mais sérieusement ou euh... le jeunisme, j'ai... oh c'est vilain ce que tu fais, c'est pas bien. Non non, c'est euh... mais j'ai pas les... on n'a pas les on, pas, les... on pas le même ressenti à 37 ans qu'à 27 ans. Moi je pense que ouais, à... en gros les 24. jeunes Vous à êtes bons, voilà. 27 pour les jeux, hein. à 27 ans tout ce qui était tout ce qui se rapportait au quotidien, tout ce qui se rapportait c'était j'étais plus dans une recherche complètement d'évasion et maintenant c'est vrai que ça m'intéresse les choses qui, qui, se... tu qui... Fais ta vaisselle, qui me ramènent à fais ma propre expérience alors. avec du recul. Mmh et ça me parle plus qu'à une certaine époque
1: Allez, ouais. moi je retiens juste une chose, c'est finalement Glado
0: s'est pris une quenelle avec ce jeu là voilà. ouais. pour terminer bravo euh, pour terminer donc euh, je me rends compte que là euh, on est mal parce que en fait euh, Glado c'est l'alternative, c'est le penchant féminin de Karim, ils parlent tous les deux quand ils sont lancés ils s'arrêtent plus ah bon tu, est... kiffes, tu kiffes mmh, les paraputes euh, la... je comprends pas
3: <rire> C'est une passion.
0: Okay. <rire> Super, <rire> très bien. Et ben après cette magnifique actu perso, ben, je vais tenter euh, de, de briller quelques instants avec mon actu perso.
5: Hey,
0: Donc moi je vais vous parler d'un jeu qui aurait pu être finalement au départ ma licence oubliée, euh, parce que la première édition était en 2008 sur Xbox 360 et PS3 et finalement euh, il a été annoncé donc c'est Mirror Edge Catalyst Euh, la version de 2008 avait été malheureusement boudée par le grand public et un petit peu défoncée par la presse quand même hein, et les sites spécialisés il aurait pu (rire) bref il est sorti sur PS4 et Xbox One en juin dernier développé par DICE Euh, on va passer rapidement l'histoire parce que euh, bah, je vais pas spoiler puis bon de toute façon elle est pourrie
7: c'est de la merde encore
0: Histoire, ouais, c'est comme le premier, clairement. Euh, après un rapide tuto, on démarre, on ne sait pas trop pourquoi. Au départ, on est en prison et euh, on, part, on sort de prison. Et puis, on a un petit tuto et puis euh, c'est parti. quoi. Première euh, nouveauté, si on peut appeler ça une nouveauté déjà. Là où, dans le premier épisode, on avait déjà tous les mouvements de gameplay. Alors, on les a pu. On les déverrouille avec des points d'XP. Euh, au fur et à mesure qu'on va gagner de l'XP, on va faire évoluer son personnage, ses techniques de combat et même le grappin puisque oui c'est la mode le grappin maintenant c'est des grappins dans tous les sens à gauche à droite et du coup on a un grappin assez rapidement dans le jeu et là encore on le fait évoluer grappin qui pourrait donner des perspectives assez intéressantes dans le jeu mais voilà le problème c'est qu'on ne peut pas l'utiliser n'importe où et quand on veut on doit se mettre à des endroits bien précis pour utiliser le grappin et c'est vrai que c'est assez ennuyeux quoi. enfin, pas, pas si pratique que ça malheureusement quoi. également une autre nouveauté on a l'apparition pardon, d'une barre de concentration plus on court vite, sans interruption. On a une barre de concentration qui se remplit pour être finalement arrivé au maximum qui nous permet de, de, de courir plus vite que les balles. <rire> c'est, si je puis dire.
7: Euh... C'est un la pierre tomba. Voilà,
0: c'est un peu ça, tout à fait. Et, euh, sauf que le moindre choc, poum, euh, c'est fini. La barre de, de concentration elle retombe à zéro et il faut tout refaire. Tout comme dans le premier Mirror Rage, on a euh, des codes de couleur euh, rouges qui nous permet de nous indiquer qu'on peut monter par tel ou tel obstacle. Et on a également un liseré rouge, qui est notre GPS, en somme. Puisque oui, c'est vrai que c'est l'autre grande nouveauté du jeu. C'est un monde, on va appeler ça semi-ouvert, où on peut grimper n'importe où, mais on a des missions principales ou secondaires et à chaque fois, avec le GPS, on va dire bah tiens, je vais faire telle mission. et Il faut se rendre à cette mission en question, ce lieu. Et du coup, on a toujours un liseré rouge en permanence devant nous, qui nous tienne la direction à suivre, ce qui est heureusement qu'elle est là, parce que sinon, franchement, on se perdrait. Mais euh, je sais que j'ai lu à droite, à gauche, que ça gâche un peu le plaisir. Moi, je trouve pas. Cette sensation, par contre, de de, de liberté, de courir partout, sauter partout, monter partout, est vraiment très présente, très bien faite. Mais euh, le côté négatif, je trouve, du jeu, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de de missions secondaires. Et il y a des gens plantés sur les toits, parce que tout le jeu se passe sur les toits, hein, bien évidemment. Et euh, on a des gens plantés, ils sont là, ils bougent pas. Ils attendent. Et dès que tu passes, ils t'appellent. « Hé !» « Hey, « Eh, Messager, hey, messager, toi t'es en train de courir pour aller faire hey un truc Roselle. et du coup, moi au début je m'arrêtais, j'allais le voir, ouais, euh, faire la mission, bah ouais, et du coup bah, je, j'étais parti pour faire un truc et au final je faisais euh, la mission secondaire. Donc tu gagnes de l'XP effectivement, mais il euh, y en a partout. Puis à chaque fois, c'est que finalement les mêmes missions secondaires euh, prends vite cet antidote, euh, ramène-le d'un point A à un point B en attendant un parti, euh, sans te faire griller, sans machin. Pff, c'est toujours la même chose et franchement, au bout d'un moment, euh, c'est euh, assez chiant quoi. Par contre, on a toujours cette bande musique BO, qui est, euh, la musique qui est extraordinaire, qui vous met vraiment dans l'ambiance, même si vous pouvez le faire au casque, c'est vraiment fantastique. Euh, le, les graphismes, toujours très épurés, très beaux, euh, là-dessus, pas de souci. J'ai oublié de dire pardon tout à l'heure les, le côté mission secondaire, ça m'a fait énormément penser à Far Cry. Pour ceux qui ont fait Far Cry 3 et Far Cry 4, c'est vraiment le même délire. Voilà. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Les points négatifs, pour moi, c'est l'IA qui est complètement aux fraises. Malheureusement, euh, ils ont le cerveau d'une poule. De temps en temps, j'ai relevé des éléments de décor qui popaient, qui apparaissaient au dernier moment, ou même le jeu qui se figeait. Euh, ça m'est arrivé quelques fois, quoi. Euh... Et euh, qu'est-ce que je... Voilà, malgré tout, bon, l'ambiance est là, le gameplay est là, mais je suis déçu par rapport au premier Mirror Edge. J'ai préféré
7: le premier Mirror Edge. Oh merde. Oh merde, okay, oh. oh, remerde, remerde. Des questions Euh oui. Ah, je vous euh, est-ce que malgré tous ces défauts, il y a quand même cette sensation grisante euh, avec le vent qui te souffle dans les oreilles pendant que tu fais des courses ouais. Ou est-ce que, parce que, c'est vrai quand je vois les vidéos et que je vois cette espèce de liseré, je ne sais pas si ça... Euh, dans le premier, il n'y avait pas le liseré. Tu te concentres, tu, euh, surtout qu'il y avait, euh, y avait une idée que j'avais bien aimée, c'est que tu avais sur une touche et elle tournait la tête vers l'objectif, mais sans te donner le chemin. Donc tu voyais avec les en éléments... sur ouais. rond dans le premier Ouais.
0: Euh, est-ce que ça le fait là Et là,
7: le fait de voir le liseré qui fait. Le liseré rouge, euh, en fait. Les... Euh... J'ai l'impression que ça te gâche. Euh... Bah oui et non, parce que c'est tellement grand. T'as juste l'impression de suivre un truc. Euh... T'as plus l'impression de... de.
0: Oui, mais le liseré rouge, en fait, il n'est pas en permanence devant toi. C'est-à-dire, il... Tu peux le désactiver, surtout. Tu peux le désactiver, mais il passe devant et puis il part loin. Et après, en fait, il faut que tu rappuies sur le stick analogique droit ou gauche, je ne sais plus. Pour lui redemander de revoir à nouveau ce ah, liseré.
7: Okay, Après il revient, hein, une
0: fois que tu as avancé dans le l'endroit qui t'a indiqué, et ben un peu plus loin, hein, il t'a à nouveau le liseré rouge pour l'étape suivante, pour le, le... mais t'es obligé quoi. Hein.
7: Je, euh, je croyais que c'était euh, permanent en fait.
0: Non, non, oui, non, c'est pas, temps. tu suis les Estes rouges comme Forza par exemple, où tu as un livret mmh. au sol, un marquage au sol, le grand tourisme quoi.
7: Mmh.
2: Non, Et non, euh, non. Je me permets. Est-ce que comme moi j'étais fan du premier, j'ai vraiment adoré... J'hésite à te laisser te permettre, mais vas-y. Tu me... <rire> bon, je me permets. Euh, j'étais fan du premier. J'avais adoré l'ambiance. Ah ouais moi aussi, le graphisme, c'était vraiment... Euh, c'était un souffle nouveau. Je n'avais pas mmh. l'habitude de jouer à ce genre de jeu à l'époque.
7: Enfin, ouais, il n'y en, en avait pas de toute façon.
2: Oui, mais j'ai, ouais, j'ai pas l'impression qu'il a pioché à droite à gauche. Je pense que c'est vraiment un nouveau, un nouveau genre de jeu. C'est possible pour ça qu'il y a eu un tel succès d'estime, je pense. Mais il s'est fait démonter par la critique, mais j'ai
7: quand même adoré. Non, c'est l'inverse.
2: Non, il a été, la critique Et l'avait la un critique peu claqué était, quand même.
7: La critique était euh, mitigée. Mitigé, Le euh, grand public passe à côté. Oui, il est passé ouais. à
2: côté, mais est-ce qu'il a détesté Je pense qu'il y a eu vraiment une, une, une fin. Il, ça...
0: il a eu une deuxième vie, parce qu'en fait, rapidement, ce jeu à l'époque avait été... Il est passé à 30 euros, je crois. Il est passé à 20 euros. Comme Dead Space à l'époque, ça a été les deux, les deux nouvelles licences que Electrovicar avait lancées. Ils sont basés complètement à côté, donc ils ont été Moi, le seul truc que... que j'avais
2: reproché sur le premier, est-ce que c'était pareil sur le, sur le deuxième, c'est que c'était le côté infiltration que j'aimais beaucoup, mais en gros, euh, dans le premier, le mec te voyait à 300 mètres à travers, à, à travers un mur, enfin, il te grillait tout de suite. Et je sais pas si dans le nouveau, vu que je l'ai pas essayé, si c'est toujours pareil, est-ce qu'il y a le côté infiltration qui est toujours très. Déjà, euh...
7: tu peux plus te servir d'arme à feu.
2: Oui, mais ça, je m'en servais pas dans le premier. Je trouve ça super compliqué d'ailleurs. Alors, euh, ouais, bah, ce
0: n'était pas voulu, c'était voulu pour, justement pour ouais, t'obliger donc, à courir pour faire autre chose. Quoi. Donc, euh... pff... Le côté est-ce infiltration. Honnêtement, vu que tu passes ton temps à cavaler, moi j'ai pas eu d'infiltration
7: particulière. Donc les, les, les combats, ils sont bien gérés ou finalement... Euh...
0: C'est, pas, c'est pas mal, mais c'est, vu que l'IA est un peu bidon, quoi, en fait, tu, tu mets des coups de latte. Là où c'est compliqué, c'est quand as 5 cigares en même temps. Et effectivement, t'en as un qui a la matraque, l'autre qui est au gun, l'autre qui a une espèce de propulseur qui, qui te lance des ondes des de choc. Voilà. Et là, évidemment, de, gérer, de les gérer tous en même temps, pardon, c'est compliqué. Maintenant, quand en as juste un ou deux... Tu lui mets un coup de latte dans la tête, euh, il, il, il se cogne la tête contre le mur, il revient, non, non, je, je, je faisais un, un, un flipper avec lui. Quoi. Je mettais un coup de latte, je l'avais bloqué dans un coin, coup de latte dans la tête, il prenait mon coup de latte, il partait contre le mur, il revenait, coup de latte dans la tête, partait contre le mur, il revenait, voilà, et ainsi de suite. Quoi. Chorégraphie. Et est-ce que justement, tu penses que ça peut
2: faire la même chose C'est-à-dire que Si tu me dis que le premier euh, Mirror Edge a eu du succès parce qu'il a descendu de prix très vite, est-ce que ça peut faire le, la même chose pour celui-ci Je ne pense pas qu'il
0: marchera celui-là. Non, Je pense pas qu'il marchera parce que... Euh, euh, il est caché par des missions secondaires. Je confirme, il n'a pas marché.
3: Non, mais déjà, dès non. la déjà. bêta, en fait, dès la bêta, il euh, y a pas mal de, de, de gens qui étaient déjà fans du premier et qui, en fait, ont fait la bêta et se sont dit, mais je ne l'achèterai pas, en fait. Je, je l'attendais, mais, euh, mais j'ai fait la bêta et ça ne m'a fait, pas plu. Tu as fait la tout, bêta, quoi. toi Alors moi, je, moi j'ai, j'en ai fait, j'ai, j'ai joué très brièvement au premier. Euh, donc, euh, donc j'attendais pas spécialement le deuxième mais euh, j'ai, j'ai un collègue à moi qui, euh, qui était vraiment fan et pour lui euh, depuis l'année dernière il m'en parle en me disant vraiment le jeu que j'attends c'est euh, le prochain Mirror's Edge ah ouais. et, euh, et il a joué à la bêta et il m'a dit j'ai annulé ma précommande je, vraiment je,
0: ça m'intéresse pas bah moi en plus j'ai pas fait la bêta mais à l'époque les journalistes disaient euh, le reproche qui était donné à Mirror Edge Catalyst c'est euh, y a, finalement il n'y a pas d'évolution avec le premier et moi ça me va très bien j'ai tellement kiffé le premier qu'à la limite je m'en fous quoi, graphiquement rehaussé et quelques petits trucs en plus voilà le problème, c'est que là, ils sont perdus avec les côtés XP, euh, ouais, mission ça, c'est secondaire. Le, le
7: fait de devoir regagner ses pouvoirs, c'est frustrant au début de plus bah, pareil, se, que retourner, moi, euh, ce... se
0: retourner ou même tu fais un super, un saut un peu haut avant tu faisais la galipette et t'enchaînais ouais. ta course. Bah, au début, tu ne l'as pas, donc ah, lieu, ouais, tu, donc, tu te doit, claques tu la gueule. Une première pour rien,
7: partie qui doit être frustrante. Euh,
0: les glissades, euh, voilà des choses comme ça. Bon, pourtant, je l'ai acheté en collector. <rire> encore une fois,
7: <rire> belle figurine quand même. Je trouve.
0: <rire> ouais, c'est un peu le seul truc. Mais bon, parce que le reste du contenu est un peu bidon. Mais bon, ça, c'est pas grave. Euh, non euh, franchement moi je suis assez déçu globalement c'est un jeu moyen moins il n'est pas pourri parce que le style graphique est là, l'ambiance musicale ouais, la, la, est là quand la même. direction artistique elle est toujours voilà, aussi soignée ouais, ouais. au niveau des décors oui et puis ou... quand même cette sensation quand tu, quand tu, tu fais t- abstraction de, 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 du scénario de et aux fraises, mais juste tu cours pour le plaisir, tu sautes partout, tu enchaînes, tu montes sur les murs, clac, 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 ça ça marche super bien. Quoi. Et
3: tu l'as, tu l'as terminé, Thierry
0: Ouais, je l'ai fini justement il y a deux jours, là, ouais, parce que je te la bourre. Euh... Mais j'ai pas fait les films, par exemple les missions secondaires, il euh, y en a 300 000. Je et au donné.
3: niveau du, du scénario, ça... Ah non,
0: non, c'est pourri, quoi. Non, ouais. Ouais, non il y a un petit twist pourri que tu, tu doutes assez rapidement. J'ai l'impression en, fait, que, en fait, c'était que un rêve et euh... en fait, elle est paraplégique. <rire> <rire> non, c'est
3: mais bref. j'ai l'impression qu'il y a ce, ce besoin d'ajouter un, un twist à chaque fin de, de jeu. Et, et quand tu vois la qualité des twists pour la plupart des, des jeux, c'est, à la limite, abstenez-vous. Quoi.
0: Puis en plus, là, à la fin, enfin, je, tu, 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 j'ai fini le jeu, je merde, mais, mais là, en fait, c'est la cinématique de fin que je vois là. Ah merde, merde. C'est quoi la euh, fin Il n'y a même pas de, de, de bagarre, même pas de. Raconte. Tu vois lui, Dans le premier Mirage, tu avais une petite Personne scène rapide, il y avait un mec dans l'hélicoptère, ouais, non, tu tu sautais, mal, tu mets la un fin. coup de latte. Moi, j'ai bien C'était original, tout, tout tout ça changeait. Niveau,
7: euh, ça ouais. changeait. Là. Je crois que je vais me refaire le premier. Euh... Eh ben
0: moi, écoute, je l'ai refait un petit peu. En plus, le premier, je trouvais que c'était vraiment bien. Tu avais le côté parcours, euh... T'avais le côté le, 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 le mode solo qui était entre guillemets le truc grand public. Mais dès que tu faisais les, 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 runs, euh, ouais, les runs de la montre, ouais. où tu t'es chargé le numéro 1 mondial, tu te disais, mais comment il fait le gars pour, pour mettre 20 secondes le niveau alors qu'il te donne 2 minutes Voilà, on ne va pas y rester 2 heures. Sinon, ça pourrait bah, durer 2 heures. On va continuer avec le temps que je remonte dans mes notes. Avec... Euh... Et bah, c'était initialement avec Ken Baliette, euh... <rire> mais il, est, il s'est absenté, il revient. Donc on va continuer avec euh, la licence oubliée de Clad. Ah
1: d'accord, Ok. tant pis pour moi, je voulais, je voulais fermer le bal mais c'est pas grave bah... le meilleur pour la fin. Mais bon, tu vois c'est Ken, il fait son, il fait son petit truc là. Euh, bah moi je vous parlais d'une licence oubliée qui me tient à cœur parce que c'est, c'est un jeu culte, c'est un jeu que j'ai adoré, que j'ai, que j'ai bien trippé et c'est un truc complètement atypique. Euh, c'est euh... <rire> voilà et Yoshi euh, voilà on, on, a, on, on se comprend c'est un jeu qui a marqué notre existence euh, de gamers tous les deux euh, c'est, euh, c'est je vous donne un indice c'est, c'est la, la, la main de dieu c'est, euh, c'est le God ah, End ah, ah. qui est sorti sur Playstation 2 euh, donc un jeu hallucinant alors bon pour, le, pour les puristes hein, c'est un jeu de Clover Studio d'ailleurs c'est même le dernier jeu de Clover Studio Tout avant que ce magnifique studio ferme donc Clover Studio pour resituer hein, c'est euh, Okami, voilà, c'est Beautiful Joe donc, des gens qui Beaucoup ont, d'anciens qui étaient... de Capcom en fait. Voilà, des anciens, tout à fait et bah, D'ailleurs, euh, God End a été donc, euh, lancé et chapeauté par Shinji Mikami, qui est le créateur de Resident Evil l'homme à l'origine de Devil May Cry aussi, pas vraiment le créateur de Devil May Cry, mais il était à l'origine et donc il a, il a voulu, en fait donc, pour situer je vais faire ça bien quand même donc, c'est Clover Studio, édité par Capcom et sorti donc, sur Playstation 2 le 15 février 2007 en Europe euh, en fait, pour resituer, Shinji Mikami avait, avait euh, l'envie absolue de faire un, un Beats and façon 3D. Et donc, il voulait un jeu, on va, on va dire, plus pour les hardcore gamers, en termes de Beats et surtout un jeu à l'humour omniprésent. Et bien, on peut dire que tout ce qu'il a voulu, il l'a complètement réussi, et c'était rentré euh, tout à fait euh, dans le cahier des charges. Et donc, ça nous a donné un jeu complètement barré, complètement hallucinant qui, pour moi, à ce jour, est sans doute l'un des meilleurs Beats 3D, finalement. C'est un jeu hallucinant et qui pioche dans tout un tas de références absolues. C'est vraiment un excellent jeu. D'ailleurs, dès le début du jeu, quand vous commencez avec le personnage, vous avez une référence à Ken le survivant, où il arrive dans, une, dans, une, dans un village, il réclame de l'eau parce que voilà, il, il a soif, etc. Il meurt de soif, il a fait une traversée du désert. Et euh, vous avez tout un tas de références de, de, Comme ça, des mangas cultes Comme Quel euh, bah, Survivant, Jojo Bizarre Adventure où vous avez des personnages qui affrontent des, des mecs Absolument euh, euh, au style dispro- improbable. Disproportionnés et hostiles Effectivement improbables euh, Je sur- ne bon, vais pas vous faire le, tout, le, tout le jeu, mais je pense que je vais revenir Sur deux critères absolus Le premier, c'est le, cri- le critère complètement porte nawak. Du jeu et qui marche très bien. Euh, vous affrontez des, des, des méchants euh, qui sont des drag queens, euh, qui font des, des corées improbables, qui vous balancent des chihuahuas empoisonnés euh, euh, à la gueule. C'est complètement euh, Moi, juste... j'y crois personnellement. Non, mais c'est... <rire> c'est de l'absurde et du non-sens à tout va, mais c'est juste génialissime parce que c'est à mourir de rire. Le jeu ne se prend jamais au sérieux, mais c'est toujours très bien année parce que c'est toujours c'est... là où ils sont forts, les japonais, c'est qu'ils arrivent à vous balancer des trucs, mais vraiment, mais vraiment débiles à souhait mais ça passe très bien, et ça vous fait rire quand même, quoi, parce que c'est vraiment très con, quoi. mais c'est excellent. Et c'est vraiment très bien porté par une mise en scène absurde, par une musique excellente d'ailleurs, qu'on entend en ce moment, parce que cette musique que vous entendez, je vais y revenir après, j'ai une anecdote, parce qu'elle nous a marqué euh, Yoshi et moi, euh, à un certain point, mais euh, la bande-son est vraiment terrible. Et le deuxième aspect du jeu qui est vraiment excellentissime, c'est le gameplay, parce que c'est ça qui est vraiment assez hallucinant avec ce jeu-là, c'est si que vous avez visuellement et de prime abord un jeu qui a l'air complètement absurde qui a l'air complètement nul et débile parce que c'est vrai que c'était pas très beau on est quand même sur PS2 et même on était en fin de vie de PS2 c'était assez limite techniquement j'ai le souvenir que ça, ça piquait un peu les yeux ah non même, mais hein. clairement mais en revanche vous avez une mine d'or de gameplay parce que donc, pour faire simple c'est un bit zemol mais le beat them all, euh, là, où c'est, là où c'est très très bon, c'est qu'au fur et à mesure que vous évoluez dans le jeu, vous pouvez construire vos propres combos. C'est-à-dire que vous faites évoluer votre personnage, et après, donc, vous débloquez des points comme des points d'expérience, et vous pouvez dépenser une sorte de monnaie, d'argent, et acheter des coups que vous allez upgrader, et finalement vous allez faire des, vos propres enchaînements de coups euh, bien spécifiques, et comme ça, vous créez vos propres combos. D'ailleurs, ce qu'on retrouve un peu dans Bayonetta, dans, dans, après, parce que en d'État, vous achetez des coups spécifiques qui vous permettent de, après de faire vos propres combos, c'est un peu le même principe qui a vu le jour finalement dans Goden, et ça vous donne en fait des, des techniques absolues, parce que vous avez, vous avez des références à, comme je disais, à Okutunoken dans, dans le jeu, hein, en termes de gameplay, avec euh, par exemple les 1000 points, en fait vous pouvez enchaîner un combo et finir avec des euh, pareil dans le même genre, vous avez aussi des références à Dragon Master de Jackie Chan, donc euh, vous avez les techniques de l'homme ivre, voilà, vous avez tout un, toutes les références de que ce soit les jeux de combat, les films de Kung-Fu, ils sont, et en plus c'est vachement bien incorporé, et vous pouvez créer votre propre jeu Beats and euh, référence de jeux de combat, etc., ou de films de Kung-Fu, et c'est vraiment très très bien foutu, et, et finalement le jeu, il a une profondeur de gameplay qui est hallucinante, et vous avez euh, mathématiquement des, des, des combinaisons possibles qui sont juste infinies, quoi. c'est juste hallucinant, et euh, vraiment c'était pour moi une révélation quoi. Et le jeu, je me suis vraiment éclaté. C'était vraiment une perle. C'est vraiment un jeu qu'il faut... Enfin, pour les gens qui sont adeptes de jeux de combat type, ou surtout le bits et c'est un jeu qui est juste indispensable, qu'il faut vraiment faire, parce que c'est, c'est vraiment excellent. Vous allez vous éclater je vais prendre un exemple, hein, parce que le, le jeu il regorge de choses, il regorge de références il regorge de trucs complètement absurdes moi il y a deux choses qui me restent à, à l'esprit qui, ont, qui nous ont marqué Yoshi et moi C'est, alors déjà effectivement il y a les chorégraphies des, des personnages, notamment des méchants qui sont approbables mais vous avez aussi des, par moment du jeu quand vous enchaînez des combos avec un certain niveau de réussite sans prendre de coups, vous avez une phase action euh, contextuelle qui, qui se passe et donc si vous martelez un bouton en précis là vous pouvez enchaîner un coup répétitif et ce coup répétitif, c'est soit le mec tombe au sol et vous le savatez au sol comme une brute, soit vous le chopez et vous lui mettez la fessée. Donc, euh, mais la fessée en mode violent, quoi. Le truc la pas fessée, pas... quoi. Ouais, voilà, la fessée, quoi. Mmh. Mais je franchement, peux quand tu joues au jeu, c'est juste hallucinant. Le truc complètement absurde, c'est à un moment donné, quand on est sur le bateau, je sais pas si tu te rappelles, Yoshi, là, le mec qui arrive en agent, tu, tu finis schématique, le mec il arrive en agent, il te donne un coffre, et ouais, il te fait une courbette et il, il s'en va. C'est débile à raconter comme ça, mais quand il joue dans le jeu, dès dans le contexte, il fait, mais qu'est-ce qui s'est passé, que je ne comprends pas Il y a plein de trucs comme ça qui n'ont absolument aucune donnée scénaristique, qui n'ont aucun sens. Et les mecs se disent, j'y, j'y, j'imagine trop les Japonais autour de leur table, là, super sérieux. Bon bah là, il y a un mec, qui va arriver en agent, il va donner un coffre au gars, puis il va partir. Ouais Ouais, ok, d'accord, ça passe. Pourquoi On ne sait pas. Euh, les bitoman c'est pareil, il y a une espèce les, de... Les
4: nains Sentai. Les euh, nains Sentai, euh,
1: c'est, c'est, voilà, le jeu, c'est, tout, c'est une hein. parodie de A à Z de tout ce qu'a fait la production japonaise et vidéoludique c'est juste énormissime et donc je vais finir avec les musiques qui sont en plus très très bonnes pour le coup avec un mélange de rock, country euh, avec des petites rythmiques super sympas et euh, la musique qu'on entend là euh, on a pour l'anecdote, on avait oui ou pas, mais bon, je pense que j'ose espérer, je compte sur toi, Terry, pour la passer parce qu'elle est vraiment énorme. On avait une anecdote en fait à l'époque, on avait tripé avec Yoshi sur ce jeu avec une bande de potes. C'était, ça fait partie de notre jeu chevet, façon il est juste mythique en plus. Il est sorti, sorti peu de moi dans la foulée d'Okami. On avait enchaîné et, euh, et donc Yoshi a eu la, la bonne idée de se marier ou la mauvaise, je sais pas. Et du coup, on, on a on lui a fait on lui a fait un trip pour son enterrement de vie de garçon sur le, la façon God End. Des dossiers, ouais, des et, dossiers. Non, le dossier surtout plus c'était, oui, mmh, c'était pour mes 30 ans. Oui, c'était pour tes 30 ans. C'est non, vrai, son, ouais. c'est aujourd'hui. C'était pour tes 30 ans. Et donc pour fêter ça, on s'est filmé, euh, moi et une bande de potes, sur la bande son de Gonen. On a fait la chorégraphie des méchants de Gonen. c'est une chorégraphie complètement débile. Quand tu avances dans le jeu, tu vois les mecs au loin, avant d'arriver à eux, et qui te courent dessus pour, pour combattre. Ils, ils sont dansent. statiques, ils lèvent les bras en l'air, et ils, ils basculent les bras vers la droite et la gauche en rythme, comme des cons. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est sur YouTube ou pas non, elle n'est pas sur YouTube, elle, est, elle reste euh, private. Et nous, on a ça fait ça. On a mis sur notre page Facebook. Et on a, on bon. a fait cette vidéo, on se filme, on se filme à différents endroits, notamment dans des, dans des points de vente McDonald's où a travaillé Yoshi. On l'a même fait sur les Champs-Elysées. On a arrêté la circulation, s'il te plaît, sur les Champs-Elysées. On s'est mis au milieu de la route, on s'est filmé en train de faire ça. Enfin bref, on a été très loin. Toi, quoi.
0: jeune auditeur, Mais il y a tout... quelques années, qui était sur les champs Il y a voilà, eu de quelques ça. trous du cul en train Mais de faire les tout coups. ça sur la bande-son de Godel. Tu as la réponse
1: qui est juste énorme et qui est en, en symbiose parfaite avec le jeu parce que le
2: jeu, c'est un délire de A à Z. Ouais, vous avez fait ça pendant les 30 ans, en fait. Mais à quel moment il y a eu des putes c'est au mariage, c'est ça Ah oui, ça... <rire> On est <a> dans le <rire> jeu et euh, après, ouais, c'est, c'est autre chose. Quoi. Mais euh, non, vraiment,
1: c'était, c'était un jeu excellent et moi, je pense, concrètement, avec le recul, aujourd'hui, ça reste L'un des meilleurs systèmes, le meilleur build all qui a jamais été fait, notamment en 3D. Quoi. Encore un jeu qui je, je suis ah, passé à
7: côté. Sur, ah bah lui, tu me l'as bien vendu faire. là, j'ai bien envie de le faire. Ah, mais pour le, après, il faut l'apprendre la, au
1: 13e degré, mais vraiment, mais
7: oui, j'aime génialissime. Bien, j'aime bien la sur, ouais, sur, ouais, sur
4: le système, système de jeu, vraiment, c'est... c'est Et énorme. le système de jeu est juste hallucinant. on y jouait enfin on y joue en même temps, en plus à l'époque. On a kiffé, c'était vraiment
1: énorme.
3: C'était sur quel console Sur
1: PlayStation 2.
3: Et donc je vais finir.
1: Godzilla sur PS2. Je vais conclure. Je vais réussir à faire une parenthèse avec Metal Gear Solid. Oh putain 5. Allez, et oui, messieurs. On continue on avance. Parce que il, parce fort, que il y, a, y a un fan, il y a un fan. Y a, un fan y a, y a pas de temps sur un, sur internet qui a fait un, un trailer Met, euh, God End 2. En fait, il a repris le, Met, le moteur de Metal Gear 5 qui est sorti parce qu'il était euh, euh, il était free en fait sur sur PC. Et donc, il a repris le personnage, il a repris tous les décors de Metal Gear, 5, de Metal Gear Solid 5. Et il a fait un, un pseudo trailer. Il a changé donc, le skin du personnage principal de Snake, il a changé son bras rouge par un bras euh, divin, etc., genre Godend, et il a fait un trailer euh, Godend 2 euh, qui est vraiment bien foutu avec la musique de Godend, etc. Et donc surtout l'aspect et l'ambiance Godend, franchement, je trouve ça plutôt drôle. Et en plus, avec MGS 5, bah, je valide, hein, forcément. D'ailleurs,
4: Énorme je souhaiterais très... poser une annonce, je, je cherche le jeu parce que je l'ai égaré. Les petites annonces. Voilà. D'ailleurs, voilà. par
0: rapport au dernier podcast, les petites annonces de VD Retour, de VD récupéré des
4: trucs, comment ça se passe bah, Moi, j'avais rien demandé, ouais, <rire> en ce qui me concerne. Euh... Moi,
1: j'ai une offre pour le stick 4. Dreamcast, mais j'attends, parce que j'ai un pote qui revient du Japon il va peut-être m'en ramener. Un... Alors, alors, tous, moi, je...
3: on, peut, on peut tous demander quelque chose ou... Non, parce que non. moi, je me
2: permets... Je... Oui, mais moi, rien Un caractère sexuel. Hein, moi, fait... j'ai God Hand, ah, mais vu je... à quel point tu le
0: cherches, je le vends 2000 euros. <rire> Et alors, alors, je, je cherche God End. <rire> non, dans les podcasts qu'on avait fait l'avant-dernier en live... Donc... Mais je euh... sais, Terry,
3: j'ai révisé, ah, non, pardon, moi. Pardon, pardon
0: oui, J'ai écouté moi. hier. C'est vrai, contrairement à Ken. Que... Parce
3: que pas toi, Ken
0: voilà. Euh... Je reviens juste vite fait sur une parce que tout à l'heure tu parlais des sauts et une ce qui me a saoulé, c'est les phases d'escalade où tu martèles ton bouton X en permanence c'est et il monte tout t'as seul t'as comme t'as un t'as truc. T'as voilà, on continue. <rire> D'accord. Euh, avec la licence okay, oubliée. Alors, moi, je moi sur j'ai, j'ai une parenthèse. Euh, sur la parenthèse. Ah,
3: j'ai une parenthèse. Je viens de googler pour euh, ma Game Boy. Je... Je reviens, mais Game Boy
4: jaune. <rire> ah, Game c'est Boy jaune. Game Boy Color. Et
3: c'était donc une Game Boy Pocket. pocket. Non, c'était pas une... Game Boy
4: Pocket. Ouais, Pocket. Alors, pocket.
3: alors c'était pas une, une Color, c'était pas la... le pavé, mais c'était la Pocket et elle était jaune. Voilà, c'est tout pour moi. Merci là. pour
1: la présentation. présentation. Forcément, pour toi, à l'époque, à l'âge que tu avais, c'était, c'était ah, Mastoc, hein. c'était, hein. c'était un pavé.
5: Alors, puisque vous revenez en arrière, moi, j'aurais quelque chose à dire sur le podcast euh, lié au manga. <rire> J'avais dit qu'il y avait cinq niveaux dans Simpson, Il n'y en avait que quatre, voilà. Ah, voilà, Putain, la, vache, c'est on la a chose de leur dire. place. Oh, vache. Très bien, on va continuer donc avec euh,
0: la dernière licence oubliée, à savoir Ken La Balayette. Oui, rebonjour.
2: Bon, la moi, ça va aller très, très vite. Hein. Je ne vais pas parler pendant des plombs. c'est bien, que on enchaîne sur un en dit... Non, mais c'est parce que je vais parler d'un jeu qui m'a vraiment c'est marqué. C'est une très
3: belle page Wikipédia. C'est vrai. Voilà.
2: d'un point de vue euh, <rire> sentimental, il m'a vraiment marqué. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. Merci, Wiki Et voilà, en fait, je vais parler du jeu Double Dragon. Sorti par Technos euh, en 1987. Euh, j'ai bien aimé les photos, là. Non, c'est l'autre page. <rire> ah, par contre,
1: ta page... Euh, c'était quoi, l'autre page Remets-la, j'entends ton portable, non, merci, là. Non, <rire> ah, ouais, c'est Voilà, c'est ça. On ah, dire, pas donc, être sérieux avec vous. Je suis là, c'était j'ai... Jackie je... ou Michel non, j'ai pas vu, Je pas bien vu.
2: Oui, je vais parler d'un double dragon, euh, du jeu Double Dragon qui est sorti euh, en arcade en 1987 par, le, par Technos, édité par Taito. Ah, c'est mon micro, merci. Qui est en fait la base même de tous les jeux, les beat'em all qui sont sortis après 87 en ans. Fait. La source. Exactement. En fait. La pierre angulaire. Le premier, la, la référence ultime, ultime du, du beat'em all, c'est Renegade pour ceux qui connaissent qui est sorti oui, en 86. Bah, dr- c'est le même jeu en fait. Hein. Oui, mais sauf que bon, moi je pensais que Double Dragon était sorti avant, mais en fait c'est l'inverse.
0: Et double Dragon s'est inspiré non, de euh, Renegade. C'est la version américaine, c'est la version japonaise et la version américaine, c'est Double Dragon. Non, non, non Renegade c'est Gate, deux jeux gens, gens, en fait. c'est Gate, des gens. c'est que sur
7: un plan en plus.
2: Oui,
0: c'est ça, c'est Ah fait non, Renegade c'est euh, Nino Kuni pardon. Euh... Non, pas Nino Kuni.
7: Euh... Ouais, alors ouais. là il y a oh, un blanc, Non. Non. Salut c'est l'oto. On a parlé de Kuni Non, non, non. Putain, r-
1: r- 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 <rire> euh, 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 Nino Kuni qui s'ennuie part.
0: Non, mais de quoi tu parles Oh là là. De quoi ça s'agit <rire> Renegade, c'est la version américaine d'un D- autre D- jeu D- à la base japonaise D- 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 qui est fait par euh, ouais, Kishimoto, ouais. j'ai la biographie Mais on, on s'en fout D- du D- nom, D- c'est D- quoi D- ouais. le jeu bah, Ben je m'en rappelle plus, mais Ouais, uh, bon Kishimoto, allez, est rentor euh, toi, tu me diras Kuno, ça tout à l'heure. Kugno, Ah non, ça c'est fini. Bref, mais pourquoi c'est une licence oubliée Parce que le dernier, c'est Double Dragon, Neon, qui est sorti non, sur 36, c'est pas ça Oui,
2: mais non, c'est pas pareil, c'est différent. C'est une licence donné, qu'on aurait soit, dû ce ouvrir, en fait. c'est des machins. Non, parce qu'en en fait, licence oubliée, parce que maintenant il y a plus de beats and comme ça.
0: Parce que tu l'oublies
2: en fait Non, déjà d'une. C'est, euh, qui me parle c'est, 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 c'est pour moi, c'est une pierre angulaire. C'est, oh c'est une parenthèse. Si je peux dire dans le monde je, du jeu vidéo, de la niche. Et mais... en fait, licence oubliée, c'est parce que je voulais pas oublier ce jeu à la base. C'est le premier jeu qui m'a marqué quand j'étais gamin, puisque j'avais à peu près. 33 ans quand il est sorti euh, Non, il est sorti en 87, donc j'avais 10
0: ans. En GLaDOS, ça fait combien
3: Oh,
2: ça euh, fait
0: 3, 3, 3 87,
6: GLaDOS, facile. 3 euh, Glados. On
3: est
4: à moins 5. On <rire> est à moins 3 avant, avant <rire> GLaDOS. Euh, <rire> <rire> ben, c'est, à pic, c'est un truc de fou.
2: Quand je pense que je parle avec toi maintenant, ça me fait fatigué. Euh. Et moi. euh... Parce que, comme je disais, c'est devenu la base du Beat Il a tout créé, en fait. Tous les jeux qui sont sortis après, les jeux qui sont devenus des références, Street eh ben of non, Geo, c'est Renegade a Non, justement, parce que and Home, euh, Double Dragon a intégré le système multi-plan. On pouvait se déplacer sur, euh, bah, sur, sur, sur plusieurs plans, quelque chose qui n'existait pas avant. Il a intégré le système, le jeu de baston à deux, qui n'existait pas avant. Et ça, ça a tout changé à, à, à partir de ça. Mais en fait, alors, comme disait Glados tout à l'heure, c'est un peu dur de parler des jeux de l'époque, parce qu'on avait un ressenti et alors différent. C'est
3: marrant, parce que avant, quand je t'ai dit euh, que j'allais avoir du mal avec Rage Bandicoot pour dire que, euh, que c'était un jeu de l'enfance, tu me dis :« mais non, il faut dire avec tes mots d'adulte.
2: Alors, et dis avec, as, tes mots avec tes mots d'adulte, vas-y, dis-le.
3: C'était bah, un, un jeu bien.
2: <rire> il était vachement bien et la musique était sympa. C'était de la balle. Ouais franchement j'ai, kiffé. Putain, j'ai dépensé de la thune sur ce jeu, ce jeu que je n'ai jamais fini avant... J'ai jamais fini je crois. Enfin, je Là, tu
7: parles de la version arcade surtout
2: La version arcade en fait me faisait fantasmer quand j'étais gamin parce que pour moi ça représentait tout ce que je voulais. En fait. Un jeu de baston, tu pouvais jouer à plusieurs, tu pouvais être éclaté. Je l'ai, refait, je l'ai fait il n'y a pas 30 ans j'ai été chargé sur PS4. Il y a oui. 6 euros. Oula. Euh, ouais, d'accord. Mais je voulais juste la voir, en fait. Tout simplement. Je, je me suis aperçu que le jeu finissait en 20 minutes.
4: Mais, que, mais quelle version Ils ont sorti une version néon Non, non, non Je parle de la, la, vrai ver,
2: la, vers, non, non, la vraie version d'arcade, etc. Okay. Ils ont juste enlevé les ralentis, euh, c'est tout. Mais ils ont, ils ont gardé l'essentiel. Et euh, alors, j'ai fait mes recherches. Voilà. Non, mais t'es ça, tu m'écoutais pas Le tout à l'heure. Le mec, tu coupes la comme ça. S'appelle, <rire> ça, s'appelle, écoute, ça
0: s'appelait Neketsu, Kunio Neketsu. Renegade, c'est la version américaine de Kunio Neketsu, fait par Techno Japan, donc les créateurs de Double Dragon. Oui, voilà. mais c'est ce que je dis, c'est que Double Dragon est sorti après. Oui, voilà. oui. oui après Nek, euh, Neketsu. Oui, oui. donc bah, ferme ta gueule, c'est ce que je <rire> <tu> veux dire. <rire> Merci de ton tu, intervention, tu te casses les couilles.
2: <rire> 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 tout ça pour ça, quoi. Oui, bon d'accord. Bon Il est sorti après Renegade, Ninchun Kinshu, je sais pas quoi, attends, des <rire> merde, là. Mais voilà, Renegade, c'était euh, l'un des premiers euh, jeux de baston qui a vraiment cartonné. Ou ton truc. Et en fait, je parle de Double Dragon parce que pour moi, c'était vraiment le jeu d'arcade par excellence. Et depuis, il n'y a jamais eu... Enfin, euh, tout ce qui s'est inspiré de jeux de baston du BZMO venait de là, en fait. C'est pour ça que j'en parle parce que c'est un souvenir d'enfance qui m'a marqué. J'ai chialé sur ce jeu parce que mon père voulait jamais me donner 10 francs pour que je joue. Et j'ai dû attendre des années avant de l'avoir. Même je l'avais sur... Je l'avais sur euh, il est sorti sur tous les supports existants, bien entendu. Je l'avais sur le ah oui, ouais. qui était très moche, mais euh, je le voulais quand même. Sur NES, sur, sur, sur Super Nintendo,
7: il est sorti... Moi sur, je l'avais sur PC. Ouais. Sur Game Boy, sur, Game Boy aussi, sur Master aussi, ouais. System. Ouais. Et c'était... Euh, je l'avais voilà. sur Game Boy. Donc
2: euh, je ne veux pas en parler des heures, parce qu'il n'y a rien à dire. Si, Le scénario Billy et Jimmy euh, Lee, qui sont euh, deux frères, il y a une meuf, je ne sais plus comment elle s'appelle, autre pute, là, Neuf. qui s'est kidnappée. Je suis euh, toujours kidnappé dans les jeux vidéo. C'est, c'est pas ça. Pas y a, euh, non, le, ouais, le petit truc euh, du. Euh, ah oui, il y a un twist quand même. Exactement. Il y a même deux twists. Un, un que j'ai appris hier en regardant Wikipédia, enfin en travaillant, en faisant <rire> <mignon. rire> euh, le Pour ceux qui l'ont fait, en fait, euh, donc les deux frères partent à la recherche de la fille. À la fin, on affronte le boss. Et en fait, les, à la fin, après avoir battu le boss, les deux frères doivent s'affronter pour, euh, pour, niquer, pour euh, sortir <rire> avec la fille. Et, et, euh, euh, et là où c'est drôle, c'est que autant pour finir le jeu, tu mets 20-25 minutes. Autant le combat avec ton frère, des fois, si le mec se joue bien, ça peut durer deux heures. C'est un truc de fou. Et euh, juste, le, 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 je, vais, je vais,
0: lire ma petite fiche en direct parce que ça, m'a, ça m'avait surpris. Le temps que tu cherches, il y a un, quelle fiche euh, sur No Life Il y a eu Ben Shinobi qui a fait un speedrun dessus sur Double Dragon. Il est ultra bugué, le jeu. Il y a tout un tas de glitch, de bugs dedans. Euh... Truc de fou, quoi. On essaie de combler les trous pendant ce temps-là. Oui, y eu ça eu y est, j'ai trouvé.
2: En gros, là, je lis le, 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 le scénar en fait euh, directement. T'affiches. Exactement. Donc la version euh, améri-, enfin, la, la version euh, basique, c'était en gros Marion, la petite amie, la petite amie de Billy. Spécialisé des la se fait enlever par le, le gang des Black Shadows. Billy, et son frère Jimmy, décide d'aller lui porter secours et de l'arracher des mains de Willie, le chef du gang des Black Shadows. La version japonaise propose un scénario plus étoffé. Dans les années 90, la moitié du monde fut détruite par une guerre nucléaire. Et la violence es... règne désormais... <rire> Est-ce bien est utile de lire Wikipédia si, Les gens le liront Si, parce qu'il y a... Si un truc à la fin qui m'a, qui m'a, qui m'a plu, en fait. Oui, mais il y a la voix de Ken, tu vois, c'est, c'est autre chose. Et la violence règne désormais en maître voilà. dans les rues américaines. L'un des les plus les virulents. Virulents de
1: Pierre Belmar, tu vois, c'est pareil. L'un des gangs
2: <rire> les plus virulents des États-Unis, les Black Warriors, fait alors la loi dans les rues. Les frères jumeaux Jimmy Billy, a guéri au style martial, sous scène, je sais pas quoi. Et pro- propriétaire du dojo Susan, je ne sais pas quoi, décide de se dresser face aux Black Warrior et d'enseigner euh, aux habi- euh, leur art aux habitants de, de la ville. Ils furent bientôt surnommés les Double Dragons. Chose que, mais, C'est euh, super chiant. Oui, mais juste <rire> à, la fin, <rire> à, la, à la fin de la version japonaise ce du scénario, on apprend chiant. que Jimmy, le frère, est en fait le chef
0: secret des, euh, du gang des Black Warriors. Et, et qu'il est transsexuel et, et ça, ça m'a choqué. Vous avez appris ça hier très Bien. bien. C'est bon pour toi? Oui, oh, C'est bon pour Allez, vous. Allez, on va rapidement, en trois minutes, là, balancer d'autres licences en vrac, licences oubliées que vous aurez Au On y va, GLADOS. On t'écoute, honneur à toi. Tu es la dernière année. Je n'avais pas
3: préparé, je tu suis pas bien. Je passe à Clad.
0: Très bien, Clad. Ah non, mais non, je suis pas préparé, je passe à Clad. Ok, vas-y. Bon, bah moi, acteur en <rire> piste. Non, mais des vrais jeux, par contre. Unotherworld. Acteur en piste, c'est pas un vrai jeu, tu vois. Oh.
5: World, les gars, attends. Golden Axe.
7: D'accord. Il y a eu une suite à Another World. Très peu de gens le savent. Oui, c'est non si c'est vrai. Euh, Art of qui the Alien. Euh, moi, euh... Ouais, BAT. Sur, euh, c'était sur Amiga, PC. C'est pas un, euh, le ciel de
2: bâtiment, ça, c'est l'architecture. BAT,
7: c'est <rire> sorti quand ça En, en termes GLaDOS, c'est combien de temps GLaDOS oh, En termes GLaDOS, c'est du moins 10,
0: moins
4: 12, j'imagine. <rire> du moins 12 avant GLaDOS. D'accord. Je sais pas. Ah, c'est vraiment au début 90. Euh, bah, moi, c'est Bomberman, moi, qui me manque, en fait. Hein. Et comme c'est Konami qui a racheté les droits. Oui, bon, mais enfin, il existe toujours. Il enfin,
2: y a toujours des versions qui sortent sur tous les supports. Il existe sur tout suis pas euh, Bomberman j'aimerais bien j'ai qu'ils
4: j'ai j'ai qui sort, qui en sortent un nouveau mais le problème et c'est que c'est ah, con 3D c'est con avec, army avec avec des 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 euh, c'est con <rire> qui ont les droits et en fait apparemment ils ont gelé la licence pour que personne Et eh
3: ben je reprends cool, le, le quiz de, de Yoshi et je dirais Pandemonium, j'avais adoré Pandemonium mais non
0: respecte-toi Pandemonium mais c'était top Pandemonium le jeu sur un couloir
3: c'était super avec la plante
0: Viewpoint, moi j'avais kiffé Viewpoint sur Neo Geo, j'aimerais qu'il revienne je
1: pense ce sera notre musique d'introduction du podcast moi, j'en citerai ah. deux. Moi, c'est Legacy of Kane et Soul River, évidemment, et euh, Onimusha. Mais Onimusha, il y a Nioh qui Il y a, a euh, Nioh qui, ouais, Nio qui, qui reprend un peu le l'esprit et, un qui peu, qui
7: ouais. Quelque
1: chose
0: d'autre J'espère.
7: Euh, moi, il y, bah, y a Street of Rage qui n'a jamais eu
0: droit oui. et puis, depuis mm. le 3. Ah, puis vu que Sega a été racheté par Samy, euh, ça, ça... C'est, c'est compromis. C'est... Ouais, c'est...
5: Très oui. bien. Très Pong aussi.
0: Ok, oui, voilà. eh ben, moi, j'aimerais... Il re... euh, y a des rumeurs dans euh le... Dernier podcast qu'on avait reçu, Frionnel, euh, il laissait sous-entendre que SNK était en train de renaître de sa superbe et potentiellement euh, des, des vieilles licences. J'aimerais Fatal Fury personnellement.
2: C'est assez étonnant
0: ça. Sur qui fait Fatal Fury, c'est... bien évidemment. À savoir que j'ai découvert hier que sur Twitter de Netan de Bagropin, il a tweeté qu'il y avait eu un Garro Markov 2 qui était dans les cartons et qui a malheureusement été annulé. On a pu voir une photo sur Twitter des, pro- des personnages, des futurs personnages qui ne sont
1: jamais arrivés. Quelqu'un d'autre Moi, je vais. Il y en a un autre auquel je pense, mais d'ailleurs, j'invite les, les gens à participer. Mais enfin, euh, ils ont lancé un quick tar- un quick starter pour faire éventuellement un quick starter. Avec des, faire, des Giants, un... des, nu- des nuggets. C'est ça c'est, ça. c'est ça, c'est toujours. Non, mais attends, je travaille pour McDo. tu vois. Donc, je reste dans la. Je reste dans la thématique. Donc, ils ont lancé un quick starter, donc effectivement pour faire éventuellement reste un éventuellement un. Reste... Ah ouais, mais attends, on fait ça bien. Okay. C'est euh Fear
2: Effect. Fear ah, Effect était euh, très très bon. Et j'ai beaucoup et euh, visité D'ailleurs, d'un point de BG, vue euh, narratif, scénaristique, c'était ah ouais, aussi ouais, très Fear très effect, bien construit c'est à l'époque. C'est que tu parles de ça je l'ai, J'ai, j'ai euh, commencé à le regarder sur YouTube il n'y a, a même pas deux semaines. Voilà. Ça, parce que ça me manque en fait. J'avais adoré l'ambiance. C'est en plus une ambiance. C'est, c'est, c'est un, un jeu qui fait peur.
3: Red Faction, Non, parce c'est ah, que c'est... Ah, c'est non. Euh, non, c'est, c'est plus... Du... Ah, j- chaque
1: assautant, chaque as auto, ouais. Ouais. Attends, attends, laisse-moi finir. C'est de la SF horrifique à la Carpenter. John Carpenter, 1 ouais. c'est, c'est pas que ça. Non, non, pas horrifique, okay. mais, euh, mais, euh, mais euh, voilà. Y si je l'ai fait, c'est fiver Et c'était vraiment bien. Et franchement, le 3, ça pourrait le faire.
6: OK.
7: Yoshi, la dose, était en
6: train
3: de dire un
4: truc Non, j'avais pas... Non, j'avais parlé de Red Faction. D'accord.
7: Red Faction, le, le,
4: celui en monde ouvert, j'avais F- adoré. F- Casser des bâtiments. Oh. J'avais bien aimé non, le premier. premier. Alors ouais. ah, moi, ah, j'avais fait sur l'auteur. PC,
3: ouais, le premier. Moi aussi j'ai... J'ai... J'avais adoré.
4: Qui a intégré le géomode avec les euh, hein, éléments
3: mais... destructibles. <rire> j'avais
0: adoré. F0, moi j'aurais aimé revoir F0 également. Ah, ça y plein de Last films. Resort, enfin bref, l'année au jeu en fait. Hein. Un Capcom versus SNK3, j'aimerais bien. Ah voilà. Voilà.
7: Little Big Adventure 3. Ah yes
2: NBA Jam est super Sad Kick. NBA Jam est sorti sur Wii le
0: dernier oui mais c'est... non, c'est pas pareil. Oui,
2: c'est pas Oui mais c'est sur oui. Oui, c'était oui. il y a combien de temps Bah Oui, p... c'est il y a pas un
0: truc ça. La Wii U, elle, ça fait 3 4 ans qu'elle elle est déjà morte. Non, on parle la la Wii. Non, mais
2: on parle de console ou on parle pas de console Non, non. de jeu. Voilà, non. Très
7: bien. Allez, ah, rapide. Euh, quand même Alan oui. Wake. On parlait tout Alan à l'heure de Remedy. N-wake. C'est un peu on sait toujours pas sur on aura suite, donc c'est un peu une Moi, c'est vrai, j'avais bien kiffé Alan Wake euh, 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 avec, ouais, avec les deux DLC Alan Wake. Max Payne. Max Payne maintenant c'est dans les mains de Rockstar. Ça, ça me va aussi. Ouais. Euh, et, allez, Jet, Jet Set Radio. Jet Set Radio. Pour ah. Jet ah. Jet le Portal, ce n'est pas
0: une licence ah, oubliée. Ça,
7: ça, oui. ça fait dix ans au moins qu'il est sorti. Le ouais. de... Allez,
0: on n'est hum. pas trop mal. Bon, on va déborder malheureusement. Je vous propose qu'on fasse un petit point E3, comme on avait parlé en off tout à l'heure, mais uniquement des trois conférences Sony, enfin des deux, Sony et Microsoft. Oui, il n'y en a pas eu. Qu'est-ce que vous en pensez bah même bah bravo Sony, son hein.
2: ouais, Sony ils, ont, ouais. ils ont écrasé tout le monde c'est sûr euh, bon vite fait moi, j'ai, on va tous en parler je pense la démo qui m'a marqué moi, c'est celle de Resident Evil 7 ouais. qui est,
0: là tu t'es fait aussi... caca dessus
2: là non pas du tout je l'ai... Alors, non euh, je re... vite fait niveau ambiance ça marche super bien c'est super flippant. Donc, Sauf que, enfin, je crois qu'on est tous d'accord, c'est pas du tout un Resident Evil. Alors, c'est, euh, dans, depuis quand dans Horizon... Resident Evil, il y a des esprits ou des fantômes et des trucs comme ça C'est alors, du Silent Hill le il truc. Faut... Y a pas... Non, c'est non, faux. Non, j'ai toi, j'ai, non, j'ai écouté t'écoute t'écoute.
0: un podcast <rire> dernièrement de JV, le, le, euh, le magazine JV. Ils ont fait un podcast, je sais pas si tu l'as entendu, Karim. Et euh, ils ont juste, discuté justement avec euh, les mecs qui font le prochain Resident Evil, qui ont expliqué qu'en fait, euh, les trois, les trois premiers Resident Evil, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3 et le Code Veronica, c'est finalement une première trilogie qui était axé sur survival Horror.
4: Avec 4 volets. Bah, voilà, avec 4 <rire> volets. Il <rire> voilà, voilà, pas... voilà, <rire> y a un truc bancal déjà. Merci, merci. 1, 2, 3, si 0.
0: Sinon, on Ensuite, on a eu, à partir du 4, plus accès Action, 4, 5, 6. Et là, c'était vraiment une nouvelle arc encore. Et là, maintenant, pardon, il démarre sur le 7 où il... Ils vont dans un dans une nouvelle direction encore une fois. Moi faire et ça le, je et le le zéro l'effet.
7: dans défrais. D'accord, ça. Mais ils oublient ouais. les zombies alors. Ouais, mais tu sais quoi
2: c'est non, pas Non mais ça ça représente c'est pas le, le jeu hein.
0: Là ce, ah, mais ce mais qu'on a c'est... fait ah, oui, c'est pour c'est c'est donner c'est
2: quoi l'intérêt Enfin je veux dire si
3: ça représente pas le
0: jeu. Non, je pense euh, qu'ils ont
3: surfé tout... sur le hit mais
0: oui.
7: clairement encore en plus je vous dis non,
3: pas de
2: problème, mais oui, c'est quoi l'intérêt à ce moment ils mettent une simulation de football si ça n'a rien à voir avec le jeu, on met Ça reste un
7: manoir, ça reste Le truc c'est que non
2: mais à ce moment-là soit ils changent le titre, ils font autre chose mais Tu l'as
3: terminé Ken
2: mais non. De quoi euh...
3: Tu l'as terminé, la démo, la démo ou pas? oui, aux aux je,
2: l'ai, je l'ai terminé. Sur
3: YouTube, ou tu l'as terminé? <rire> je, je,
2: je l'ai terminé Non, parce gardé... que moi, je l'ai, je l'ai même pas terminé sur YouTube, sur YouTube, Parce qu'aujourd'hui, il y, y a plusieurs fins. Il y a, voilà. y a quatre fins. Ouais. 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 Moi, j'en, j'en ai vu que deux. Enfin, peu un... euh, non, j'en ai vu trois, je crois. Mais peu importe. Mais, euh, non, il n'y a plus rien de Resident Evil. Alors, s'ils veulent faire autre chose, il n'y a aucun problème. Mais ils changent le titre. Resident Evil, pour moi, c'est zombie.
7: Mais ils auraient, ce discours, il pouvait presque s'appliquer au 4. Alors, euh, alors le 4,
2: non, le 4, ça reste un vrai résident pur sou. Je trouve qu'il est, pour moi, c'est Ouais, c'était Avec aussi devenu un gros jeu d'action, qui redé, redé, redé. Sauf qu'il restait flippant. Euh... Pour moi, jeu d'action, c'est le 5 et le 6. Parce que mmh. si j'ai pu les faire sans, sans flipper, c'est que vraiment, ils faisaient pas peur, Allez, clade. Moi, je vais, bah, dire
1: quelque chose. je vais faire une parenthèse, parce que tu disais que le tu vas VR la OVR, parenthèse. OVR, euh, oui. le, le, euh, le fait pas VR apparemment, ça rend malade. Oui, Donc je l'ai mis dans le pot- mes deux collègues, ils sont partis à l'E3, ils ont oui, testé le jeu au VR en fait. Enfin, ils ont testé plein de trucs au VR qui étaient très bien. Resident Evil 7, par contre, c'était vraiment mal calibré. Et du coup, au bout de 5 minutes, ils avaient envie de vomir. Alors, J'ai un de mes deux collègues lui, qui a été jusqu'au bout de la, de la de la démo et toute la journée était malade, toute la journée il se sentait pas bien. C'était vraiment pas fait pour la VR, pas calibré. Alors après, Alors après, après avoir la sortie finale, voilà. Et, et puis, mais euh, ça reste ça reste un gros débat sur la motion sickness, donc l'aspect motion sickness qui est un gros aspect et un gros problème de la VR. Un jeu VR doit être fait que pour la VR. C'est-à-dire qu'un jeu qui est un jeu de base normal, un FPS. Qu'on transpose direct dans la VR, c'est pas fait pour ça, c'est pas bon parce que ça rend malade l'utilisateur.
0: Allez, on avance parce que sinon euh, on va bah, vraiment cas, déborder.
7: J'espère que sur ce Resident Evil, ils, ils écriront pas le scénario au Beaujolais nouveau comme ils ont l'habitude de le faire <rire> sur la... <rire>
0: Vitriol. Sinon. Allez, on, c'est on ça, continue sur ça. la Sony, Qu'est-ce que vous a marqué d'autre
4: bah, God, of ah, God of War, War évidemment, évidemment, God of War 4. God of War, ok. notamment.
2: Notam- le côté barbu Non, le oui. côté euh, mise en scène qui change complètement. Et caméra dynamique, caméra, caméra, exactement. Caméra l'intimisme, qui, l'intimisme, l'intimisme, avec avec dps, qui change complètement. Et je, je, je vais là de, de savoir ce que, ce que ça va faire parce que le, le côté caméra dynamique, c'est ce qui donnait, le côté euh, caméra fixe, c'est ce qui donnait le, la plus-value à God of War. C'était le dernier jeu à utiliser ça.
7: Et moi, j'ai vu un truc qui, euh, qui m'a fait vraiment tiquer euh, dans le bon sens du terme, euh, c'est la première fois que dans un jeu tu gagnes des points d'expérience pour, euh, pour on va dire, on sait pas encore si c'est son fils, mais au moment où il lui fait tirer à l'arc ou quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que les points d'expérience c'est pas pour toi, c'est ce que tu as appris à ton enfant. Et donc euh, tu le vois, les petits points d'expérience qui apparaissent et c'est pas pour c'est pas pour, Dans c'est la pas démo, pour il l'appelle sœur, donc
3: euh, je suis pas sûr que ce soit son fils.
7: Ouais, non, mais ça peut être euh, c'est son fils de substitution, on sait pas. Mais, mais, okay, mais je on trouve continuez. ça génial le fait que dans un jeu c'était ce côté euh, filiation et euh, enfin, pas filiation mais apprentissage à un autre personnage ah, si, qui n'est c'est, pas le si personnage c'est bien joueur.
4: utilisé après peut-être qu'à la fin du jeu on, a, on, fin, on voit le gamin qui est devenu adulte et qui maîtrise à fond l'art oui et... c'est peut-être
0: lui le futur héros est-ce que, je une photo, euh, euh, est-ce que je prends une photo dynaman, là pour euh, poster poster la <rire> fin de podcast dans l'état où il est non, peut bah, plus... bah, <rire> il est toujours pareil en fait.
1: <rire> mais euh, sinon dans, dans l'autre euh, l'autre licence qui a été donc nouvelle licence qui est bien c'est euh, Death Gone au fait, et, qui a été je dirais Last of Us du pauvre non je dirais moi, je dirais, je dirais plutôt un mélange entre Last of Us et Uncharted, justement. Donc, du, ça, du Ouais, tôt, ah, pas de le genre du pot j'ai Oui, y a aussi, de comme
0: Dynaman aussi, à de voir, mais ouais, je trouve que ouais. c'est très réchauffé, quoi. Ah oui, non, mais ça, mais le c'est zombie bon, de base euh... c'est réchauffé. Si, hein. C'est bien
1: fait, utilise tout le temps le zombie Mais techniquement, c'était impressionnant. Les hordes de zombies, c'était impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par ce test Death
3: Trending de Kojima
1: oui ça ouais, juste. ouais, ouais non, mais, mais ça non mais même si on n'a rien
3: vu je pense que de tous euh, les trailers qu'ils ont montré c'est c'est le celui qui the m'a le plus chauffé mais de, de, de bah, j'ai c'est pas bien été chauffé par un trailer comme ça le problème depuis, c'est
1: qu'on euh... on sait pas de quoi parle le jeu c'est pas du tout ce que alors
3: ça c'est
0: bien parce que j'ai une théorie en fait vous allez vous foutre de ma gueule complètement mais quand moi j'ai vu le trailer se fout déjà ta gueule quand moi j'ai vu le trailer et tu vois l'acteur donc qui était l'acteur qui devait jouer dans Pitting voilà et qui doit être l'acteur du prochain jeu et tu le vois donc il récupère le bébé par terre et il pleure et moi ça m'a fait penser il récupère pity il pleure <rire> et il veut en faire Mais quelque alors, que tu par sors. Contre,
3: et, et par <rire> contre les, la motion capture sur sur ce à ce moment là est juste terrible. Oui. Non mais c'est bien hein.
1: L'acteur il est c'est... même plus beau comme ça qu'en vrai quoi. il oui, est surtout il, il est, sûr... ouais, il est surtout beau mais bon, après, parce qu'il,
3: parce qu'il est très gras en vrai. parce que t'es barrage, ouais, tu es
2: baraque que tu
1: es au côté. Ouais voilà. Mais bon après bon le jeu tu a à non, à non, faire, tu peux rien dire, c'est pas ça. En revanche, bon bah voilà, c'est une nouvelle licence, c'est bien toujours bien
3: sur sur cette petite cette petite vidéo c'est ça, De
1: toute façon c'est Kojima. Tu sais que ça va te ça va te triturer le cerveau, il va te le foutre dans un mixeur et c'est pas possible. Le gros
0: doigt Konami quoi, le gros gros Konami. Et je comprends pas pourquoi Microsoft ils sont pas arrivés Kojima, tiens. Tac, sur la table, tu veux qu'on veuille... ils n'ont pas, se pas ont d'argent plus. Non, non, qu'on Non, mais ils non, sont plus... Faire, faire. Ils sortent une nouvelle machine les au lieu de sortir
4: sais. des jeux. Genre. Non, mais, non, je mais je je pense. Sais. si ils avaient une
3: stratégie ouais. marketing, ça se saurait. Non, non
4: mais ça on le sait pas. Moi j'ai vu l'interview de
1: Kojima, il a dit, il a eu plein d'offres. Oui, c'est Sony qui est le meilleur. Il était plus
2: proche de Sony aussi, tout simplement. Exactement, oui.
1: Il est plus proche de Sony, il s'entend mieux avec eux. Et avec eux, en plus, il a plus de facilité en termes de communication. Enfin, il a tout tout de suite. il avait dit, si ça avait été un autre... Il a, ça aurait été plus lent en termes de processus pour lancer le truc, lancer la machine, etc. Alors il Sony, a vendu tellement de consoles, Sony, à lui, tout Donc, seul euh, qu'il pouvait ouais. faire ouais. qu'un Pondor. Mais à mon avis, je ne serais pas étonné que Microsoft je pense ait il, un et
7: Sony, ce qui est bien, c'est que là, d'année en année, on voit qu'il y a vraiment une ligne éditoriale euh... Dans les jeux qui, qui présentent, il y a toujours ce côté narratif très recherché. Parce que, comme beaucoup disent, la conférence Microsoft, elle n'était pas ratée en soi, mais c'était, dû, ah, c'était du. C'était non, fut mais bah, mais du. C'était ouais, du. déjà vu, déjà, pour commencer, ouais, voilà, parce que c'est du des licences. Vu, euh, on va venir euh, dire euh, après Microsoft, revue, ouais, ouais, on va dire après. Non, termine,
3: mais et puis la conférence Sony. La, la, la conférence Sony, c'était euh, vraiment une ligne droite. Tu n'avais mmh. pas de blabla, de machin. On te montrait des gameplays. Euh, à la suite, euh, c'était super prenant. Même si t'avais une, une vidéo qui était un petit peu moins sympa derrière, t'avais un truc qui relançait tout de suite. Mmh. Euh, les moments de parole, ils étaient juste là pour ponctuer, ils étaient, ils étaient intéressants. Tu avais le, le, le ce début t'as, d'orchestre. Voilà, l'orchestre, oh, t'as, ouais, t'as ouais. 4-5 minutes au début qui sont vraiment de juste. De toute
1: façon, on se dit en termes de com on leur fait plus maintenant, hein, ils ont compris. Hein, Elle c'est était magnifique, de cette
3: conférence était magnifique.
1: Mais euh, d'ailleurs ils ils ont enchaîné pas mal sur de nouvelles licences il y a Horizon
3: aussi moi que ah, Horizon, Horizon on l'a ouais, déjà vu quand même là, ouais, déjà ça, vu. non ça, mais on l'a déjà aussi. vu mais ça mais moi, non
1: mais on beaucoup, l'a déjà oui, vu mais c'est pas... mais oui c'est bon, certes, ça ça va être une future licence bon. mais et alors faut en parler Non moi je et trouve que là, ce qui a été mis
0: en avant vraiment c'est la VR
1: avec alors le... euh... ouais mais la VR ça fait un an qu'ils nous en parlent de toute façon ça fait un an fout, aussi ouais. je veux dire euh... bah <rire> oui mais c'est pareil ils ont déjà vu la VR c'est exactement non non mais le bah, Star, ou... Star Wars ou... le
0: Star Wars euh, X wing machin en VR le ouais, ça va durer en 15 VR, minutes on s'en fout le, le... le Farpoint oh, le, en, VR. Le Final Fantasy
7: en VR ça va l'air naze ah oh, ouais ça ouais, c'est euh, ça c'est
3: alors par contre je pense que beaucoup de monde comme moi ont été très déçus je pense qu'on s'attendait tous au moins un petit teaser de The Last of Us 2 ouais et, et, PlayStation et, et, et j'en ai chié. Non, En euh, décembre. Mais si. On verra. Mais en tout cas, euh, hyper déçu là-dessus. Et pourtant, j'ai, j'ai adoré la conf. Mais, euh, mais je m'attendais vraiment à quelque chose. Un petit clin d'œil, quelque chose, euh, un petit teaser.
0: J'étais déçu qu'il parle pas de chez vous trois. Voilà,
3: c'est... Non, mais en tout cas, moi, <rire> euh, quand, oh... ah, C'est vrai oh, que c'est le truc ça, Non, ouais. mais ça du semblait du logique.
1: J'ai pas le micro, euh, ouais, <rire> ça, ça, ça semblait logique que cette mais année, on, vois, on voit du, des images de gameplay de Shemnutro à FF7 qui avait fait un peu le buzz l'année dernière. on finalement non, quelque part, c'est peut-être pas plus mal parce que les mecs, ça prouve qu'ils buzzent dessus et qu'ils vont prendre leur ouais, cartouche. quelque chose ils ont peut-être d'autres cartouches encore pour. Mais sinon, après, pour continuer sur son quand même, Horizon, je trouve que ça reste prometteur. Et puis, évidemment, bon, ça fait 10 ans qu'on en parle. Las Guardian, qui a enfin une date de sortie. les premiers retours, on a l'air déjà c'est oui. le
0: moteur graphique d'Yadipi, donc... Mais ça, bon. ça je mais y a une ambiance, quoi. Non, mais moi, je pas pas dit, moi. Bon. moi, je te le dis, on ne sent y a un pas un les couilles univers. de ça.
1: Mais clairement, quoi. moi, j'ai un pote, il a joué, un, un de mes collègues, il m'a dit, j'ai pris la manette, j'ai retrouvé Colossus et Ico et t'es happé dedans, t'en as rien à foutre la caméra qui des fois part en couille ou le moteur graphique c'est pas, c'est pas ça l'important dans, dans des jeux comme Ico ou Colossus, c'est pas ça que, parce que Ico ou Colossus, aujourd'hui, la caméra, tout ça des fois elle part en couille, euh, graphiquement c'est pas forcément là mais voilà, c'est, t'as, l'esthétique bah, je parle pas de l'aspect technique mais l'esthétique elle est là, le charme il est là et ça agit et c'est ça qui est important. Et en plus, aujourd'hui, ça manque des jeux comme c'est ça. C'est une âme. Un jeu pour une âme. Moi, je Et dis ça, là, de président. C'est bien parti. Ce j'attends avec impatience.
3: Pour l'avoir en boucle, en rayon, puisque j'ai des bandes annonces qui passent en boucle. Euh... Mais tu travailles où, toi moi, je, je, je travaille... J'ai, fun, ah, je Léon je me me <rire> Bixé, en fait. On comme
0: ça. Bixé, voilà. Bixé, ouais. Au rond-point. Euh, c'est et, pas, et pour euh...
3: l'avoir en boucle... Ah bien joué mais... rond-point, là, très <rire> Au rond-point, elle travaille
0: au rond-point. Elle enseigne euh, rond-point.
3: Et du coup, ouais, pour l'avoir en boucle... Euh, au, rayon le, 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 ouais, au rayon jeu vidéo. Au rayon jeu vidéo, le gamin euh, qui accompagne donc, euh, donc,
4: le, le, le grosse gros bébé la quoi de la colise. Le ouais, pigeon. C'est un griffon, arrête. Pigeon, non mais C'est un pigeon, ça un griffon, arrête. Par contre, les pigeons, ça existe.
3: Donc <rire> le gamin euh, qui accompagne en a fait, tendance à répéter tout le temps la même chose. Donc des, des petits trucs genre... Et il est super énervant. Énormément... C'est que change.
2: le gamin mais était prêt pour être pas <rire> c'est sûr.
3: Autant, autant le, l'animal est super choupinon, encore une fois. Mais alors le le, 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 le petit garçon qui est avec est juste insupportable.
0: Ça me change de, de beat, machin, choupinon. Ah, euh...
3: et, 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 et je le trouve très moche. Ok, euh, de, de ce que j'ai
5: vu, je vois que c'est vrai qu'il n'est pas très Allez, bon. d'autres, ouais, un, d'autres un, jeux un sur Sony, un petit jeu oui, m'a moi j'attends juste euh, Spider-Man. Voilà.
0: Ouais, non, ça m'a pas. Je m'en touche une sans la grave ah mais... en, en même temps, ça, c'est pareil. Sony, ils ont, ils ont
1: fait, ils ont très bien joué sur ce coup-là. Spider-Man commence à revenir parce qu'il a, il a introduit dans le dernier euh, Captain, Captain America. Il va y, va sortir, va y sortir. avoir des nouveaux ouais. films, etc. Et bim, ils tapent là-dessus parce que c'est vrai qu'ils ont la licence et donc ils te ressortent un jeu là-dessus. Et il y a un sais. pan du public qui vont, mais clairement, c'est, c'est ça, très ça bien joué. C'est comme ça, c'est comme oui, ça. Oui. Et puis c'est vrai que les, les, surtout chez le jeune public qui est très à fond sur le personnage de Spider-Man qui fait partie limite des super-héros les plus adulés chez les jeunes, chez les gamins. Et là, ils te balancent ça en plus par un Sony Game. Oui, voilà, ça laisse présager un... d'un jeu quand même bien fait. Je suis désolé, je
4: dois accélérer. Et... Moi, ouais, moi, je m'attendais que Platinum Games y réussisse le, 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 le Tortue, Tortue Ninja. Ninja mais... Et en fait, c'est une défaite totale. Quoi, ouais. donc, ok, euh... Karim
7: Il y a un petit jeu dans, les... dans la belle de jeux indépendants qu'ils ont présenté c'est Bound où tu incarnes une danseuse classique qui m'a. La direction artistique m'a vraiment super marqué.
3: Sur quelle conférence
7: euh, Je crois que c'était sur la conférence Sony, ça fait partie de leur jeu un des Bound, comme C'est quand tu Bound <rire> c'est bon, c'est bon, c'est dimanche, je peux me permettre. Allez, okay. on enchaîne
0: avec Microsoft, c'est bon pour Sony Allez, rapidement, là, en 3 minutes, s'il vous plaît. C'est ça, très simple, c'est très temps, Pas tout ça ça, même ça temps. le simplement.
1: Euh, je vais commencer, euh, c'était des réchauffé. On a encore vu du Forza, on a encore vu du Gears of War, on a encore vu euh, toujours les mêmes choses. Non, toi, moi, le plus vois. gros reproche. Du Killer Instinct qui devient une espèce de fourre-tout improbable avec des personnages qui, vient, qui sortent de n'importe on où. Introduit. Vous, Alors, on introduit. Il y Ma grand-mère en
4: DLC. Comment mais grave, c'est n'importe quoi. Comment on les introduit
0: En DLC, non, moi, ce que j'ai regretté pour eux, malheureusement, au fait de la peine, c'est que tout avait fuité avant, en fait, dans la journée. Tu savais qu'il y avait la console, tu savais même l'ordre. Tu savais, ouais, c'était la, la, la Xbox One façon, S, après il y avait ça, après, après, même ça, après, même ça. Chose. Est-ce que pour vous, c'est, c'est pas une connerie que j'ai fait la Xbox One hey, S dans, Et dans la et foulée, ils, ils, oui, la ils,
2: veulent, ils veulent contrer ce que, ce que veut faire Sony, a priori, parce que c'est pas codes politiques. Et la Skorpion ils, ils veulent sortir une nouvelle console, Sony. Donc je pense ah mais le problème Il ouais, faut là, avoir quelque chose c'est... à mettre dedans, en fait. La Slim, ils l'ont toujours proposé, c'est pas le problème. Mais Sony, la PS4, ils vont sûrement la sortir en Slim, c'est pas le problème. Mais le fait de sortir une console plus puissante, Sony c'est Sony qui ont tiré les premiers. Enfin, les rumeurs, elles sont sorties en premier chez Sony. Microsoft était déjà sur le coup, mais en fait, ils font que copier Sony. Sauf que Sony je ne pas en parler parce qu'à mon avis c'est une très mauvaise politique d'en parler maintenant. Je ah, mais, la ah, mais Je pense que c'est...
3: Sony a fait en fonction de Xbox. Oui, mais je pense que justement oui, ce ils, les bien,
2: ils les ont bien niqué en fait parce qu'en fait oui, bien tout le monde, monde attendait ce qu'ils en parlent et en fait vu que Microsoft par... euh, passait avant, à mon avis, ils en ont parlé. Mais ouais, mais... Moi ça m'a, ouais, m'a ravi qu'ils en parlent.
0: Il y a une rumeur qui est plus une rumeur, c'est officiel donc on va l'appeler la PS4 4K ou la Neo comme on veut, c'est une console. Microsoft en ont annoncé deux. Oui, mais ils vont peut-être sortir une Slim parce qu'ils sortent toujours des C'est la Xbox One c'est celle-là. Et à la fin de oui, la console, ils ont annoncé la Xbox Scorpio. Oui, je mmh. sais. Mais,
2: euh, Mais enfin, donc, moi... la
7: vraie nouvelle console, c'est la Scorpio. Parce que la Slim, Alors, c'est pour un le, vrai, Pour le
3: coup, de la PS4K, euh, ouais. euh, moi, j'ai lu le, le, le mail officiel euh, de, des représentants Sony euh, par rapport à, à la, la prochaine euh, PS4. Et donc, dans ce mail-là, ils disaient de, de dire aux gens qui, de, qui demandaient des infos là-dessus qu'elle euh, ne gérerait pas la 4K. Et c'est un mail euh, vraiment officiel. Donc Maintenant, j'attends de voir, mais a priori... Non, elle c'est la ne gère ouais, pas la 4K c'est en vidéo, je crois. Ça s'appelle
0: pas la 4K, c'est en la 4K qui va faire la 4K. A priori, en fait. c'est surtout pour euh, la VR. On ah
2: ouais, revient sur euh, Microsoft. Bah, j'espère pas, pas j'ai finir, précommandé final, le, euh, le casque, ça me chier de, d'acheter une c'est... console. Tu regarderas
7: des Alors Moi, il y a un truc que j'aime, que j'ai beaucoup aimé dans la conférence Microsoft, c'est qu'ils aient... Le seul. Ouais, là, il il non, 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 mais euh, en gros ils ont admis que de toute façon la guerre avec, la, avec l'Xbox One ils l'ont ouais. perdue, donc ils ont essayé autre chose. Ça, je suis pas très convaincu. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est que si jamais il y a des petites licences surprises qui me plaisent du côté de chez Microsoft, eh ben tout sort sur PC aussi. <rire> c'est oui, euh, c'est un peu la nouveauté voilà, là.
0: Ouais. Et enfin, euh, exclu Xbox One, aussi final, euh,
1: du, tu dis que, finalement, la Xbox, ça devient une application pour Windows. Quoi.
0: ah oui, après, finalement, quel intérêt d'acheter une Xbox La Xbox, Xbox, Xbox quoi. One, la ouais. Xbox One
7: c'est, on va dire, c'est un PC euh, du pauvre. Maintenant. Oui, c'est ça, ouais, bah, c'est, c'est, ça. Un c'est
0: un peu une Steambox. Vaut mieux
1: investir dans un bon PC que dans des attaques plus étoffées
7: avec seront Steam. Quand tu
3: vois les prix de la Xbox One à l'heure actuelle et ce qui va venir en plus dans un mois, j'ai vu ce qui est arrivé au niveau des prix Franchement, mais pff, il va te coûter 10 balles la console tellement elle. Ben
7: voilà, ça te, fait, ça, te fait, ça te fait un petit <rire> Day PC.
0: Dead euh... 4, Forza, non rien, tout ça. Bah... Enfin... Moi,
7: j'aime pas du tout les jeux de bagnole, mais Forza m'a fait de l'œil. Non, bon, mais Forza, c'est, c'est, un bon. Bon. c'est un très bon jeu. mais ah, Forza, c'est ouais, c'est ça toujours réussite à chaque fois. C'est toujours
1: Forza, quoi. Oui, mais tu c'est vois. la en deux... référence. Au contraire, non, mais c'est la référence. C'est la référence qui se. Oui, non, mais d'accord, mais le problème, c'est qu'en deux générations de machines, ils en sont à combien de Forza 7 6 Tu vois Non, attention,
0: c'est Forza Horizon et Forza
1: mais
7: Arrête, c'est bon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est parallèle, quoi. Non, mais ce que je veux par non, là, c'est, moi, c'est que Atis, ils ont... Ça me parle pas. Horizon, ça me parle
1: Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Microsoft, ils ont tellement peu de licences qui sont bien, c'est qu'ils capitalisent que sur ça, quoi. C'est dommage mm. qu'ils n'arrivent pas à trouver. Euh, tu vois, moi finalement, tu prends Rise. T'es... Il était bien Rise. Ouais, Rise c'était euh, pas genre. un jeu marquant. Mm. Mais moi je, moi, je m'attendais à ce qu'ils sortent un Rise 2 avec mm. encore un peu plus d'effets, qui va plus loin avec un semi-monde ouvert un peu importe, n'importe quoi. Mm. Mais non, ils recapitulent sur des trucs qu'on connaît. Depuis dix ans. Ils sont de force, ça ça fait très bons, hein, Attention, fait attention plus, ça fait Forza, c'est très effet. bien. gears ça a l'air très bien et tout. Mais finalement, bon, bah, c'est un peu des succès d'années, tu vois. C'est toujours la même chose, quoi. Bah, c'est parce que comme c'est, disait Karim, c'est, c'est on a dommage. Vu, ça, qu'ils
2: ont perdu la guerre et ils préfèrent s'investir ça, ça, ça comme eux. Ouais, comme, mais, comme mais c'est dommage. Alors après, tu, euh, euh, ils ont vu qu'ils,
1: sur les effets d'annonce, ils se, enfin, finalement, ils ont perdu cette guerre, d'ailleurs, sur les effets d'annonce, parce que donc, les premières conférences de Sony et Microsoft, euh, Sony, ils auront mis la chic et ça leur a finalement tout coupé, et en termes de comme, ils ont fait que de la c'est merde. Microsoft qui s'est ils ont, planté tout seul. Oui, ils s'en plaitaient tout seul, mais Sony, ils ont, ils ont fait ce qu'il faut derrière. Et là, ils, ils se sont dit, ouais, on va faire un effet d'annonce avec la, la Scorpio, euh, final, quand tu ressors de ça. Ils ont annoncé quoi Enfin les gens ils ont rien compris. C'est une nouvelle machine si, c'est, c'est une tiramplop. Xbox One euh, 1.5. Enfin on comprend pas ouais, ce que on c'est sait quoi. Il n'y euh, a même pas une vidéo de jeu quoi. Puis, ah, c'est ça le plus important parce que moi je m'en fous d'avoir la, la console la plus puissante du marché. Moi ce que je veux c'est des jeux quoi. Vous êtes gentils. C'est c'est ce que c'est que oui c'est mais attends il y a la Gamescom encore. Non. On ne sait jamais la Gamecom. Oui, euh, bon. Arrête on dit ça à chaque fois mais à chaque fois on voit rien ouais, que ce soit pour Microsoft, Sony ou Nintendo. Oh, Nintendo, c'est pire, j'en parle même pas. il ouais. bon, y a eu des
7: bonnes démos foireuses sur la F15. Non,
3: le, le seul truc qui est un petit peu. Euh, alors, je sais plus du tout comment ça s'appelle, le truc de sport sur Xbox, euh, Xbox One euh, qui va sortir. Le truc de sport C'est de quoi comme sport Ouais, t'as du ski, du snowboard, c'est un petit peu la roche.
7: mais ça, c'était sur Ubisoft, c'était type. Ah oui, excusez-moi. Parce qui arrive en Witch Shoot Il avait l'air pas mal celui-là. Il est
2: impressionnant, mais parce que ça va être fun, honnêtement. On ne tente pas du tout. Allez,
0: est-ce que c'est bon on peut clôturer le podcast
7: euh... ah,
2: On finit avec Nintendo quand même.
0: Nintendo, Z- on va pas parler de 4 heures de Zelda... Non, non, non mais justement, enfin,
1: c'est, quand même, c'est quand même hallucinant. Les mecs, ils ont fait le 3 avec un jeu. Il mmh. faut le faire quand même. Et, quand même, ils ont quand même, et un jeu, jeu quand même,
0: très très laid. Pour
3: l'avoir
1: ont... testé très 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 oui, bien. mais qui a été épais, le meilleur jeu du salon quand même. Hein. Il a, il a quand même occupé mais... l'espace hein, apparemment, hein, le 3. Mais euh, ils ont fait un jeu quoi. Il faut le faire. Hein. Bon, Zelda donc. Pour Après, il pour y a la sur le jeu
4: voilà, pour, euh... pour, pour l'avoir testé avec GLADOS justement. Enfin, ça, ça marque un réel tournant sur la série des Zelda au niveau du gameplay. Moi, je me fais envie. Moi aussi, c'est plus facile. Ils ont vu l'évolution. Il y
7: aura un Skyrim Lite. Après, je pense qu'ils ont pris conscience que. C'est une évolution qui marchait.
4: Voilà, comme je l'ai disais dans le précédent podcast, c'est que. Nintendo ils sont pas dans, dans, dans l'itération le truc où ils reprennent leur licence euh, bête et méchante, il y a toujours une nouveauté, là en l'occurrence voilà, le, le, le gameplay a carrément gagné en maturité le jeu n'est pas très, très mais beau, tu, cest à tu, tu
3: as été comme moi, et t'es, t'es d'accord pour dire que c'était chiant, que c'était oui, laid. Ouais, voilà mangé des petits fours, t'as mangé des petits fours. Ouais, je
4: suis resté, voilà, plus sur les petits fours que, que devant l'écran bah, il faudra, non, mais et en euh... réalité, il
1: faudrait y faire sur Enix c'est là où il sera beau.
0: Voilà, quoi. c'est ça. c'est, c'est à
7: savoir si sur Enix il va être effectivement. Il la même carte que sur Zelda. Attends, je bien. Qu'est-ce que ce sera, cette que
0: Moi, je crois juste les doigts pour pas que Sony soit les seuls leaders incontestés. Parce que sinon, on se repose sur leur laurier. Non, mais vraiment que Microchon est là. Moi, je suis d'accord avec toi, mais le
2: N'importe quoi quoi, et Microsoft en tête quoi. Oh, je dire, oui, ouais, ouais. nous, ils restent sur leur ligne, hein. ils, sont pas... ils ont un autre marché. Hein. Ouais, c'est, quand même c'est que, que leur ligne qui à être de plus, là en, bas, plus, c'est plus, ça. plus ça. en plus
0: étroite. Oui, oui, allez, vrai. chacun sur toi, chacun sur ouais. toi. Bon, ok, personne voilà. parle, c'est bon, donc on peut fermer le podcast, c'est bon pour tout le monde Ouais. Très bien, très bien. Merci GLADOS d'être venu. Merci. Merci Clad également. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Merci le roi de la niche Ken
7: Balayette. Allez, tout se faire foutre. <rire> merci c'est, Karim. C'est quoi le rapport avec la niche euh, Ken euh, Podcast Royal Rumble
0: où tu étais présent euh, et c'était son expression, la niche, la niche, la niche. Ah, ah la marché niche de, oui, de, 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 de niche. Niche. la de dessus. Merci à toi
7: Karim. Eh bien, merci à vous.
0: Merci Naman. Merci. merci, merci. Merci Yoshi, à toi également. La fin. Merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir sur Twitter. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à réagir sur Twitter. <rire> Allez Alors, au revoir, Thierry. Merci. Merci. Merci.
3: Merci.
2: Merci. Ça Moi pas.
0: j'ai aimé de boire et pas toi. Tu sens pour la pizza. Voilà. N'hésitez pas à réagir sur notre podcast. Euh, euh, ils m'ont fait perdre. N'hésitez ouais. pas à réagir à notre podcast sur Twitter. Pardon, hashtag les podcasts de Level Max. Suivez maintenant Inaman sur Twitter.
4: Hashtag <rire> <rire> aujourd'hui, je
0: mange une sur Twitter. Est-ce que Gladou, tu aurais par hasard un compte Twitter
3: euh, oui, j'ai... Euh, ah. hum, alors, très bonne question de, de comment... Mais c'est même belles. pas ça,
5: c'est pas Inaman le mieux Si, oh, c'est Kunaman, n'oubliez pas.
0: <rire> non, c'est Inaman 25. Ils te trouveront à Inaman également. Mais Inaman 25, soit euh,
3: Underscore whateverminger.
0: C'est moi, à tes souhaits. Voilà. Là, on n'est pas prêt de la trouver, celle-là. <rire> voilà Également, moi-même toujours, Thierry, underscore level, underscore max. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés également. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, nous avons... et que vous avez ri autant que nous. Karine, quelque chose à rajouter, a priori T'as... T'es sur Twitter également maintenant
7: euh, Oui, mais <rire> je ne me rappelle plus sous quel nom. Donc, euh... ah, très <rire> bien, ouais, qui Et ne prends même... pas le risque. Je... L'anti-réseau social. Je rien d'intéressant. Je mets mes dessins de temps en temps, mais c'est tout.
0: Très bien. Si vous avez aimé notre podcast, euh, n'hésitez pas à aller sur iTunes, nous mettre 5 petites étoiles. Ça fait toujours zizir. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Level t'as Max. pas le roi, à chute désolé. pour la <rire> <à> personne qui <rire> vient depuis 1987. J'ai, j'ai l'impression
3: d'avoir dit sans
0: Et que ah, nous sommes cool. disponibles sur SoundCloud, iTunes et Artsis. N'hésitez pas à vous abonner, partager notre page, partager le nouveau podcast ou encore à donner votre retour. Je vous dis au mois prochain si tout va bien. Salut, bisous. Hello. Hello.
1: Welcome to bonus stage
6: What Voilà
2: Ouais. Bon, <rire>
1: non, mais, euh... <rire> no, mais. Alors là, c'est toi, ton impro. Tu le conduisais. Euh... Ah, t'as vu ton petit blanc attends. On en
0: a eu 7. Chacun son tour. Mais non, mais alors, qu'est-ce que tu conduis conduisais ça a été ou pas Ça t'a plu t'es pas trop fait chier On t'a pas beaucoup entendu parler, surtout. Tu as elle a arrêté. Elle nous a fait une Madara. La dernière demi-heure, elle s'est réveillée.
3: beaucoup plus parlé qu'Inamane et Yoshi. Je veux pas, mais elle a faire un quiz.
2: ça T'as mangé trois paquets, de Inaman. Moi, je viens de te
5: défendre. Alors, je te
2: prêis,
3: non, de c'est vrai. Euh, Ken
1: non mais bon euh, je me suis fait une réflexion là. on parlait de le 3 mais il y a un truc dont on n'a pas parlé euh, c'est, euh, c'est Microsoft alors putain de jeu euh, Killer Instinct là, qui finalement de saison en saison ça devient n'importe quoi et ça devient un espèce de jeu crossover bizarre ah, il est vraiment le transistor avec il des à chaque fois. <rire> Crossover improbable <rire> de, de Halo de ah là là Gears of là là War là 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 là. de même
6: euh, The Battle
1: Toad Battle Speech. et euh, je me dis putain euh, cette mode de crossover alors, déjà qu'on a vu dans le cinéma avec euh, Marvel et compagnie il est vraiment fort non non mais à chaque fois Autant de... il a une coupe de cheveux à chier. il
2: ouais, ouais, pense en fait. il mais c'est vrai, complètement. Mais bon, moi
1: c'est ça. C'est, c'est une bien. coupe de niche quoi. Non, mais mais, mais qu'est-ce qu'est que, que tu jalouses Il pas c'est de chose les, chose. Me, les mecs sou- <rire> souvent les mecs intelligents. C'est vrai que mal ça que ça se dégarnit toi
3: Ken Oui. pas ton évêque Et pas
1: J'ai tenté un truc. c'est son petit côté monastique. en plus il boit beaucoup de bière tu vois. Et il aime les petits enfants. C'est ça. Bref voilà. Non je me suis dit cette mode des crossovers c'est vrai que finalement on l'a depuis longtemps déjà dans le jeu vidéo. Et je me dis que quelque part bah ça mériterait ça mériterait qu'on fasse un petit entre hein. podcasts, surtout dans les jeux de combat, d'ailleurs. Surtout combat.
4: Bah, si vous en faites un, je vous écouterai.
1: Ah, voilà. Alors, alors il y en a au moins un, oui, on aura au moins moi,
7: une écoute. Ouais, voilà. Il nous faudrait ah. des spécialistes dans le domaine. Là-bas. À nouveau ouais, J'ai oui, envie dire. En plus, a jamais
0: on... envie de dire cette fois, je rajouterai un spécialiste. On en a rencontré. Euh, alors, euh, pour, euh, donc, le podcast qui est sorti <rire> sur le StoneFest. <rire> on avait dit, podcast euh, dans le bonus stage de la GameCube, qu'on aimerait faire un truc sur le StoneFest qui a eu lieu et qu'on recevrait assez facilement TMDJCF, QPEH, Nathan, Wellcook. En fait, ça a été les seuls qu'on n'a jamais réussi à choper durant le Stone Fest. Ah, là, ils étaient occupés ou alors c'était nous. Donc ils sont fait On refait un truc avec eux. Bah moi, je pense que justement, on rebondit là-dessus, tu vois.
1: On les chope là tous et puis on se fait un truc. Donc, euh, sur saveur serait pas mal pour commencer. Ah, bah, oui. Nous, nous, nous façon, déjà commence... samedi soir, ouais. on fera une bonne bouffe. Voilà, et on et commence le toujours comme ça. Dit une bouffe, on se met bien et après voilà donc bah ouais effectivement euh, pour les gens que ça intéresse je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le crossover notamment dans le versus fighting tant qu'à faire autant faire ça avec des gens qui qui sont versés dans le versus fighting n'est-ce pas Euh, et voilà moi je me rends compte qu'on mange pas. beaucoup
4: en fait. faudrait ouais. faire une, une rubrique fourchette et manette. Fourchette <rire> ouais. et manette. fourchette ouais. Et ouais. manette mais c'est ouais. marrant parce que
3: j'ai remarqué que Ken avait pris du cul en ce moment. <rire> <rire> ouais, mais, 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 mais,
2: mais, mais, mais si personne a remarqué que j'ai pris du bite ça m'arrange. <rire> bah, bah, euh Quand bah, on voit... Mais, tu bah, mais, mais, mais la ne gâche pas sur fait. ma ligne.
1: Non mais c'est normal avec la C'est parce qu'il faut qu'il soit lesté pour faire des belles balayettes. Pour être bien près du sol, tu vois. Quand son sol de gravité,
2: il est bien
0: vois. Ouais, parce quand je..
2: Ouais, le dragon est un je vais trop... A chaque fois que je retombe, je... Recul, alors voilà, alors que moment.
0: quand t'es listé au niveau de l'arrière-train exact, bah, exact. Ça te permet
2: d'avoir un bon centre de gravité
1: Et
0: bah voilà on va clôturer le bon touch sur le cul de Ken Bailey <rire> Mais j'ai un joli petit cul non, Pour toutes les auditrices Attends, oh, T'as un oh. joli
2: petit gros cul I know that
5: you'll be back gros point